0: Bon, je... C'est un c'est, c'est, c'est truc qui change jamais, quoi. Enfin, oui. sinon tu perturbes tous les auditeurs et les auditrices. Là.
1: C'est vrai. Ça fait une intro très bien, je trouve. Ouais, ouais. <rire>
2: Bonjour et bienvenue dans le Samouraï Pizza Cast numéro 19. 19. Bravo. Où on va parler de légendes arthuriennes, avec au programme un, une mise au point sur les légendes arthuriennes qui sera assurée par The Pulp. Oui. Euh, un ramène ton film cette fois-ci qui est une première ouais, c'est une première, du coup, c'est une première. Euh, ouais c'est, c'est une première c'est vrai euh, qui va nous parler d'un film qui est lié, qui est lié aux légendes arthuriennes euh, que je ne citerai pas pour l'instant oui un peu de suspense bon, non c'est The Green Knight et, et ensuite <rire> euh, attention
0: quel Green Knight ouais et pas à confondre avec Green Lantern aussi hein, c'est vrai
2: euh, ouais. c'est pas tout à fait la même même euh, Green euh, c'est pas chose, tout à fait la même ouais. chose ouais. ouais. je vais pas à confondre Night. avec les grenouilles non plus ouais. Ouais. Et, euh, et ensuite bon, on aura nos traditionnels mais pas si traditionnels que ça teriyakif et euh, sushi euh, pas si traditionnels que ça parce qu'on va changer un petit peu la formule c'est à dire yes. qu'on va enchaîner ça sera chacun son tour un petit speech dans lequel il présentera tranquillou bilou euh, ses euh, Sushi et ses teriyakif enfin c'est ça. son principalement, puisqu'on ouais, hein. bah, aura un, un, hein. <rire> ah, un chat euh, condensé sur et 20 minutes. on terminera avec notre revue pizza, euh, comme d'hab ou presque. Okay. Yes,
1: et peut-être mmh. une petite surprise. Peut-être, peut-être pas, si vous êtes sages.
2: Oh, ah, j'aime pas trop les promesses comme ça, parce non. qu'on déçoit toujours les gens. <rire> d'où, d'où le
1: peut-être, tu vois, il n'y a pas d'engagement, c'est peut-être. <rire> euh, mais avant tout, comment allez-vous
2: les amis
1: euh, je, je commence. Ah ouais, ouais. c'est, c'est assez à sa
2: gauche, hein, donc ça commence. Oginki Deska, Sama Des, Ah Deska,
1: ça fait un petit été qu'on s'est pas vu hein, depuis le, le podcast spécial d'Amazio, enfin qu'on s'est pas vu, que les auditeurs nous ont pas écoutés en tout cas. Et euh, ça fait plaisir là, de, de retrouver le euh, notre petit rituel de préparation de, d'enregistrement, la petite pizza qui va bien. Euh, tout tout ce qu'il faut tout ce qui fait le podcast et et voilà pour ceux qui auraient auraient peut-être un peu loupé la la rentrée Euh, maintenant on a créé notre collectif Barfster Streaming qu'on peut retrouver sous le site burn streamingfr et euh, qui en fait regroupe, euh, regroupe notre podcast, le Samurai cast et euh, nos lives qu'on fait sur Twitch. Donc ça, ça comprend l'actu des Métadarons qui est devenu mensuel maintenant, c'est plus un numéro par semaine et euh, par contre on complète toutes les semaines avec des, euh, des lives solo des, euh, des lives où on reçoit des invités intéressants en général des créateurs ou créatrices de contenu euh, et aussi où on stream des jeux donc euh, venez zioter la, la chaîne Twitch, il y, y a du beau contenu
0: oui là ça fait presque au moins 3-4 rendez-vous par semaine, c'est cool ça fait yes. très plaisir quoi.
2: Voilà. et pour ceux qui n'aiment ni écouter des podcasts ni regarder des vidéos il y a la possibilité de lire aussi quelques articles sur le site
1: yes, c'est ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit il y, y a la partie blog où il y a des articles alors normalement bah, on ne va pas s'engager sur des chiffres mais il y en a quand même tous les mois tous les mois il y a des voilà, archives. Voilà, ça c'est bien. Voilà. J'aime bien oui, parce vrai. que oui. là au moins, euh, si on, a, on risque de décevoir peu de monde. Voilà non. c'est ça. Mais tous les mois il y en a. Donc faut, faut venir quand même dans le blog de temps en temps. Il y aura des, des revues qu'on n'a pas forcément le temps de faire dans les podcasts parce qu'on peut pas non plus survoler tout tout ce qu'on consomme comme produit culturel. Donc ça parle de films, de jeux, de ça peut parler de bouquins, ça peut parler d'albums de musique, de plein de choses qui concernent la pop culture. Et euh, il y aura à terme le, le, le shop qui va arriver aussi. Euh, c'est, on est en train de, de mettre ça en place. c'est pas encore du concret, mais ça arrive. Déjà, il y a le site, il y a du contenu en plus. Voilà, ça, c'est le concret.
0: Il faudra que <rire> je fasse ma description quand même un jour.
1: C'est vrai, vos deux, ouais. vos deux descriptions.
3: <rire>
2: Après, la mienne, elle est bien telle qu'elle
0: est. <rire> c'est convient c'est
2: combien <rire> Moi aussi, hein, dans l'absolu, hein, mais <rire>
0: ça vous doit. <rire>
2: bon. Comment ça va, The Poulpe
0: Bah écoute, comme une journée à, bah, avec 180 gamins.
2: Ah, j'ai l'impression que tu es de plus en plus avenant sur, tes, euh, sur ton identité secrète. <rire> <rire> C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de types de gens
3: ah, qui vont ouais, ouais. <rire> D'ailleurs, mince!
0: <rire> on va dire merde! C'est la fatigue, du coup. Effectivement, voilà. Donc, effectivement, c'est déjà, ça localise un petit peu les, les écoles où je peux travailler. Pas fait gaffe, quoi. Ça peut se flûter, hein. Ça, c'est... Ouais. c'est pas un souci. Ouais, il ouais, peut-être flûter, ouais. <rire> non, bah, c'était une chouette journée, mais effectivement, enchaîner euh, tout ça, tout ça, bah, après, voilà. Je suis tellement content aussi de. De pouvoir euh, enchaîner ce numéro 19, en plus, un de mes nombres préférés, si ce n'est mon nombre préféré, c'est, c'est mon nombre 42 à moi, en fait, quoi, le mmh. 19. Donc euh, voilà, c'est, c'est gentil de m'avoir laissé euh, faire, faire la mise au, en fait, euh, pour, pour ce numéro-là, quoi.
1: Oh, c'est la taille de ma top 19. <rire> en, en, en millimètre, pas en centimètre. <rire> Je ne l'ai pas précisé. <rire> Alors tu sais que si
2: ton couteau était à, 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 de la même taille, c'est considéré comme une arme blanche.
1: <rire> Parce qu'on dépasse la paume de la main, tu savais ça J'ai appris ça en manif. <rire> il, faut, il faut absolument que ça dépasse la, la taille de la paume de la main Ouais. d'accord Pour que ta top se considère comme une arme blanche. <rire> <rire>
0: Voilà, voilà. Tout Et est là, une enfin... question
2: de, de profondeur, de, de pénétration de, de la lame dans, dans le corps, en fait. Tu touches pas des organes vitaux avec une femme
1: hein. <rire> Avec 19 ouais. mm, tu vas pas loin, quoi. <rire> ouais voilà Et moi de mon côté <rire> puisque tout le monde s'en fout je vais quand même vous dire que ça va non mais ça c'est que c'est
0: des histoires du coup on n'a même pas de téléphone raison d'en penser une quoi c'est shit ce tu, tu, tu lances le truc quoi comment ouais, tu ouais. veux qu'on sache, qu'on, qu'on sache comment tu vas bah, pas en Ultra Chili d'ailleurs t'as, 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 t'as des vrai. aventures à nous raconter ouais. Ouais,
2: ça, ouais je me suis fait mal j'ai, tom, j'ai tombé j'ai tombé <rire> euh, le Ultra Chili il a tombé euh, avec euh, parce que j'ai fait du skate
3: <rire> c'est très pop culture ça d'ailleurs ouais
2: bah En fait, c'est parce que je joue à des jeux comme euh, Oli Oli et des trucs comme ça, ça me donne envie de faire du skate en vrai. Et en fait, le skate en vrai, il faut savoir que quand tu tombes, tu te fais très mal en vrai. <rire>
0: Pas comme dans ton York, hein, où tu c'est relèves, une douleur
2: euh... qui dure longtemps hein. et voilà c'est pas cool et sinon il faut aussi peut-être que je, que, je me remette à, que je me remette à réviser un peu ma grammaire japonaise parce que ma phrase oge, Ogenki deska, Jerem Sama deska c'est pas du tout
1: grammaticalement correct vrai, en j'ai l'impression ouais, à, à part quelques <rire>
0: japonophones qui nous écoutent euh... pour moi ça semblait, euh, ouais, ça semblait voilà, très bien enfin,
1: c'est voilà. ça, qu'il y a une vraisemblance
0: oui du coup des cours de japonais aussi
2: Ouais ouais bientôt c'est prévu ouais. Euh, c'est, ça semble de plus en plus l'autre boudin, hein, parce que je ah. vous cacherai pas que c'est un peu compliqué. Euh, tout le monde te dit ouais on fait des cours c'est quand tu veux on a trois créneaux dans la semaine et euh, c'est payable avec le CPF je te dis bah écoute c'est nickel je, j'en fais euh, quand ça m'arrange et avec du CPF et finalement quand tu renseignes un peu on te dit derrière ah, pour le CPF c'est compliqué et euh, les cours en fait bah non c'est plutôt ce jour là parce que voilà ça nous arrange les autres groupes sont pleins ou alors ils ont déjà commencé avant ou alors c'est plus des débutants ou alors c'est au contraire d'être trop débutants enfin bref c'est un peu la merde et c'est chiant ça me saoule donc euh, je sais pas comment je vais faire. Certainement, on va passer par un, une prof particulière euh, qui va venir euh, dans le cadre de notre travail. Peut-être un truc comme ça. Bon, on va sorganiser parce qu'on est plus nombreux avec Monsieur V. On est intéressé avec euh, Madame V aussi. Ah d'accord. Ah,
0: d'accord. C'est, c'est la première fois qu'on entend parler de Madame V.
2: C'est vrai. Qui n'a rien à voir, qui n'est pas la femme de Monsieur V. Euh, mais ah. non, ouais. Ah, ah ouais, d'accord. Elle ah, s'appelle Madame V. D'accord. Bah je sais pas, j'en sais rien, j'improvise. Euh... Ouais. <rire> Je ne sais pas, son nom commence aussi par un V, ouais. qu'est-ce qu'on va faire. Euh, voilà, et elle était intéressée aussi, enfin bref, ouais, on est plusieurs à être intéressés, il y a pff, tueur de loup, il est intéressé, mais euh, bah, comme c'est un crevard,
1: il ne veut pas payer. <rire> on a perdu l'auditeur.
0: <rire> non, je crois qu'il a un peu l'habitude. Hein, en temps. Ouais, voilà. ouais, c'est vrai. Euh,
2: voilà, il avait toi, Jérôme, tu avais l'air intrigué.
1: Mais, mais pas non, spécialement intéressé non, honnêtement j'aurais une vie beaucoup moins active euh, je, j'aurais j'aurais foncé mais euh, non il y a trop de choses là il faut que j'arrête de me surcharger de, de projets parce qu'à chaque fois ça euh... c'est pareil à chaque pas... fois je dis oui oui et après je suis je, voilà je suis dedans je coucou quoi <rire> c'est,
0: c'est pareil je me suis rajouté un projet d'écriture à quatre mains euh, voilà du coup euh, mm-hmm. plus de la musique et...
2: ah alors ouais ça tombe bien alors attention j'ai une surprise et je vous l'annonce maintenant ah j'ai écrit une chanson
3: ah, ah
0: pour
2: Bon Anniversaire Bernard. Ah, D'accord, ok. trop bien. Ok. Ouais.
0: Et on pourra l'écouter pour le numéro 20, du coup le pre... Pas le prochain numéro, euh, du coup. Vous
2: pourrez peut-être écouter une démo à l'arrache un peu fouille. Euh, voilà. Mais, alors, attention, et je vous l'annonce maintenant. J'ai une autre surprise, qui, qui est liée à Bon Anniversaire Bernard, à vous montrer euh, dans le numéro 20. Voilà. C'est pas un truc ouf, mais c'est peut-être un truc qui va relancer un peu la flamme. Je sais pas.
1: Ah. On aura peut-être un invité d'ailleurs. Pour ouais, ce... peut-être. Faudra qu'on en C'est pas sûr, nous, mais... parce que voilà. euh,
2: c'est pas c'est pas sûr parce que s'il écoute mon sushi, <rire> il risque de pas
1: venir. <rire> ah, merde. <rire> Je suis <rire> jeune, de pas écouter l'émission alors. <rire>
2: voilà. Euh, si jamais vous avez prévu d'être invité dans le Samurai Pizza Cast c'est bientôt, écoutez pas jusqu'à la fin. <rire> <rire> ok, d'accord. É-
0: écoutez jusqu'au ramène le film. <rire> voilà, c'est tout. Euh, bah est-ce est-ce
2: qu'on... qu'on démarre avec notre miso Voilà ce que j'allais bah dire. Ouais.
1: C'est peut-être le moment.
0: Oui, du coup, je crois que c'est à moi. Hein, c'est c'est ça, à hein. toi. Ouais. Yes. Vas-y, champion. <rire> j'ai un peu la pression parce que bon. Bon, euh, oh, t'as quelques notes Ouais, voilà, j'ai quelques notes. Euh, 15 li... pages. Euh, <rire> euh, voilà. Du coup, effectivement, la légion arthurienne, c'est... c'est assez monstrueux. C'est pas aussi monstrueux que la, la mythologie grecque. Hein. Déjà, c'est un peu moins vieux. C'est à peu près 1000 ans d'histoire qui vient du Moyen-Âge à nos jours. Et il n'y a pas une seule légende arthurienne, mais véritablement plusieurs, où il y a plein de personnages, d'intrigues qui se croisent, où chacun se réapproprie la légende
2: Ouais, non, pardon. Ouais. Et euh, j'allais faire une remarque, mais en fait, je, là, j'ai me dit en à, à posteriori que tu venais 100%, pour... enfin, tu allais 100% y venir après. Ouais. Mais rien que géographiquement, euh, c'est, c'est complètement pété, en fait, là où c'est situé, parce que les Bretons disent que c'est en Bretagne, les Gallois disent que c'est en, au Pays de Galles. Enfin...
0: Mais justement, justement, effectivement, il y, y a quand même une unité du lieu, du coup, il faut savoir. Si euh, et ils ont un peu tous raison en fait C'est-à-dire que, euh, c'est à la fois effectivement Bretagne, Aquitaine pour la France, à la fois euh, même du coup l'Irlande euh, enfin tout le, tout le Royaume-Uni plus l'Irlande donc en gros sortie de ces zones là euh, ça se concentre vraiment que là et ça pas ça, c'est, c'est voilà. gros, ce qui est intéressant en gros le but de, de faire un numéro sur la Légion d'Arthulène c'est comment en fait elle, a, a, rappro- elle a été réappropriée et notamment par la peau de culture. En fait. L'idée, c'est, c'est vraiment rentrer dans, dans ce détail-là. Et c'est, et c'est en ça qu'elle est intéressante, parce qu'on aurait pu euh, voilà, appeler ce, ce numéro en mode mytho 2. Hein, du coup, ensuite. Mais non, en fait, parce que ce n'est pas du tout la même type d'influence. Quoi. On n'est pas euh, sur une culture qui est un peu. Je sens que je vais me faire taper dessus, mais quand même un petit peu plus élitiste sur les mythes grecques. Euh, oh. Ouais, voilà, voilà. Donc, du coup. Oh, Tous les fait... profs de grec en PLS. Et ouais, c'est voilà, c'est là. ça. Les profs <rire> de latin. Ouais. <rire> <rire> On est, on, est, on est un peu sur quelque chose même si ça a été euh, très bien vulgarisé hein, comme euh, Jérôme Sava disait euh, à propos des de, euh, trucs qu'il avait regardé avec sa fille Il y, y a vraiment et les gamins ils adorent la mythologie grecque, ouais. je le vois à l'école euh, ils adorent, ils m'amènent plein de, plein de trucs mais il y a ce côté un petit peu euh, voilà, un petit peu élitiste entre guillemets. Bon, c'est pas le bon mot en fait c'est pas celui-là que je voulais, j'ai pas trouvé le bon mot en fait mais aussi, euh, autant on avait trouvé pas mal de jeux euh, autour de la mythologie grecque, autant la euh, mythologie arthurienne, à part sur des, euh, des détails un petit peu. Euh, comment dire euh, D'inspiration. D'inspiration, des, voilà, références, là, euh, oui. des références. En gros, des jeux estampillés les gens il n'y en a pas plus d'une trentaine. Hein, donc, euh, ouais. Et euh... j'en
2: ai joué à aucun. Bah, bah du coup, ça Je crois aussi, Ouais. ouais.
0: <rire> Et en gros, voilà. Par bon, contre, des,
2: que... des jeux inspirés des légendes arthuriennes, ouais. ouais enfin, je des trucs du genre, bah, je sais pas, vite fait, euh, Zelda euh, qui reprend l'épée de légende, c'est Excalibur, vite, vite fait, vite œuf, hein, on, bah, on est un peu d'accord. Sword, quoi. Oui, voilà, ouais. la Master Sword. Euh, voilà. Des trucs comme ça, ouais. Des trucs qui font référence aux légendes arthuriennes, vite fait, j'en ai vu. Mais non, pour le coup, ça, ça a Des jeux même. centrés sur les légendes arthuriennes, je ne pense pas avoir. Euh, bon,
0: moi, j'en ai joué qu'à un et j'en connaissais que deux, véritablement. Donc, euh, ça n'est pas la partie la plus intéressante, en fait. Euh... Euh, on ne pouvait pas faire un numéro sur les jeux vidéo et là euh, la légende quoi mmh. Mais par contre, en termes de pop culture, en fait c'est vraiment une, euh, un mythe qui a connu vraiment ses heures de gloire. Euh, et... Avec Mano Avec Mano, oui. Ouais, avec Mano, dans la Vallée de main, Grâce à la Vallée de... alors j'ai Je vais commencer par un petit truc où je vais essayer de ne pas trop vous assommer parce que c'est un peu chiant <rire> en général. C'est les références historiques. Hein. En gros, ça a à peu près 1000 ans. Euh, bah, c'est un ensemble de textes qui sont écrits au Moyen-Âge... Euh, aux alentours du XIIe siècle. Il euh, y a beaucoup d'auteurs qui ont, ont assemblé ces traditions-là, qui ont fait un petit peu des récits pseudo-historiques. Et en, en gros, le premier qui a fait ça, c'est Geoffroy de montmouth Effectivement, voilà, c'est les 130. Euh, et après, il y a plein, plein d'auteurs, de, notamment un français chrétien de droit, hein, qui a été l'un des plus connus. J'en reparlerai un tout petit peu plus tard. Mais... Euh, et en gros, voilà, euh, ils ont utilisé chacun leur propre version. Donc, euh, les noms des personnages changés, les intrigues aussi, les circonstances euh, pareilles. Euh, mais voilà, il y a toujours, par contre, cette unité de lieu. Euh, que, euh, on... Qui est dans les bois. Ouais, voilà. Qui est non, qui est définie. Parce euh... que
2: chrétien 2, 3, nous allons au bois. Ah, ouais.
0: ouais, ok. Une <rire> 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 enfance au Oui, Une enfance, oui, mais ça commençait dès l'intro. <rire> et en gros, voilà, c'est les territoires de... qu'on a définis un petit peu plus tôt. Et. Euh... En gros, euh, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Arthur ou Arthurus selon la version romaine et compagnie, au 5e ou 6e siècle à peu près, et alors que les Romains viennent de quitter l'île de Bretagne. Donc c'est la période des grandes invasions où à peu près euh, tous les peuples du monde se sont foutus sur la gueule à cet endroit-là, et euh, suite à la chute de l'Empire d'Occident, quoi. de Romains, pardon. En gros, ce qui est intéressant dans la légende, euh, pour en parler un tout petit peu, pour ceux qui n'ont jamais entendu, pour Monsieur A, euh, Monsieur. Euh... Oh, c'est dur. Hein. Ouais, ouais, le, le Seigneur de Cavaillon, a. Ouais. Euh,
2: Il a la vidéo en soi. On va le laisser tranquille. Que...
1: <rire> alors, <rire> on va l'épargner. Ouais,
0: alors, on va essayer d'épargner. Non. Monsieur, par alors... contre,
2: tu peux utiliser Madame V. Parce que Madame V, étant née de la dernière pluie, ouais. euh, n'a pas forcément toute la culture bah voilà, que, si. que, que, qu'un grand sage tel que nous peut avoir.
0: Bon voilà, on va, on va faire un petit dédicace à, à Madame V, donc. Ce qui est intéressant dans bah, les gens Je dis ça,
2: pardon, née de la dernière pluie, je ne vais pas dire qu'elle est naïve, je veux dire que littéralement, elle, elle est, est née est... hier. Ouais. Enfin, euh... <rire> oui, déjà. <les jeunes. rire> Par rapport à nous, c'est ouf, c'est un bébé. Voilà, bah, moins du moins que nous.
0: Donc en gros, voilà, il y a deux récits qui se, euh, qui se fondent un petit peu dans la légende arthurienne, Il y a euh, effectivement la, la, la côté camelot, quoi, enfin camelot, une utopie chevaleresque où, euh, qui se définit par se déliter euh, à travers les conflits entre Arthur, Lancelot du Lac et Mordred. Et de l'autre côté, la fabuleuse quête du Graal, celle qui est la plus connue, hein, c'est le ouais. récit le plus connu autour d'Arthur euh, et ses chevaliers où beaucoup échouent, notamment Lancelot, où, euh, où d'autres réussissent. Mais en final, on voit assez peu de, de réussite. Il y a le fils de euh, Galahad, euh, voilà, qui a réussi, euh, effectivement. Et c'est depuis quelques siècles, c'est, euh, c'est centré aussi autour du christianisme. En fait, voilà, c'est chaque époque, en fait, ça a un petit peu réapproprié le mythe. Et euh, du coup, ben, ça, on a devenue... au début, c'était pas forcément des chevaliers chrétiens, mais puis c'est devenu un point fort en fait, de la tradition, notamment par le Graal les relations amoureuses avec le triangle amoureux euh, très connu entre Arthur Guenièvre, sa femme et euh, Lancelot euh, qui fait écho aussi à, à, à l'histoire de Tristan et euh, qui pré- préfigure un petit peu tout ce qu'il y a été au Moyen-Âge qu'on appelle amour courte
2: que ça soit clair Lancelot et qui dans le couple
0: <rire> mais c'est Guenièvre <rire> ah. après on sait pas on non parce
2: pas que là. Gawain euh...
0: ouais. ouais ouais effectivement on en reparlera on en reparlera euh, en gros, au début, euh, non, plutôt, plutôt récemment, en fait, on a fait un, un lien avec la mythologie celtique. Ce qui n'est pas évident parce qu'en fait, au final, même si les mythes sont celtiques, CF, euh, c'est F, Seigneur des anodes, en fait. En gros, euh, il reprend tous les mythes celtiques, notamment une partie de la légende arthurique, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais en gros, euh, c'est surtout quelque chose qui vient dans le XXe siècle, en fait, notamment en France. En France, pendant des années, des siècles... Euh, en gros, on s'en est battu les flancs de cette légende Arthurienne jusqu'à ce moment, c'était putain, on va se faire du tourisme, on va se faire du pognon dessus, quoi. Donc, euh, du coup, effectivement, ça marche. Moi, je, quand je suis allé en Bretagne, j'ai, euh, des trucs Arthurien, la forêt bruxellande, j'étais ah. euh, voilà, j'étais en folie, quoi. Et euh, en gros, après, il y a plusieurs. Je, même,
2: je pense être. J'ai pas vérifié, mais je suis à peu près sûr qu'il y a au moins un coiffeur en Bretagne qui s'appelle Coiffé Morgan. Oh, c'est bon.
0: C'est c'est, il est en forme il est quand tu très très, 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 ouais, très très en forme. Euh, en gros, après, il y a plusieurs personnages qui apparaissent au fur et à mesure. Euh, ben, le, le, son père, par exemple, plus pour Dragon, Yvain, rien, enfin des barbes, Merlin, Merlin enchanteur, qui est devenu mmh. un personnage majeur au début, et euh, des personnages qui sont issus de la mythologie pré-chrétienne, comme la fée Morgane ou la Dame du Lac. Euh, voilà donc en gros euh, moi, voilà une petite question avant de, d'enchaîner un petit peu sur, euh, sur le, le, les thèmes de la légende nationale. c'est qui votre personnage préféré dans la légende artionale si vous en avez un hein, ah sûr.
2: Euh, là, comme ça, parmi tous les personnages que je connais, euh... c'est ouais, dur de choisir. J'aurais dit Merlin. Euh, J'ai envie de dire à Arthur. Ouais, non, Merlin, c'est bien.
0: Ouais, <rire> je me demandais pourquoi? Pourquoi Merlin?
1: C'est un magicien. Parce qu'il est enchanteur. <rire> c'est
2: un magicien. <rire> voilà.
1: Ouais, non, genre, c'est euh... ce stylé.
2: Bah, moi, enfin, la, ma première euh, rencontre avec les légendes arthuriennes, c'était effectivement Merlin l'enchanteur et euh, ben bah oui voilà es un mec qui fait de la magie c'est stylé bah, oui, c'est un petit peu Gandalf mais avant mais bah, euh... voilà, c'est
0: ça que je voulais revenir euh, du coup faire un petit saut dans le temps dans ce que j'avais prévu mais en gros effectivement Gandalf c'est l'avatar de Merlin en fait euh, oui. euh...
2: voilà parce que c'est un peu le même type de mec mmh. ils font de la magie qui est utile mais s'il y a un petit feu d'artifice à faire par-ci par-là ils se privent pas mmh. tu vois c'est pas les mecs qui sont trop sérieux dans leur dans leur magie en mode j'ai des j'ai des grands pouvoirs et donc des grandes responsabilités non c'est genre tu veux un truc pour kiffer Tiens, je te le fais. Tu vois, c'est, c'est ce genre d'enchanteur. Après, je sais pas si... c'est Moi, la seule, atta- la seule vision que j'ai, c'est celle du dessin animé. <rire> je sais pas si c'était comme ouais, ça.
0: Après, mais... tu... là, tel que je le
2: vois dans le film que j'ai vu hier, avant-hier, il était pas pareil. Ouais, <rire> enfin, il, était il était un peu bidon. Ouais,
0: euh, ouais il était un peu bidon. Ouais. Bon, bref,
1: mais... on y reviendra. On y reviendra. Ouais, juste pour compléter, c'est vrai que moi, j'ai, quand je joue à un jeu de, 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 de fantasy, euh, dès, qu'il y a, dès qu'il y a un, un magicien, ou un mage, j'ai, j'ai toujours... Euh, dans mon inconscient, euh, je pense de suite à Merlin, quoi qu'il arrive. Euh, même, euh, tu parlais de Gandalf euh, Ultra, euh, c'est vrai que Gandalf, la première fois que j'ai vu Gandalf euh, dans Sans Anneaux, d'entrée, je, j'ai, j'ai pensé à Merlin, quoi, ça a résonné en moi. Euh,
0: c'est, c'est, c'est vraiment l'archétype du magicien. Ouais, a, c'est ça, c'est. c'est euh, à à
1: tu, seul, dès que tu vois un magicien, tu penses ah. Merlin, quoi, ah. c'est, euh, c'est la base de, de tout ce qui, qui a été fait derrière, quoi.
0: Donc, je pas développé plus avant parce qu'effectivement, il y en a qui le font ça très bien et que ce n'est pas le but euh, mm. pour nous. Euh, bah voilà 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 le thème 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 vous là vous l'avez pas vu mais il a sauté non pages non <rire> thème...
1: on no, 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 sur 15 c'est bien
0: le thème du Graal en gros c'est euh, voilà une une interprétation chrétienne, euh, qui qui été été faite de, en premier premier Robert Robert de Boron. voilà Voilà. Enfin, ils ont tous tous noms noms ouf ouf, no, Boron chrétien c'est joli moi j'aime bien, ça no, ouais. du style. no, qui rappelle aussi la quête du chaudron magique et là du coup ça fait écho à la no, 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 magique quoi. D'accord. Et euh, en gros, qui nourrit les héros et les ressuscite. Et il euh, y a aussi un peu, selon Weiss, un petit peu plus tard, à euh, mentionner la fameuse table ronde, euh, qui euh, rappelle le cercle des guerriers autour du chef dans les mythes celtes. Ensuite, il y a Avalon. Avalon, en gros, c'est la terre de Félicité, où, un peu comme le Vala, euh, pour les, les mythologies scandinaves, est emmené Arthur après sa blessure dans la dernière bataille. Il y a le thème du retour, de la résurrection. Là, du coup, on est carrément dans le trip, euh, trip chrétien, euh, chrétien. Chrétien. Ah, il y a le fameux... <rire> oui, merci. <rire> il y a le fameux thème de décapitation mais on y reviendra, je pense, ouais. un peu plus tard. Parce que là, pour le coup, il y a Caradoc. Voilà, notre bon Caradoc, <rire> qui a été soumis au test. et, c'est et, quoi, et c'est bien la sûr ça <rire> bah oui, plus ou moins. Et euh, je sais et, pas et, si et... ça
2: existe en dehors de, du Pas-de-Calais, ces boulangeries, boulangerie. Cette <rire> <chose de> boulangerie.
0: <rire> la boulangerie Caradoc euh,
2: Attends, même pas, c'est peut-être même pas une chaîne. En fait, c'est sûr que c'est une boulangerie. <rire> <rire> qui existe à un endroit. Un fa- un j'en sais rien. Tu sais, moi, je suis parti de ces gens qui voient une ville à un endroit et qui, qui extrapolent et se disent c'est partout pareil. Donc peut-être que c'est. Euh, me... bah, fait, comme si j'avais rien dit.
0: <rire> et à Gauvin. Mais bon, on y reviendra aussi. Euh, du coup, est-ce que vous avez une histoire ou une histoire particulière dans la légende arthurienne qui vous a plus marqué Un conte ou euh...
2: bah, Tout ce qui touche autour du Graal, c'est la quête ultime. C'est le truc, c'est la quête, c'est, la, la, c'est le, le. Comment ça s'appelle le, 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 le symbole de la. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est un truc, tu, tu cherches un truc. Euh... Ouais. <rire> J'ai l'air complètement teubé quand je dis comme ça. Tu cherches un truc, j'ai envie, de un de truc j'ai envie de dire un truc profond et euh, c'est, c'est nul <rire> comme ça sort. Euh, j'ai, j'ai trop regardé des, des vidéos avec des rappeurs, j'ai l'impression. Ah, c'est possible. Et euh, non, mais ouais, c'est. Euh, je veux dire, tu veux. La définition de la quête, c'est la quête du Graal. Enfin, je veux dire, c'est, tu cherches un truc, tu sais pas exactement à quoi il sert. Pas forcément, tu sais pas pour toi, c'est pour un autre mec qui le cherche, mais il t'a envoyé le chercher. On te dit, c'est important. Toutes les quêtes de RPG, c'est une sorte de. Tu vois, c'est, enfin, on, te, on t'envoie chercher des trucs, c'est jamais euh, quelque chose que tu te dis, moi, ah tiens, j'ai vu ça, ça a l'air bien, je voudrais ça, ça, j'ai vu sur Internet, ça, un truc qui a l'air cool, je vais aller me le chercher. Non, c'est jamais ça, on te dit, toi, tu as été investi de la mission d'aller chercher ce truc pour un autre mec. Et bah, tout ça, là, c'est, 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 c'est un, une ressucée de la quête du Graal.
0: D'accord.
1: J'ai l'impression que c'est très nul ce que je viens de dire. En gros,
0: la légende arthurienne, comme la naissance du RPG, quoi. C'est la classe. Oui, voilà. C'est la
1: classe. Moi, c'est pas une quête à proprement parler. C'est plus un moment euh, qui, qui, pour moi, est resté un peu. Euh, marquant, c'est ce... Enfin, là, je fais référence notamment au film de 1980, enfin 1981 qui était... Euh... Excalibur. C'est ça, Excalibur. Et où tu, as, où tu as la Dame du Lac, enfin, ce plan où tu as la Dame du Lac, enfin, tu vois juste la, la main qui sort de, ah, de bon. l'eau et avec l'épée qui brille... Euh... Je trouve ce plan magnifique, c'est resté, tu vois, ce, ce truc. Euh, ouais,
0: mon, s- mon seul regret là pour cet enregistrement, euh, effectivement, c'était de ne pas re- avoir eu le temps de revoir Excalibur. Ouais,
1: ben, ouais. Pareil, j'avais déjà choqué les mots de la bouche parce que je voulais le voir pour ce numéro. On est
2: pause, l'enregistrement, on bat Excalibur
1: et on reprend. Le mémoire, il est super long, quoi. mais ouais, c'est parti de ces films que je voulais absolument revoir parce que j'avais adoré. Même le Merlin avec le casque en métal et tout, enfin, il était
0: stylé.
2: Mais en fait, il y a un truc, moi, voilà, je pense que ce que j'aime dans les légendes arthuriennes en particulier le point que j'aime c'est le fait que le lore te soit donné de manière segmentée
0: c'est Dark Soul, quoi. Oui, non, mais c'est ça,
2: c'est ça. C'est-à-dire que tu vas, tu vas regarder Merlin l'Enchanteur, dedans on va te dire, ouais, tiens, vite fait, hop, tu as vu, vite fait, là t'as Excalibur, tu peux la sortir du rocher, machin. Mais c'est tout, tu vois, on va pas aller plus loin sur, euh, sur, sur ça. Enfin, je sais plus, je m'en souviens plus, j'ai vu il y a 30 ans. Mm-hmm. Euh, et dans d'autres trucs, tu vas dire, ah tiens, là, regarde ça, c'est la dame du lac, elle vient, elle t'aide, elle fait des trucs, je sais pas, elle fait des shenanigans, j'en sais rien. Euh, mais tu vois, t'as jamais l'histoire complète. Oui. Euh, d'un truc à part si tu regardes un film sur ce truc là mmh. mais dedans t'as d'autres trucs et ce qui fait que t'as, t'as ce puzzle là que tu reconstruis au fur et à mesure que tu consommes des œuvres alors encore une fois c'est vraiment pas un truc que j'ai consommé à, à fond non plus mais mine de rien parmi les 2-3 films par-ci par-là les 2-3 petites références etc tu bah, t'as des petits trucs et au fur et à mesure euh, déjà tu te rends compte que euh, c'est pas toujours raconté de la même façon euh, qu'il y a différentes versions, que les les gens vont arranger les trucs un petit peu à leur sauce, etc. Et c'est vrai qu'il y a une sorte autour de ce lore, il y a une sorte d'aura un peu mystique de ben en fait t'en fais un peu ce que tu veux, tu comprends un peu ce que tu veux et euh, tout ce que tout ce qui est important c'est que là quand tu vois une meuf près d'un lac tu dis ah c'est la dame du lac. J'y étais
0: en Bretagne, J'y étais à l'endroit où il y a. Sauf la dame quelquefois la...
2: c'est euh, Winnie Fred, je sais plus comment elle s'appelle. Winnie ouais, Fred ouais même
0: et ce qui est très intéressant, effectivement, là, du coup, euh, c'est un peu répondre en partie à la question suivante, à quel moment, en fait, euh, vous avez connu la légende et pourquoi ça vous a marqué Donc là, vous avez déjà un peu répondu. Et, et un peu comme toi, en fait, ma Ultra, euh, pour moi, ça a été Merlin l'Enchanteur, en fait. Si je me rappelle, j'avais 8 ouais. temps. Je crois que je venais d'arriver à Marseille, un truc comme ça.
1: le film de Disney, hein, ouais. ça. Ouais.
0: Et, et, et c'était à la grande époque, dans les années 80, où ils, ils nous remettaient tous les Disney, euh, tous les vieux Disney au cinéma. Euh, et je, j'avais été bluffé euh, ouais. par les gens il y arthurienne. Il, il y a eu aussi un petit moment, euh, voilà, là j'y repense, c'est des trucs que j'ai pas noté, mais en plus, mais, euh, où je jouais au livre d'Oronset le Héros, et il y avait euh, la, la quête arthurienne, c'était sans doute la meilleure série de livres d'Oronset le Héros qui a jamais été faite, enfin mm-hmm. pour moi où tu incarnais Pipe et tu recroisais Merlin, Arthur et compagnie. ça enfin, surtout Merlin qui était très drôle, en fait.
2: <rire> mais c'est ça, en ouais. fait, c'est ça que j'adore, c'est que ouais. c'est des personnages et des histoires qui sont assez vagues, mais malgré tout, assez familières. Et quand tu les recroises dans une autre œuvre, parce qu'en fait, bah, par exemple, le coup de Je sors une épée d'un rocher, euh, tu l'as vu dans un milliard de dessins animés pour enfants quand tu étais enfant. Enfin, moi, j'ai, quand j'ai mmh. vu la première fois Merlin l'Enchanteur j'ai dit ah le mec il sort une épée d'un rocher ouais ben ça c'est bon j'ai déjà vu dans plein de trucs mm-hmm. sauf que ben bah, en fait non c'est, ça c'est de là. là que ça vient c'est, c'est <rire> là, 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 là. la ref elle est là <rire> et voilà et mais mine de rien voilà t'as as ce côté là où c'est quelque chose qu'on va partager mais peut-être pas de manière aussi explicite que la mythologie grecque ou la mythologie grecque tu vas l'apprendre à l'école mm. on va te dire bon ben bah, voilà t'as un machin t'as Chronos c'est le père de tel mec euh, je sais plus <rire> oui
0: en, en gros effectivement voilà ce que euh, je crois que je disais au tout début c'est à dire que du coup autant euh, les gamins ils en, en parlent tout le temps de la mythologie y sans l'étudier forcément mais euh, ça sort tout le temps en fait ça sort, ça oui. sort tout le temps dans le cas de jeu en général j'ai un ou deux élèves par an qui me disent ah j'aimerais bien faire un truc sur Arthur et ses copains quoi mais, euh... mais voilà
2: mais c'est un truc que tu vas découvrir par bah toi en ouais, fait ouais. au détour d'une oeuvre au détour d'un truc d'une référence ou d'un bouquin que tu vas emprunter quelque part ouais, quoi, tu vas apprendre un petit truc qui va donner envie d'aller un petit peu plus loin ça m'a jamais donné envie à, au point d'aller ouais. vraiment un peu plus loin mais par contre quand je trouve une référence quelque part ailleurs je dis ah tiens ça c'est cool ça fait référence à, à tel mec ou telle meuf et je suis content
0: Bon, après, voilà, moi, c'est... Alors
2: que la mythologie grecque, quand je trouve une référence à la mythologie grecque, je dis, ils ne se sont pas foulés, ils ont juste fait une référence, hein, ils ont juste repompé la mythologie
0: grecque.
3: C'est
0: vrai que mon rapin, bon, c'est pas pour rien aussi que je, je fais de la mise au de cet épisode. Hein, c'est-à-dire que moi, ça a vraiment... j'ai grandi avec cette légende, autant qu'avec les mythes grecques, mais d'une manière très différente, euh, plus poussée en, pour la mythologie arthurienne. C'est que du coup, voilà, ça m'accompagnait et à un moment donné, je suis arrivé à la fac, je faisais en parallèle de mes études de cinéma une année de lettres, en fait, de lettres modernes. Et j'ai pris un cours sur euh, bah, voilà, tout ce que je vous ai dit là sur les trucs historiques où, euh, où j'avais de l'ancien français, etc. Donc euh, le père Lesvaux, enfin euh, le Chrétien de Troyes. En fait, tout ça, en fait, c'était passionnant ce cours, en fait. C'était tellement passionnant, la prof était passionnante aussi. Ce qui fait qu'en fait, du coup, j'ai acquis une certaine connaissance en fait, sur le sujet que j'ai un peu oublié depuis. Elle hein, euh... s'appelait comment <rire>
2: Parce qu'on a un peu craché sur les profs la dernière fois. Et du coup, <rire> je pense qu'il faut leur rendre honneur et quand ils ont fait du bon travail. Non, non, dire... il faut que
0: je retrouve son nom, mais là, ça va être dur à trouver. Mais elle était passionnante. J'ai un oh, remarque, son nom. J'ai un bouquin que je... j'avais pris, du coup, qu'elle avait écrit, co-écrit. Et, euh... et du coup, voilà, c'est... C'est... j'ai adoré ce cours, parmi d'autres choses. Et ça m'a vraiment donné un autre regard. C'est-à-dire que j'avais une approche enfin historique. Et euh, du coup, ça fait une parfaite transition avec la deuxième partie, et euh, faire une petite dédicace à mon pote Pascal qui m'a offert pour mon anniversaire euh, Arthur... Euh, et les mini regarde, pardon. Euh, et euh, de William Blanc, un historien que lui, il a vu des conférences à Paris, qu'il vit à Paris. Et euh, effectivement, j'ai fini par le lire, ce truc qui fait au moins 700 pages, hein, du coup je l'ai terminé en quelques mois. Et euh, en fait, il m'a fait découvrir, cet auteur, William Blanc, que la mythologie arthurienne, ça a été surtout une arme politique. Et ça, je ne m'y attendais pas parce que pour le coup euh, euh, et cette un politique elle s'est exprimée par quoi ben, en fait par la pop culture et euh, les premiers qui ont essayé un petit peu de faire ça en fait euh, comme arme de propagande politique ben c'est, c'est ben, là où c'est venu hein, les anglais, quoi. en gros euh, le Royaume-Uni mmh. euh, parce que si on voit plein d'œuvres, effectivement euh, qui ne connaît pas au moins un roman, une peinture un film, une BD, une série, un jeu vidéo une pièce de théâtre, enfin bref un opéra, la musique, tout, tout, vous trouverez des références à, à la mythologie arthurienne. grave. tout ça, en fait, ouais, voilà, Sacré grave, c'est <rire> un truc qu'il faut qu'on mais, parle.
2: Tout ça, etc. mais en dehors de, 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 ces, de ces films-là, ou de ces trucs qui sont super évidents, parce que bah, c'est marqué dessus, mm-hmm. tu vois, bah, euh, c'est super flou pour moi. Enfin, tu vois, j'arrive pas, je sais que, à chaque fois que je vois un truc qui est vraiment lié aux légendes arthuriennes, je me dis, ah, ben bah, ça, je connais, mais je sais pas d'où. Exactement. C'est, c'est super nébuleux pour moi. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, c'est tellement ancré dans ouais, la culture, oui. mais de manière un petit peu euh, obfusquée, que du coup, je ne saurais pas dire d'où viennent... Enfin bref, pardon, excusez-moi pour cette parenthèse qui n'était pas forcément <rire> super intéressante.
0: Donc en gros, pour reprendre un petit peu le fil chronologique, c'est à partir du 15e siècle qu'il y a un mec qui s'appelle Thomas, Thomas Mallory, euh, qui a écrit le roman de roi, du roi Arthur. Ouais, il est devenu sœur, hein, grâce à ça, ou pas, je sais pas. Et c'est devenu une œuvre de référence. En gros, euh, sur la légende du roi Arthur, notamment sa mort, la mortelle d'Arthur, qui aura une influence, euh, du coup, sur les œuvres plus tard. C'est une compilation de plusieurs œuvres, en anglais et français. En gros, le mec, il a fait un... Bon, je vais vous résumer tout ce qui s'est fait pendant quatre siècles. En gros, ça se dit un petit peu ça. Et il y a huit histoires... Ensuite, je fais un saut dans le temps, on passe au 19e siècle. Donc je rappelle, hein, avec l'idée d'armes-propagande politique, le but pour Thomas Mallory, c'était d'asseoir, entre guillemets, la légitimité des rois. Au 19e siècle, eh ben là, c'est plus sous fond de rivalité franco-britannique, où en fait toute la légende arthurienne a été expurgée de l'influence française, qui était monstrueuse hein, dès le départ. Et euh, enfin, la dernière période, celle qui va m'intéresser un petit peu plus là, sur cette question-là, c'est les États-Unis. En fait, les États-Unis, c'est très étonnant parce que, en gros, euh, la légende, au moment où la légende arthurienne commençait à un petit peu décliner complètement en Europe, eux s'en sont emparés et ils l'ont mondialisé. En fait, ce qui fait qu'on connaît aujourd'hui la légende arthurienne, c'est grâce aux Américains. Et ça, c'est très étonnant. Pareil, c'est quelque chose que j'aurais jamais cru et qui paraît évident après coup, parce que euh, les quatre, trois quarts des œuvres qu'on connaît de la légende arthurienne, en fait, elles viennent de là-bas. Bernard L'Enchanteur, Disney. Et euh, pour le coup... Ça a servi de les visées politiques de tous les types de régimes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Euh, et ça a commencé par une œuvre qui est assez méconnue, en France en tout cas. La preuve, la version complète du roman a été éditée en 2013, alors que l'œuvre date de 1949 par Mark Twain. Et le nom ne me disait absolument rien avant que William Blanc en parle. C'est un Yankee du Connecticut à la cour du roi Arthur. Alors, dit comme ça, mais qu'est-ce ce ouais, que c'est, c'est ce truc Comme ça, ça Alors le gros, en gros, c'est une, une œuvre satirique. Hein, c'est un roman qui parle, euh, qui présente l'Angleterre du 6e siècle comme des, euh, ba, des, euh, comment dire, des, des sauvages un peu arriérés, quoi, comme des arriérés. Et elle est vue à travers cette culture médiévale, euh, à travers les yeux de Hank Morgan, un simple habitant de, du Connecticut qui est mécano, qui est un peu débrouillard. Et qui se réveille d'un coup, en fait, après un coup sur la tête, euh, transporté à l'époque du roi Arthur.
2: Mais lui, du coup, il est de 1949, c'est
0: ça Ouais, voilà, en gros, mmh. c'est... Voilà. Du coup, un petit résumé de l'histoire. Au cours d'une bagarre, dans une des usines, un Yankee, self-made man, euh, audacieux. Donc il faut traduire pour monsieur A, peut-être Ou monsieur V, ou Madame V. Oh. Audacieux <rire> Non, self-made man. Ah, <rire> ah, 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 ah <rire> un self-made man. Un homme fait tout seul. Un homme qui se fait tout seul. Un voilà. autodidacte. Il se retrouve t- p- projeté 1300 ans en arrière à la cour du roi Arthur. Que Peut faire un homme entreprenant opportuniste et inventif au milieu d'aventure comme Sir Galad, Sir Lancelot ou encore Merlin Enchanteur, ce magicien de pacotille. What? Ben, what? Ouais, voilà, c'est exactement ça. Moi, j'ai eu la même réaction. <rire> Telle est la question que se pose à lui dès son arrivée. Immédiatement, la réponse lui apparaît. Devenir le boss. <rire> en gros, l'idée, euh, c'est de reconstruire les États-Unis. Dans la cour du roi Arthur, en, en aidant ces personnages mythiques, et surtout en les dévalorisant, en fait. En gros, l'idée, c'est ce qu'on appelle en histoire, donc c'est pareil, c'est un concept que je ne connaissais pas, mais que j'ai appris grâce à, à William Blanc, c'est euh, faire de la translation impériale. En gros, tu tu te, les premiers à avoir fait ça, c'est les Romains contre les Grecs. En gros, ils se sont dit, ben, pour avoir le prestige des Grecs, on va leur piquer leur bique.
3: Mmh.
0: Ben, les, les, les Anglais-Américains, pour avoir le prestige euh, des mythes ou de, de l'Angleterre, Du coup, on va leur piquer leur mythe aussi, c'est pareil, et on va les rendre ridicules. Donc, en gros, il importe son savoir américain, parce qu'américain, c'est bien, Euh, c'est Favidate 3, qui est aussi d'une référence euh, dans les films dédiés à la culture arthurienne, et va sauver les Moyen-Âge, quoi. Et Est-ce que vous connaissez une œuvre qui repose un petit peu sur quelqu'un euh, Moi, je viens d'en citer une. C'est facile. Hein, c'est la, pour moi la plus évidente. Mais euh, qui repose sur cette trame, en fait. Il y a un mec qui est projeté dans un temps ancien. Pas forcément Arthur, hein, mais... Et qui, en fait, sauf... Euh...
2: Il n'y avait pas un Evil Dead qui était... Euh... Ouais, Evil Dead 3. Ouais, c'est ce que je pensais.
1: Il ouais. y ouais. les visiteurs, mais bon. <rire> <rire> c'est non, c'est le contraire. C'est visiteurs. le contraire. Il ouais,
2: ouais, bon, euh, y avait le, t'as le, t'as le, t'as le t'as projet d'Alain Damasio. Euh... Non, c'est pareil, c'est le
0: contraire aussi. Ouais, ouais. ouais c'est le oh. contraire. Ouais. Donc ouais, c'est assez rare en fait. Mais c'est une trame qui aux États-Unis en fait est hyper connue en fait et mmh. qui a même effectivement, j'ai découvert après coup, un épisode de McGaver. où Maghever est balancé euh, bah, ouais. un double épisode à la cour du roi Arthur et bon, McGaver, quoi. Il n'y a pas plus inventif que McGaver. Bah oui, bah oui. oui, oui. Donc euh, le traditionnel avec un bout de ficelle du scotch. Bah, justement,
2: il et... y avait pas de trombone. Qu'est-ce qu'il fait euh... J'ai construit une forge.
0: <rire> avec une corde. Pour faire un trombone. Avec une corde, une plus, mais je construis une forge. Et dans,
1: dans un certain sens, bon après là, il y a débat ou pas, hein, mais dans un, certain, dans un certain sens, Indiana Jones, à la fin ah, de, bah, de l'Arche perdue, quoi. Et euh, et pas de l'Arche perdue. Euh, du euh... Ah, le dernière... 3. Là, euh... oh putain, j'ai plus son montage. La bizarre. dernière croisade.
0: La dernière croisade. Ouais. Euh...
1: Où oh, il rencontre du coup euh, le, oui, le chevalier. Oui, mais il n'est pas, ouais, mais il est pas il, envoyé. Il ne euh... voyage pas, mais le fait de cette rencontre avec ce chevalier hyper ancien, ça peut avoir valeur bah, de voyage. C'est pas.
0: exactement ça, ouais. en fait. C'est exactement cette trame-là, en fait. C'est, c'est tout mm. le cinéma américain en fait, qui s'appuie sur ce modèle-là. Et cette scène dont tu parles en particulier, est en fait un des films en fait, ça qu'Indiana Jones 3 est un film Arthurien en fait, mm. parce qu'il parle de la quête du Graal déjà, et parce ouais. qu'il y a ce côté un Américain inventif. Euh, bon là, on a quand même un prof d'université. Indiana Jones c'est pas n'importe qui, mais euh, en gros là, le personnage archétypal de Hank Morgan, c'est en gros euh, le pas le bouseux du coin, mais euh, la classe au dessus quoi. Enfin, ce qui pourrait être un autre, le, le gars moyen en gros. Bah euh, ben, du coup, euh, il sauve des, des, des stars en fait, des mm, euh, mm. stars anglaises. Donc voilà, bon, effectivement, comme tu disais, ultra, c'est moi c'est 3. Quoi, où H il débarque, il se retrouve transporté, transporté avec sa bagnole, son <rire> fusil, sa tronçonneuse. À l'époque arthurienne. Donc c'est, c'est à mourir de rire. Hein. Ce ouais. film-là, c'est un de mes films cultes. Faudrait faire juste un épisode. <rire> c'est vrai, c'est, vrai. c'est il est tellement bon ce film. C'est What the Fuck du début. Mm. Il y a en fait, pour continuer un petit peu sur le sujet, euh, l'appropriation. Euh, il y a la création même d'une chevalerie américaine sur le modèle de la chevalerie euh, arthurienne où ils embrigadaient les pauvres enfants à, faire, à avoir les mêmes valeurs que les supposés chevaliers. C'est dur. Quoi. Non, voilà, au début du 20e siècle et tout au long du 20e siècle, il y a eu des schools euh, enfin Arthur, enfin je ne sais plus le nom exact, mais où la représentation d'Arthur en, euh, du président Kennedy en roi Arthur, il était assimilé véritablement là-bas comme euh, la, la réincarnation quoi
2: il y a... Euh... <rire> c'est vraiment des Mongols. <rire> ces Américains. Il y a une utilisation un peu... Euh... <rire> c'est sérieux, c'est quoi le rapport Le mec, il, a, il habite à, à un océan de là. Euh, de, tu vois, il n'y a, a rien. Y a, c'est, c'est, c'est...
0: Non, mais il, il avait les mêmes vertus que les chevaliers. Et il a, il y a une vraie. Pour le coup, c'est bien documenté mmh. par William Blanc. Là, tu dis, ah ouais, en fait, oui, effectivement. Euh, mais c'est encore, c'était une visée politique. Ou bien encore, dans le côté un petit peu inverse, euh, pendant les années Reagan, où euh, Arthur a utilisé à euh, des fins anticommunistes euh, mmh. pour souligner que. Euh, voilà. Tout ça pour souligner que la force du mythe, c'est s'en c'est adapter C'est, c'est vraiment. En, un peu comme tu l'as dit en plus, tu l'as très bien dit, Ultra, euh, c'est-à-dire que ça, c'est malléable à merci, c'est, c'est parfois un vague, et du coup, euh, tu en fais un peu ce que tu en veux. Et tu peux construire soit en opposition, c'est-à-dire que tu veux dire, bon, en gros, voilà, comme un Yankee du Connecticut, en gros, euh, les. Les personnages d'Arthur, c'est des bouseux qui sont incapables de faire quoi que ce soit. Ou au contraire, euh, pour démontrer ça, voilà, qu'en gros, l'américain, c'est bien, euh, cette phrase encore de Ville trois ou au contraire, récupérer le prestige. Et il y a une autre œuvre, effectivement, qui fait écho à un truc que tu nous as dit en off, ben, qui reflète parfaitement ça c'est Prince Vaillant. En BD, ça a eu un succès monstrueux. Je crois que ça date de 1937. Et j'ai oublié le nom parce que je ne l'ai pas noté. Hein, voilà. Donc, c'est pas grave, un très grand dessinateur de BD, d'ailleurs. Euh, tout ça pour avoir le lien, euh, bah du coup, euh, est-ce que vous connaissez, voilà, euh, bon, on en a parlé en même temps des œuvres arthuriennes, américaines, et du coup, est-ce que vous connaissez une œuvre française ou des œuvres, où, voilà, quelque chose, j'ai parlé de Chrétien de Troyes, j'y reviendrai un petit peu mais, après ma question, mais euh, qu'est-ce qui vous a plus marqué dans la. Dans les mythes, euh, le mythe arthurien en France. Il
1: ouais, y, y a l'évidence hein, de Camelot, ouais. je pense. Ouais. Euh, après... Euh...
2: Ouais, j'ai dit tout à l'heure, Arthur et les Minivoyes. <rire> je me
0: fais dévorer par les moustiques qui chantent chez toi. Là. C'est... Ouais. Ouais, je me fais attaquer la cheville. Oui,
2: quoi. c'est l'heure. Alors, En ah, fait, c'est l'heure où les moustiques et les rats sortent. Ah, ah d'accord. Voilà. Qui bouffe qui
0: C'est lui aussi que vous pouvez bouffer les rats, ou inversement euh,
2: Non, en, en référence française, honnêtement, j'en ai pas là sous le coude, je t'avoue, ouais.
0: Bon, on peut parler un petit peu de Camelot vite fait, quoi, ouais, ouais, à part Kaamelott, ouais, ouais. voilà. Alors, effectivement, Camelot, bah, c'est une série euh, créée par Alexandre Asti il y a un petit paquet d'années, maintenant, donc, euh, qui a eu un... un donc, c'est une short com. Hein, au début, c'était des épisodes très courts, euh, humoristiques, et qui pastichait un petit peu l'univers. Mais en fait, au fur et à mesure, c'est devenu une œuvre beaucoup plus profonde, euh, avec des épisodes beaucoup plus longs, des épisodes dignes d'une série justement assez classique avec le format 45 minutes d'une heure. Et et un traitement des personnages qui est très intéressant. En gros, euh, l'une des questions que que pose la série, c'est comment on fait un mec moyen, justement, euh, autour de gens qui sont vraiment débiles entouré de personnages complètement débiles et comment il fait pour tenir en fait et bah en fait non il tient pas en fait. les spoilers <rire> il tient pas et la série est à la fois très <coughs> drôle très profonde le, le, on peut parler brièvement du film qui est, qui est pas est exemple de défaut mais quand il aime le Camelot ce qui est mon cas bah ouais, ça passe quand même, j'ai envie de voir la suite, quoi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, euh, Jiren.
1: Mais... Ouais, moi, je crois que je l'ai déjà dit dans, j'ai déjà dit dans une émission passée, mais mmh. j'ai... Euh...
0: Ouais, on avait parlé, ouais, effectivement, ouais.
1: J'ai jamais trop accroché. Il y a mmh. pourtant sur le papier plein de choses qui... qui devraient, qui pourraient me plaire. En plus, j'adore Astier. Hein. Mmh. Euh, son exoconférence, je l'ai, je l'ai adoré. Euh... D'une manière générale, quand je le vois intervenir quelque part, j'adore ses interventions et... Et euh, je trouve que voilà, le, le gars est vraiment très très loin d'être con. Mais euh, je sais pas. Il y a, il... j'ai, j'ai essayé Kamelot plusieurs fois et j'arrive pas à rentrer dedans. Quoi. Je... Si je tombe dessus sur un épisode, je vais un peu regarder. Mais je vais pas vraiment avoir le, le truc de suivre l'histoire, de savoir ce qui va se passer après, de suivre le fil Et le film, par exemple, je... quand j'ai eu l'engouement autour, ça m'a donné un peu envie d'aller le voir. Mais euh, au final, je sais pas, vu que... Vu que j'ai pas suivi la série, je vois pas trop l'intérêt d'aller voir ce film puisque bah, j'ai pas c'est tout le Ça
0: bourré de de références de, de références,
1: et... c'est ça ouais, parce que je cru comprendre donc euh, ce qui est logique. Mais ouais donc euh, ouais malheureusement Camelot c'est je sais pas, je suis pas client.
2: Bah, moi c'est pareil, j'ai vu en fait le truc c'est que je regarde pas du tout à la télé donc euh, j'ai pas pu voir Camelot euh... au moment où c'est sorti. Voilà. Les seules fois où j'ai entreaperçu euh, des épisodes c'est quand je vais voir ma famille euh, qui regarde beaucoup la télé par contre. Et euh, du coup, bah, y a, ça arrive qu'il y ait des épisodes de Camelot qui passent à la, à la télé à un certain moment. Euh, sauf qu'en fait, je sais pas pourquoi, ça fait partie de ces malédictions que j'ai. C'est qu'à chaque fois que j'y vais, euh, c'est les mêmes épisodes qui passent. Tu vrai sais qu'il y a genre quatre épisodes que j'ai vu dix fois. Euh, c'est toujours les mêmes. Euh, et euh, bah, du coup, voilà, c'est à peu près tout ce que, tout ce que je connais. De Après, j'avais prévu, ouais, je me suis dit, ouais, un jour, il faudrait quand même que je, que je regarde. J'ai, ça, j'ai tous en DVD, hein, Voilà, ça, ça peut être très cool. Ouais, bah, tu vois, j'ai pas le lecteur de lecteur DVD par exemple. <rire> Même ma PS4, elle n'est pas branchée. Euh, donc, mais ouais, non, ça, 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 avait l'air, ça avait l'air très sympa. C'est juste un manque d'opportunité euh, en ce qui me concerne. Du coup, ouais, désolé. Du
0: coup voilà, ce qui est bien dans Camelot, euh, c'est qu'il lui fait une, vraiment une, euh, une, utilisation, une réappropriation totalement originale. Euh, effectivement Merlin euh, pourtant voilà un personnage iconique majestueux qui devient un espèce de ah il le descend, hein. il, descend. <rire> il le massacre ah, là, oui, oui. et en même temps il est génial son personnage mm. pas, tout le massacre il est génial enfin Lancelot qui est mm. qui est parfait en fait tous les personnages sont parfaits dans la façon dont il a écrit en fait avec les dialogues là la où... dire enfin bref je vais pas refaire un truc parce que pareil ça mériterait un truc et encore il faudrait que tout le monde accroche à la caméra pour... Oui. pour que ça soit vraiment intéressant mais euh... Mais en gros, voilà, pour moi, voilà, le, la quintessence de l'œuvre pop culture mitarthurien, euh, euh, pour moi, c'est canard, quoi mmh, mmh, mmh. Je pense que c'est, c'est limite indépassable, en tout cas en France, oui. euh, parce qu'il a vraiment réussi quelque chose qui est assez extraordinaire. Et j'encourage les gens qui sont fans aussi de regarder euh, les bonus, parce que du coup, il montre un petit peu le processus euh, ces bonus sont vraiment très intéressants. c'est chiant dans les DVD. Donc c'est de l'auto-congratulation. <rire> oui, j'ai jamais travaillé avec cette actrice, mais là, franchement, c'était le meilleur film que j'ai fait à quelqu'un. Voilà. En gros, bref, c'est de lauto collectif. Ouais. Donc, c'est pas, pas, pas ouf. Euh...
2: Je viens d'avoir un flash. Parce que tout à l'heure, on parlait des jeux. Tu dis qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et euh, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. C'est un truc qui avait. Je crois que ça avait été adapté en dessin animé. Il y avait un jeu. Qui se passait euh, à la cour de Camelot avec des dragons
0: oui Blazing Dragon je voulais en parler tout à l'heure et
2: euh, j'avais complètement oublié l'existence de ce jeu et pour le coup j'y ai joué
0: ah bah tu en parleras tout à l'heure quand. On bah, va... j'en parlerai
2: pas parce que je, je m'en souviens de rien <rire> <rire> je sais juste que ça existait mais voilà
0: euh, en gros en France il y a deux films qui sont assez euh, qui sont bons j'en ai vu un des deux je crois que j'ai vu L'Anseau du Lac de Robert Bresson mais qui est un film un peu plus euh, voilà dans pour les cinéphiles on va dire D'accord. Pareil pour Perceval de Galois, d'Éric Romère, hein, c'est deux grands réalisateurs français de cette période-là, les années 70. Euh, euh, voilà. Donc, du coup, il y, y a eu quand même un, un, un gap, on va dire un trou, quand même de 44 ans entre le film de, je sais plus c'est lequel, de Baurisson ou de Romère, et le film de, d'Alexandre Massier. Ouais. Donc en fait, il y a eu vraiment une déperdition. Euh, si Assier n'était pas revenu, en fait, Camelot, dans la, la légende mm-hmm. arturienne en France serait devenue... Euh, en tout cas ce sera encore dans en tout cas d'un point de vue euh, euh, vis- euh, audiovisuel complètement per- perdu quoi mmh. euh, en littérature c'est pas tout à fait le cas il, y a, il y a, en gros c'est considéré même voilà du coup qu'il y a comme un sous genre de la fantasy. Euh, on peut en distinguer euh, voilà le côté un peu épique concentré sur les chevaliers et le combat et l'autre qui est plutôt magique autour de la sorcellerie, euh, merlin Morgane, etc et notamment à toutes les créatures voilà type elfes, nains et compagnie Donc on a vraiment ces deux parties-là. Euh, la magie, elle est souvent liée effectivement à la nature, et, euh, avec la figure du Douride, euh, avec des fortes valeurs écologiques. Donc on a vraiment cette... cette euh... Dans d'autres cas, c'est plutôt euh, l'opposition entre Merlin et, et Morgane, parce que beaucoup de façons de représenter euh, euh, la mythologie arthurienne, notamment euh, les femmes, ça a toujours été... Très souvent, à, à, à très rares exceptions près, euh, les femmes sont considérées comme des personnages négatifs. Donc, euh, mais, voilà, comme les, les, un peu les méchantes euh, de l'histoire. Donc, mm. c'est, c'est quand même une mythologie assez, euh, je dirais pas misogyne, mais quand même axée sur euh, vraiment les hommes et où les femmes ont pas. Enfin, euh, c'est pas ouf quoi. Guenièvre, bah, c'est celle qui trompe euh, Arthur. Euh, euh, Morgane, c'est celle qui faut avec Arthur. Alors c'est sa sœur. Enfin bref, il y a. Euh, il y a un affrontement un peu à la, à la con du bien contre les mâles, ouais. l'homme contre la femme. quoi. Euh, bah, moi vous. Et...
2: Alors ça tombe bien, je profite de cette interruption pour vous dire qu'il y a une araignée que je vais la tuer devant Est-ce vos yeux. Que ça, non, c'est tu ce pas que, que araignée, je suis en train pas, de dire ne euh... pas qu'on tue les araign-
0: quand tu es araignée, bah ouais. Alors
2: Si tu veux, tu peux la prendre et la ramener dehors. Si tu veux. Ouais, c'est bien. <rire> Mais attention, ne te, te rate pas.
0: Bon, on fait une petite pause du coup. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais vas-y, vas-y. Ah, désolé! Bon, mais... Dommage.
0: Donc, et effectivement, pour reprendre un petit peu le fil... Désolé croit...
2: d'avoir tué cette araignée, mais ouais, euh, euh, non, si elle, suis... a, elle a atteigné un C'est point de non-retour où elle, euh, elle aurait pu se faufiler dans des endroits euh, problématiques. Et, euh, du coup, je voulais pas lui laisser atteindre ce refuge.
1: Voilà, tout le monde était tu t'es, t'es un homme violent. Voilà, Envers les araignées. T'es un homme toxique. <rire> pour les araignées. Tu arachnophobe.
2: <rire> non, euh, je... Alors, ouais, non. mais dans le sens... Euh... Arach... Arachno... Tu... Arachnocide. Arachnocide. Ouais,
0: Arachnocide. C'est Arachnocide. Ça, c'est ça. ça ferait un bon jeu de... à la type Vermintid... Vermintide. Ouais, j'y jouerai pas. <rire> <rire> Parce que, bon, quand même. <rire> en, en gros, après, ce qui a supplanté un petit peu effectivement les combats, etc., c'est la figure de Merlin. Hein. C'est... Je pense que, euh, pour nous tous, c'est un petit peu le... Le, le mec, en fait, qui a, euh, qui a tout changé, en, en gros, pour la légende arthurienne. Il y, d'ailleurs, bah, il y a un chapitre dans ce fameux ouvrage, dont je parlais de William Blanc, effectivement la revanche de Merlin. Quoi, Et effectivement, l'influence, on en a déjà parlé un petit peu sur... Euh, bah, tu disais Gandalf, hein, en gros... Et même Dumbledore, en fait. Quand tu y repenses, euh, Dumbledore, ouais. c'est pareil. C'est un, c'est, c'est j'ai, posé, j'ai posé oui. le cité
1: tout à l'heure, j'ai dit, que Tant, je vais dire un autre sujet mais pour Dumbledore, il a la même aura. Il a la même aura, c'est ah. vraiment
0: le truc. Et voilà, tandis que... il y a aussi ce côté, en fait, tout le côté chrétien qui disparaît un petit peu euh, quand on parle de fantaisie arthurienne, pour euh, se concentrer plus sur la partie celte, en fait, du mythe. Et euh, voilà, je vais donner quelques petites œuvres, on ne va pas m'étendre, juste des noms comme ça, dire un peu ce qui se passe dedans, mais vite fait, quoi, parce que c'est, pas, euh... mais c'est vraiment accessible Culture, pour le coup, c'est vraiment des, des littératures que euh... les fans de fantasy peuvent lire euh, les yeux fermés pour certaines. Il y a le cycle Aca Arthur de T.H. White, qui a quatre tomes, qui nous compte un peu toute l'histoire d'Arthur, en gros. Euh, parfois c'est anachronique, parfois euh, ils croisent d'ailleurs euh, 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 Romain des Bois. Oui. Euh, parfois c'est moristique ou euh, un peu comme dans Merlin l'Enchanteur où euh, Merlin il est un peu euh, drôle quoi euh, après c'est un peu plus sombre dans la suite mais voilà du coup c'est, un, c'est ça qui a donné l'idée de Merlin l'Enchanteur d'ailleurs du coup voilà ça, cette, euh, ce cycle là ensuite on a effectivement de Tolkien qui a écrit La Chute du Roi Arthur en poème en 2000 vers euh, qui donne une version sombre qui est basée un petit peu sur la sur la figure du roi Arthur comme gros guerrier et conquérant, euh, la trahison de Mordred. En fait, je reprends le mythe, mais dans une version poétique. Ouais. Et euh, je ne l'ai pas lu, pourtant j'ai à peu près tout lu de Tolkien, mais ça je ne l'ai pas lu. Mais j'aimerais bien le lire un jour. Il y a une saga que j'aurais beaucoup aimé en lire, mais qui est indisponible disponible en France, qui s'appelle, euh, c'est Ram qui me l'avait conseillé, la saga du roi Arthur de Bernard Cromwell. Pareil, c'est une trilogie qui dépeint un petit peu un personnage qui vit dans ce monde-là, mais euh, de manière un peu plus historique, on va dire. En mmh. gros, euh, voilà, c'est un peu plus... Euh, je ne vais pas m'étendre non plus sur ça, parce que c'est pareil, ce n'est pas, euh, pas ce qui est le plus important. Un ouvrage que je connaissais pas, Valon High de Make Cabot, où c'est là pareil, si on a une jeune femme, euh, là, du coup, c'est bien parce qu'on voit un petit peu euh, plus le pendant féminin de la légende avec un personnage une héroïne féminin, femme. Il y a euh, le cycle pandaron qui euh, suit un petit peu que sur plusieurs générations de, euh, en gros, des grands-pères d'arrière-grands-pères de... Grand-père, de, grand-père de euh, d'Arthur, etc. Il y a un roman de Barjavelle que je ne connaissais pas, L'Enchanteur, du coup, qui se concentre sur Merlin, donc c'est assez intéressant. Euh, Gu- un autre qui se situe sur Guenievre. Ça qui est intéressant, c'est que la littérature change un petit peu le, la donne, entre guillemets, dans la représentation du mythe, et donne un peu plus la parole aux femmes. Et euh, c'est très, très intéressant, parce que voilà, on a tellement une vision très euh, centrée sur les hommes et leurs exploits, que du coup, on perd un petit peu le, l'intérêt de ces personnages-là, quoi. Euh, Marie Stewart, euh, Le Cycle de Merlin pareil du coup, Autour de Merlin euh... et il y a deux autres euh, ben, dédicace à notre euh, ami Lloyd Thierry parce qu'il a mis quelques-uns du top 5 hein, là, qu'on en a parlé, mmh. dans son top 5 sur la légende arthurienne il y a Les Pas de Merlin de Jean-Louis Fechten qui a été récompensé en 2003 aux Imaginales, donc un, un roman qui est assez fidèle à la réalité historique ou tel qu'on l'imagine parce qu'il n'y a pas Arthur, n'a pas existé tel qu'on l'imagine en tout cas mmh. il retrace, euh, à travers euh, la guerre entre les Saxons, les Gaëls et les Pictes, il retrace un petit peu tout ce qui se passe en Écosse euh, pour le bar de Myrdine. Je pense que c'est un autre nom de Merlin. Et c'est un truc assez euh, assez intéressant, mais c'est très sombre. Très très sombre sur la jeunesse de Merlin et son éveil, on va dire. L'autre bouquin que j'ai lu est là le premier, mais pareil, c'est un cycle, le cycle d'Avalan et les Dames du Lac, qui se concentrent vraiment sur les personnages féminins, donc euh, Viviane, Morgane, Igerne, euh, Guenièvre, toutes sont mises à l'honneur, et on revisite les aventures à, de la table à travers leurs yeux. Donc c'est pareil, c'est un cycle qui est extrêmement bien écrit. Et si je devais vous conseiller une œuvre en littérature, ça serait celle-là. Moi, je...
1: ouais, et... De Marion c'est...
0: Zimmer-Bradley, pardon. Voilà, une excellente auteure de fantasy et aussi un peu de SF. Ouais.
1: Je, vu que je, justement sur... Il y, a, il y a des choses qui sont pas mal obscures pour moi dans, dans les légendes arthuriennes et notamment tu vois le, ce dont tu parles Avalon je savais pas que ça venait de là tu vois mm. et euh, ça me fait penser à un film du coup qui devait y faire référence et du coup je suis passé complètement à côté des références c'est le film Avalon de
0: Mamoru aussi. c'est Marlon. ça
1: c'est une production japonaise russe c'est vrai que j'y ai euh, pas polo... pensé
0: pol- pol- polonaise je crois polonaise polonaise c'est... ouais polonaise polonaise japonaise pol- pol- japon- 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 ouais pol- c'est polonaise russe en gros ouais. tout le casting tout le enfin tout le casting et en gros, euh, ça a été tourné en Pologne oui, et tout ça. ça ouais. Ouais, ouais. Et euh, tous les productions la production est japonaise. Ouais, ouais. Et c'est... le réalisateur le japonais.
1: Qui est le papa de Ghost in the Shell. Hein. C'est, c'est ça, c'est, ça, c'est voilà. son
0: deuxième film
1: après Ghost in the Shell. Et euh, je me souviens que j'avais vu ce film, c'était 2-3 ans après Matrix de mémoire. Et on était grosso modo dans cette période-là, quoi, cette vague-là. Ouais, je j'ai... crois que c'est les 2000 ans, effectivement. C'est un côté impossible peu cyberpunk et tout. J'avais adoré ce film, je l'ai pas revu depuis. Ça fait longtemps que. Genre, je crois qu'avec Ultra Chili, c'est ouais,
0: ouais, un
1: c'est... des premiers films sur lesquels, quoi, au début, on s'est rencontrés on a un peu du Dessiné dessinait ah, Valon, c'est, c'est vite venu sur la table au même titre que le Simon Samurai Pizza cats est venu sur la table aussi c'est, c'est, c'est... ont été était... les les dosh euh, voilà c'est les deux trucs qu'on s'est lâchés qu'on été les seuls à connaître enfin voilà toi aussi tu Alors, connais t- ça ouais, toi aussi tu c'est vas ton ça. meilleur ami ouais viens on fait un podcast <rire> allez c'est parti c'est même pas de ça Alors, effectivement Valon. c'est très que euh...
0: j'y ai pas pensé parce que c'est un film pareil pour moi qui est un film de culte ouais. Là en DVD d'ailleurs si on veut le revoir un jour euh, ouais, ça la première un, fois que je l'ai vu ouais. c'était en version anglaise non sous-titrée euh, chez le grand frère de mon pote Jonathan, euh, Yannick mmh. euh, et il avait sur son d'ailleurs son rétro enfin, ah, c'était comme ça, je l'ai revu quelques années plus tard en DVD ou un truc comme ça mmh. et ce film est une pure merveille, reprend mmh. beaucoup euh, effectivement c'est parmi les films mémorables. c'est un petit peu euh, après mmh. celle des jeux vidéo, pareil un petit peu de euh, de, des films mémorables, il en fait partie donc c'est très bien que tu en parles parce que j'ai pas mis sur ma liste mmh. et bizarrement il ne fait pas partie non plus des films arturiens en tout cas dans un... Voilà. Et pourtant, ouais. c'est un film qui est génial quoi. C'est... pour le rappeler je crois qu'en fait en gros c'est une période où tout le monde joue dans un jeu un peu en ligne ça. qui s'appelle Avalon et en fait ce qui se passe entre dans le jeu a des conséquences un petit peu sur la réalité Effectivement, c'est toute cette vague de films qui va de existence à plein, plein d'autres films mmh. on travaille un peu de la réalité virtuelle et de son impact, quoi. Exactement. Et c'est un film très passionnant. Donc oui, voilà, parmi les films orales, on en a déjà parlé beaucoup, en Enfanteur. Mmh. Euh... J'ai
2: failli faire la remarque tout à l'heure, en plus, puis je me suis dit « ouais je vais dire de la merde. » <rire> mais... Et du coup, c'est ça Savard ouais, qui a pris le crédit, c'est, c'est pour ça qu'on fait un podcast à trois. C'est <rire> se <complète> tous. Ouais.
0: <rire> Euh, voilà, tout ça, est-ce que vous avez lu quelque chose qui est en rapport avec la... même de, de, de loin, ou qui a inspiré un petit peu de la légende arthurienne en littérature ou... mm. Alors,
2: euh, bah, j'ai visité un peu la Bretagne, donc forcément, à un moment donné, tu lis des <rire> trucs, là-bas, j'ai rien retenu, mais j'avais lu des trucs, ouais, euh, mais c'était plus en mode, euh, ah, vous voulez connaître la légende qui accompagne cette forêt que vous traversez actuellement <rire> <rire> Tu vois, des trucs qui faisaient 30 pages, quoi, <rire> c'est pas des livres non, non, après, il ouais, y avait des, des bouquins parce que as ça partout, là-bas. Enfin, je veux dire, ouais, euh... c'est
0: incroyable. Moi, j'ai vu la librairie, pareil. J'étais, oh c'est euh, la caméra d'Alibaba, quoi. Donc, t'as plein de trucs. Euh, c'est, c'est...
2: Forcément, je suis allé dans des endroits euh, avec des noms à la, à la brocéliande, tu vois, des trucs comme ça. Et euh, du coup, bah forcément, ouais, es un peu intéressé. Je me souviens que j'avais euh, en tout cas acheté pas mal de choses. Est-ce que j'en ai lu pas mal Je ne saurais plus te dire c'était il y a très longtemps. J'avais... j'ai pas vraiment de souvenir de cette période. De... Voilà. C'est, seule... c'est la seule possibilité que j'ai lu des trucs sur, sur les gens d'Arthurien, c'était à ce moment-là. En dehors de ça, je pense pas. Bon, en tout cas, ça me revient pas. Un, Un peu comme le reste, hein. encore une fois, c'est... c'est très nébuleux tout ça, pour moi.
1: Ouais, non, pour moi, c'est pareil. Hein. Je... Bah, déjà, vous avez, entre guillemets, ce... ce truc où vous venez du Nord. donc <rire> Le Nord, qui il y a quand même une, une... une culture, justement, où... de il y a des références dans, dans la culture locale euh, par rapport à, aux, 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 aux légendes arthuriennes Ouais, bon. Ouais, quand même. <rire> tu sais, c'est plus la bière et... <rire> et... Mais si on compare ça justement au, chicon, au sud hein. de la France, euh, dans le sud de la France, on est vraiment très loin de ça et moi qui ai vécu que dans le sud de la France, euh, je parle pas de quelques voyages d'une semaine ou, ou quoi par-ci par par-là. Je parle vraiment de vivre. J'ai, j'ai pas eu tout baigné dans ça même si après, il y a, y a, y a des, des choses qui sont quand même là, qui sont ancrées dans la culture française. Hein, genre quand on... Quand on fait une réunion, on parle de faire une table ronde. Quand
0: ne serait-ce que ça, effectivement. quand
1: on parle de justement de là, tu as un objectif tu vas atteindre le Graal. Enfin, il y a des choses comme ça dans la culture qui sont intégrées, qui font directement référence à. Mais ça, tout le monde connaît, sachant que
2: tout le monde consomme pas forcément des œuvres qui sont spécifiquement autour de ça.
1: C'est ça. Moi, c'était quand même partie
2: de conscience populaire de manière passive Moi, j'ai l'impression mes actuelle.
1: principales références viennent de la pop culture cinématographique et euh, euh, des dessins animés des choses comme ça mais euh, c'est vrai que j'ai, j'ai rien lu j'ai pas lu un bouquin qui était vraiment euh, lié aux légendes arts-choriennes mm-hmm. directement des trucs qui faisaient référence oui mais euh, ouais, à la mais... le
0: truc le plus proche c'est le Seigneur des Anneaux ou des ouais, ça
1: voilà, ouais voilà j'ai, j'ai, j'ai... Ouais, c'est vrai que le Seigneur des Anneaux je l'ai, je l'ai lu mais euh... Mais ouais, c'est, c'est le seul truc euh, qui, qui pourrait éventuellement... Et encore, c'est de la référence, quoi. C'est même ouais, pas... C'est, effectivement,
0: c'est pas le cœur de, mm. des mythes empruntés à part, euh, par, par Tolkien.
2: En désespoir de cause, tout à l'heure, je cherchais vite fait si Pratchett avait pas... Enfin, il a fait un truc vite fait dans l'interprétation euh, du, du mythe arthurien, mais je l'ai pas lu, clairement. <rire> <C'est Ouais>. pas...
0: <rire> Ce qui mène à, à l'avant-dernière partie de cette miseau, effectivement, ben, quelque chose qui est un petit peu le parent pauvre dans la pop culture, ben Arthur et le jeu vidéo, quoi. Euh, c'est un petit peu euh, voilà c'est, y a, on disait une trentaine tu parlais de Blazing Dragons qui était une aventure graphique apparemment
2: ouais bah alors du coup ça y est je, ouais. ça sent rien un peu alors moi ce qui m'avait séduit la raison pour laquelle j'ai acheté, acheté ce jeu c'est parce que tout le monde parlait des animations et surtout du doublage des voix et euh, alors, les voix, en plus, on avait, euh, comment ça s'appelle On avait Terry Jones. et, euh, et Alors, Terry Jones, qui, du coup, ça s'y prête complètement. Ouais, complètement. <rire> euh, et Chiche Marine. Ça, ça <rire> <c'est>... <rire> Pourquoi <rire> Voilà, bah bref. Et donc, ils avaient tous des accents anglais euh, super pétés, mais vraiment, qui étaient vraiment m- 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 enfin, accentués à, à de ouf, quoi. Et euh, je me, voilà, je, je me souvenais que c'est ça qui m'avait vraiment séduit. Euh, surtout qu'à priori ils avaient annoncé qu'en gros c'était une grosse référence à Sacré Graal. Et en fait, du coup, c'est une adaptation de la série Sacré Dragon, qui pour le coup bah, faisait vraiment... Euh... Alors moi je pensais que c'était le contraire à l'époque. Euh, là, je viens de vérifier. Moi ouais. ouais, ouais, je pensais bien. que c'était... Le dessin animé était adapté du jeu vidéo. En fait, non, c'était complètement le contraire. Bah, ça. Souvent
0: dans ce sens-là, il y a beaucoup de jeux vidéo euh, dont, qui sont foireux, dont je ne parlerai pas. Mais, enfin, mais justement, qui sont adaptés des films. Ouais, mais qui sont eux-mêmes déjà limite. Mais justement, c'est oui. là
2: que ça m'a étonné parce que le jeu de mémoire était plutôt
0: pas mal. Ah, il a une bonne réputation effectivement. Voilà, oui. c'était
2: un jeu, je me souviens qu'il ressemblait beaucoup euh, enfin euh, graphiquement, ça me faisait beaucoup penser à Discord qui était sorti dans la même euh, dans la même période, a priori de ce que je viens de vérifier là. Effectivement, ça même au niveau du gameplay, enfin, c'est un point and click pareil, euh, les énigmes sont du même niveau, etc. Enfin, même ça a fait, ça a saoulé des gens qui ont dit, bah, moi, j'ai pas aimé Discord, pourquoi je jouerais à ce jeu? Parce que c'est c'est la même chose. Et, euh, donc, en, moi, j'avais kiffé Discord à l'époque, qui était sorti peut-être un ou deux ans avant. Et, euh, bah, je cherchais un truc dans, dans le même style et, euh, voilà, quoi. J'avais j'avais, 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 pris ce jeu jamais fini parce qu'effectivement, il était très, très, très dur. Euh, et ouais, bah du coup j'avais, j'avais, pas pensé, j'avais pas pensé. C'est tout à l'heure, je sais pas pourquoi j'ai eu un flash. J'ai cherché. <rire> t'as parlé du chaudron magique. J'ai pensé mmh. dragon J'ai pensé truc. Attends, il y avait un truc. Il y avait un autre truc avec des dragons. C'était quoi Je me suis vaguement va- va- souvenu du dessin animé que j'avais dû voir sur M6 à l'époque, parce qu'à l'époque je regardais la télé. Et euh, et après, ouais, le jeu. En fait, j'ai, mmh. j'ai plus passé du temps sur le jeu que sur le sur le truc. Mais ouais, j'étais coincé à un moment donné. Ça, le jeu m'a soulevé très vite aussi. Enfin, pas très vite, non. Je suis resté longtemps dedans, mais <rire> j'ai, j'ai abandonné. J'ai jamais, j'ai jamais fini. Et du coup, ça fait partie de ces jeux peut-être qu'un jour. Je Sortirait.
0: Ouais. bah ouais, pourquoi pas. mais puis en plus, ce qui est bien, le point positif un petit peu de, de ces jeux arthuriens, en gros, c'est qu'il y a une diversité de types de gameplay. Il y a effectivement des potes and click comme Chronicle of the Sword de Psygnosis, Psygnosis, oui, c'est, je l'ai bien dit en 96. Il y a des fictions interactives, je dis yes, l'épisode de FMV <rire> avec Arthur The Quest for Ecalibur du Beat Them All avec, euh, quand j'ai soudé quand j'avais fait mes voyages linguistiques en côté avec Pascal, Knight of the Round. Knight of the Land, pardon pour le, le cas, euh, qui est un espèce de Golden Axe avec des chevaliers. Euh, des RTS avec un jeu arcane où il y avait un épisode où, enfin, où on jouait en gros à hein, gros. Des jeux de gestion au tour par tour avec Lord of Magic, les Lords of the Rim. Un Tomb Raider légende qui est spécialisé dans la légende arthurienne. d'accord Il y a un épisode des Chevaliers du Baphomet aussi qui est quand. Euh, qui Alors, est, mais justement, euh, ouais, pareil. Je n'ai pas retrouvé Non je a... j'ai pas retrouvé. J'ai pas retrouvé je il, sais qu'il y en un, il me semblait bien. Il me semblait bien qu'il y, qu'il y avait un, un Chevalier du Baphomet qui était dans En préparant la mise au, enfin en discutant et en disant ah bah, notre prochain numéro tout ça bon, dans ça va être sur la légende arthurienne. Il me dit oui mais j'ai dit j'ai pas trouvé beaucoup de jeux. Il me fait bah si moi j'en connais un Chevalier du Baphomet. Il n'a pas su me dire non plus lequel. Donc il me le dira peut-être si on fait des recherches parce que c'est un grand fan. Guy, euh, Guillaume quoi, qui adore ce, euh, les chevaliers de Baphomet et effectivement il y en a un comme ça qui est consacré le, le fameux Tomb Raider donc. et euh, pour moi y a... d'ailleurs c'est euh, ouais.
2: Tomb Raider Crystal Dynamics c'est eux qui avaient fait euh, comment s'appelle Blazing Dragons
0: d'accord ok ah, ouais. Bonne... et il y a deux jeux il y en a un que j'avais entendu parler à l'époque mais sans y jouer parce que de toute façon c'était pas un truc et un autre je commençais par celui que j'ai pas joué Dark Age of Camelot qui a été le successeur d'Everquest.
2: Qui est certainement ouais, le, le, le plus connu de tous... Tous hein, les de, jeux Arthuriens. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Ouais. En gros, euh, ce on pouvait entre sous trois royaumes légendaires, il y avait euh, Midgard, Hibernia... Euh, Hibernia, pardon. Et alors, Midgard, c'était plutôt l'Irlande, en quelque sorte, les elfes les fées Hibernia, c'était, euh, euh, en gros, la grande euh, ouais, Je ne sais plus ce que c'est... Bon, Hibernia, en gros, les pays du, du Nord, enfin, les, un peuple pacifique, mais qui est obligé de rentrer en guerre. Et après, tu y avais euh, Albion. Hein. On parlait de la perfide d'Albion, on parlait d'Angleterre hein, à l'époque, ouais. où il y avait la rivalité française et anglaise, à considérer comme la Grande-Bretagne, avec la, roi Arthur, en gros. En gros, tout le monde s'affronte pour la possession de des forts, de reliques. Et euh, ce qui a apporté, c'est vraiment le, euh, la notion de RVR, donc euh, Realm versus Realm, donc Royaume contre Royaume. Et euh, voilà, c'était vraiment une nouveauté grâce à ce jeu dans les MORPG, quoi. Voilà, du coup, moi le mon préféré, voilà, c'est celui qui m'a fait un petit peu découvrir la légende arthurienne à Park Night of the Round, c'est King Arthur's World ou Royal Conquest au Japon. C'est un jeu de vidéo de réflexion développé par Games en 92 et sorti en 93 en, sur Super Nintendo. Et en gros, ça c'est du Lemmings avec le Roi Arthur. <rire> Parce que le but c'est d'emmener le roi Arthur à la fin du niveau, en se servant des soldats de différents types, des artificiers, des magiciens, des archers. Et bien sûr, il y avait plein d'embûches sur le milieu. Euh, il fallait affronter des ennemis. Et ça a aussi un, un inspiré le jeu de stratégie King Arthur's Gold, que je n'ai jamais entendu parler.
2: Mm. Ouais. Est-ce que c'était pas tout simplement le tout premier chevalier de Baphomet
0: Ouais, c'est peut-être le premier, en fait, hein. ouais,
1: peut-être, Possible. tout simplement, en fait. Ouais. Possible.
0: Et, et en gros King Arthur one je me rappelle je crois qu'on a été jusqu'au quatrième monde parce qu'il y avait plusieurs mondes en fait qui se séparaient en gros ça a eu assez peu de rapport avec la légende Arthur <rire> au final tu, tu contrôlais Arthur, et essayais de l'amener à un endroit à un point A à un point B ouais, ouais. et euh, si tu le tu il était mort ben, c'était fini tu recommençais tout le niveau mais voilà en gros euh, c'est, c'est, c'était pas ouf hein, mais c'était un très bon moment de quoi. Likes enfin, ouais. voilà, c'est moi, un excellent souvenir de ce jeu et, euh, euh, sur Super NES quoi mais en fait, voilà, en dehors de ces deux jeux-là, que, que tu as parlé, toi tu as voilà, Blazing Dragons, moi j'avais Dark Age of Camelot et, euh, et celui-là, la trentaine de jeux, je n'en ai jamais entendu parler.
2: Ouais, ouais. C'est injuste.
0: Et, et toi, <rire> ça va parmi la liste Ou peut-être que tu en as un, dans les fa- o, peut-être Baphomet, quoi, c'est tout. Ouais,
1: ouais, c'est, c'est euh, le seul qui m'est venu en premier. Parce que le premier tournait autour des Templiers, donc euh, je me dis peut-être... Ouais, qu'il y a... c'est ça, ouais, ça
0: doit être ça. Ouais. Euh...
1: Et après, euh, ouais, après, là, tu parles Templier, ça fait penser à Assassin's Creed, mais bon, ça reste une fois de plus que de la, ouais, ouais. De la référence, euh, plus qu'un vrai jeu hein, arch quoi. Oui, parce que voilà, après, des jeux qui font
2: référence, comme euh, bah,
1: ah, on en parlait
2: tard. Il y en a plein dans le JRPG,
1: ne serait-ce que ça, ça, ça foisonne, quoi. Ça foisonne,
0: <rire> L'épée magique, de toute façon, est même un... une espèce de gimmick en littérature. Euh, mmh. On pense à Elric avec Stormbringer, la... Durandal, l'épée de Roland, enfin il y, y a vraiment ce côté de l'épée magique euh, où le prototype, c'est pareil, c'est Escalibur, la manière de, mmh, mmh. de, de Merlin. Quoi. Euh, on va faire une petite transition du coup entre le livre de me, Thomas Malory dont j'ai parlé tout à l'heure, Mort et d'Arthur, et les films, pour parler d'Escalibur. C'est voilà, la dernière partie euh, ouais, autour des films. alors On a bien défloré le sujet déjà, donc euh, <rire> on ne va pas forcément être très long sur ça. Euh, en gros, euh, ce film-là, Excalibur, ça raconte euh, la légende du roi Arthur, euh, qui est interprété par Nigel Terry, et de son épée Excalibur qui doit au titre au film. Ça commence avec ses origines, son accession au trône, euh, sous l'égide de son conseiller Merlin, la création de la table ronde. En fait, toute la légende en fait, autour d'Arthur, jusqu'à sa mort en fait, la table de Et c'est un film, je sais pas, les souvenirs quand j'ai, je l'ai vu il y a très longtemps, c'est pour ça que je voudrais vraiment de le et euh, parce qu'on aurait pu en parler un peu il s'est lancé des carrières de ouf Liam Neeson, oui. Patrick Stewart, Gabriel Byrne enfin c'est des mecs qu'on euh, ont entendu parler 20 ans après quoi, plus quoi. Ouais, ouais. Et, euh, ça, il a même figuré dans la compétition festival, euh, au festival de Cannes donc, euh, bref ce film a été ça a fait presque 3 millions d'entrées en France à l'époque quoi. c'est devenu un film de culte parce que mm. les critiques étaient assez moyennes à l'époque mais c'est devenu un film de culte d'après, d'ailleurs euh, ouais, voilà, c'est un ouais, peu de nos références Ça nous a marqué ouais. Hein. Ouais. Mm. et euh, voilà, c'est, c'est, incro... c'est un film incroyable en fait, euh, ce film-là. Quoi. Donc, euh, on en a parlé beaucoup de Merlin l'Enchanteur, donc on ne va peut-être pas y revenir, à part <rire> s'il <rire> y a quelque chose à ajouter.
1: Non. Ouais, non. ce film
2: met en scène l'écureuil le plus sexy de l'histoire. <rire>
0: <rire> <rire> voilà, c'est, c'est, c'est un bon ajout. Il y a effectivement pour moi euh, Sacré Graal. Voilà, Sacré Graal, c'est ouais, oui, une méga parodie mmh. du truc. Euh... Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, c'est un film de Monty Python où le roi Arthur est un peu voilà, à la manière d'un euh, Yankee au Connecticut. Ils reprennent un petit peu ça, sauf qu'ils le pastichent complètement, en fait, cette histoire euh, là, en fait, ce, cette vision, entre guillemets, des personnages arthuriens. Et euh, en fait, le film détruit de manière systématique et comique, hein, donc, toutes les valeurs et les vertus des chevaliers arthuriens. Mais c'est un jeune massacre de ça et, et du mmh. coup, c'est génial. C'est à mourir. Bon, la fin est absolument extraordinaire. Enfin, mmh. bon, ouais. <rire> Où ils se font ouais. arrêter par les flics et tout. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est, c'est... C'est, c'est juste incroyable. C'est... À un moment donné, il y a un historien qui commence à raconter un truc. qui se fait décapiter par un c'est chevalier ça. qui passe en courant. Et bon, tu t'aperçois qu'en fait, c'est que des mecs qui, c'est qui des font un gros cosplay <rire> géant. Et... <C'est> ça. <rire> et qui foutent le bordel. <rire> avec
1: le lapin qui les attaque. Ah le... oui, le lapin <rire> voilà. C'est un
0: film qu'il faut absolument voir.
1: Ah, c'est absurde. Euh, oui, voyez que... ce film. l'affrontement moi avec le chevalier, Ouais. Là, il coupe un bras, puis ouais. un autre, ouais. Ouais, puis ouais.
0: une jambe. et <rire> Il continue à vouloir ouais. se battre. De, c'est, c'est dur, la, la, la longueur, euh, on en a parlé. C'est devenu en plus la de notre Effectivement, une soirée de drôle, on a reparlé de ça. Effectivement, il y a un personnage euh, qui joue avec nous, donc le personnage c'était comme ça que il disait même. Euh, s'il n'avait plus de bras, plus de jambes, on a fait référence à un Sacré Graal, il continuait à attaquer avec sa TK euh, ben faire oui. pour aller buter les gens. <rire>
2: J'ai une anecdote nulle. <rire> ce midi, on a un collègue au travail qui aime beaucoup les faits divers, les conneries comme ça, qui fait « Oh putain, la meuf !» Le mec, le gars, il l'avait démembré, il me coupait les bras et les jambes, et moi, dans ma tête, je vois ses chevaliers. <rire> <rire> oui, oui, non, c'est ça. C'est ça.
0: Il y a euh, Indiana Jones 3, Effectivement, on en a parlé, effectivement, oui. ça, ça tourne autour de la quête du Graal il y en a bien d'autres qui sont plus ou moins réussis moi j'avais beaucoup bien aimé euh, dans le traitement euh, le roi Arthur d'Antoine Foucault en 2004 avec Karel euh, Eichle mmh, etc oui. avec euh, comment il s'appelle le euh, extracteur et euh... East Ledger
1: non euh, non c'est pas ça
0: c'est enfin, bon lire. ombrageux alors j'ai oublié son ah. prénom
1: Antonio Banderas non
0: ouais bah, un petit peu style mais pas Jonathan c'est,
1: c'est celui c'est celui qui joue dans pirates des Carrives ouais. Orlando Bloom non euh, bah il y a Orlando
0: Bloom, oui, effectivement. Mais il y en a, celui qui joue Arthur, en fait, en gros c'est euh, oh, voilà un, un acteur qui a qui qui bien marché dans ces années-là. Et en gros, il s'appuyait sur une version du mythe qui était plus euh, liée à des mythes de, des populations qui vivaient pas très loin en Europe, pas forcément dans les îles britanniques. Et une euh, atmosphère plus euh, pré-médiéval, en fait, en gros, tout, les, tout début du Moyen-Âge plutôt que euh, vraiment le côté cheval en armure, etc. Donc, Effectivement, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de combats avec en armure légère, etc. Il euh, y a effectivement Lancelot le Premier Chevalier avec euh, notre ami Chen, qui a fait donc plusieurs films euh, euh, sur, dans le giron euh, de, de la légende arthurienne, puisque dans Lancelot le Premier Chevalier en 1995, il joue le rôle de l'Arthur, mais vieillissant, un, vieil, un vieux roi et où euh, notre acteur préféré de Pretty Woman, Richard Gere, euh, joue mmh. le rôle de Lancelot. Et euh, en gros, c'est un petit peu la lutte entre les deux, la rivalité, notamment parce que bon, Guenièvre, elle est un peu plus jeune et qu'elle est carrément charmante. Donc du coup... Euh... Et en gros, là, ça joue un petit peu sur euh, l'infidélité, le triangle amoureux. Est-ce qu'il va tenir, alors qu'il est amoureux de la femme d'Arthur, euh, à garder ses, ses vertus euh, chrétiennes Parce que bon, c'est quand même un film américain, il ne faut pas déconner. Et voilà. Donc ça, c'est un film que j'avais bien aimé à l'époque, mais je pense qu'en le revoyant, je pense que c'est pas... Il y a plein de films avec des dessins animés euh, ou des personnages d'enfants, etc., ou euh, Alex euh, Destin d'un Roi, enfin bref, il y a plein de choses qui ont fait qu'il y a une trentaine ou une quarantaine de films autour de ce... Des séries aussi, la série Merlin, j'en ai pas trop cherché, mais il y a beaucoup, beaucoup de séries qui sont soit inspirées, soit vraiment dans l'univers, et qui sont plus ou moins réussies, mais en général, c'est plutôt pareil, Merlin a une bonne réputation. Donc, voilà, bon, tu nous as déjà dit ton film préféré, donc, euh, enfin, toi aussi, Ultra, donc, euh, enfin, je crois qu'on a fait le tour. Je pense qu'on peut parler de ce dernier film, quand même mais... ah, plus récent, enfin, en fait, au final.
2: Le ramène ton film avec The Green Knight, un film de David Lowery, Lowry, 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 euh, Lowry,
0: Lowry, Lowry. Ouais,
2: dont j'ai rien vu jusque-là. Euh, il y avait euh, Ghostory
0: qui traînait sur mon ordinateur et que j'ai pas vu Mais Pareil, il était ouais. prévu, mais c'était ouais. pas... Ouais. Ouais. ma watchlist, quoi.
2: Donc, il a écrit et réalisé, dont, comme c'est a priori son habitude. Mmh. Euh, inspiré du roman anonyme de Sir Govin et enfin Sir Gauvin et le Chevalier Vert, donc euh, qu'on attribue au Pearl Poet.
0: Ouais, au Pearl Poet, c'est ça.
2: Ou qu'on appelle aussi le Gawain Poet. Mm. Parce qu'après moi, il a écrit deux trucs. Enfin, il a écrit quatre trucs, dont et... deux sont le, le poème Pearl et l'autre sont... Euh, le tour, tour de... de Gawain, quoi. Voilà, de Gawain. Euh, alors, c'est un film qui est sorti en 2021 aux USA. Euh, donc il y a pas vraiment pas très longtemps euh, il devait sortir euh, donc il est sorti en, ouais, en juillet 2021 il devait sortir euh, genre en août euh, en Europe et euh, il a été déprogrammé parce que bon bah, déjà aux états unis en fait il y a eu des problèmes ouais. parce qu'il y avait le Covid etc et euh, il est finalement sorti au, en septembre au Royaume-Uni euh, au ciné et en simultané sur Amazon Prime euh, ce qui fait qu'en fait il a fait <rire> en dehors des états unis parce qu'en fait en gros partout nous en France il est sorti en début d'année genre au mois de janvier euh, ici, sur Netflix ouais. sur, sur, Am- les... sur Amazon Prime ah, sur Amazon ouais, ouais effectivement ouais. et euh, on a l'impression que je touche des parts d'Amazon Prime quand... <rire> tu sais quand je corrige Non, ah, attends excuse-moi c'était <rire> sur Amazon Prime s'il te plaît et euh, ouais en gros le film il a fait genre 18 millions de de, 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 de revenus en entrée euh, 17 millions aux états unis quoi Ouais. il a fait un million dans le reste du monde ce qui est
0: extra- excessivement rare en fait euh, ce, ce proportion là oui
2: voilà c'est très très bas parce que oui. bah, il est sorti enfin par- partout où il est sorti il est sorti mais... en même temps alors soit en France il est pas sorti au ciné et... non mais ils ont,
0: ils ont carrément zappé le film en fait quoi. oui voilà dans les, les fonds endroits fonds, où il est, sorti, ouais. il est sorti il est sorti ouais. en même temps sur Amazon Prime mmh. donc
2: euh, effectivement pourquoi aller voir un film à part si ouais l'ambiance du ciné c'est vrai c'est un vrai truc ok mais euh, pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent là <rire> comme moi euh, tu payes un abonnement à 5 euros tu as le film alors et tu peux le voir autant que tu veux alors que sinon tu payes 8 euros et 12 euros tes M&M's dans le cinéma tu vois, tu vois ce que je veux dire c'est, c'est difficile à vendre de, comme expérience de dire bah tu vas aller voir ce film qui a priori euh, bah, il y
0: avait même pas en fait à, à tortiller du cul pour chier droit parce que le film ne sortait pas sur les écrans. Ici, il n'est pas sorti. Ouais, bah, voilà. ouais, en bah, Angleterre,
2: bah, il y avait bah, le bah, choix. Bah. Mais euh, voilà, la communication autour du film était intrigante. C'était pas le genre de film où tu disais ouais, tu sais quoi, je vais aller le voir en, en, en version spéciale dans une salle à 20 balles la, la place parce que tu sais, tu savais pas ce que ça allait donner. Moi, avant de voir ce film, là, enfin, clairement, c'est un film qui était sur un watchlist depuis très longtemps, depuis le ouais. 3 janvier. Et euh, je pense que si on n'avait pas discuté entre nous, j'aurais pas regardé.
0: Bah, ce qui est c'est étonnant, moi, c'est mon pote euh, Nico, euh, pareil, que je pense qu'il aime beaucoup ce, ce genre de légende, il m'a dit Faut que tu regardes, je vais refaire un petit peu savoir. faut que tu regardes The Golden Knight, le chevalier vert. Et, et, et du coup, il me dit C'est un film qui va te plaire et bon après je dirais si ça m'a plu ou pas mais en gros c'est pareil ça fait tellement longtemps que je l'ai il m'a dit bah tiens filer une bonne version etc il m'a expliqué que effectivement, c'était pas la même version que j'avais je l'ai vu en français c'est peut-être la première fois que je vois mais je ah mais alors c'est dommage voilà. mais, mais la version euh, enfin je vois en fait le problème de la version française en gros pour en toucher de haut c'est que les traductions Correspond pas à ce qui se passe réellement en En gros, il <rire> y a la, toute la fin, la dernière scène où, euh, qui est super importante, on va pas spoiler parce que le film est assez récent et qu'on veut. Euh, oui, on, oui. Euh, oui. Ça, ça vaut le coup quand même de le voir, même bah, si c'est ouais. pas, on dira ça dans la conclusion, mais qui ne correspond pas en termes de sens à la version française. D'accord. Et pour le coup, la version anglaise a du sens, la version française l'enlève tout. D'accord. Ouais. Juste cette phrase. Okay. Alors
2: en plus, alors cette fois je suis tombé dessus, effectivement. Ouais, ouais, je suis tombé dessus, euh... en
0: fait, c'est pour ça que j'ai, j'ai remarqué ça, sinon je n'aurais pas remarqué.
2: Parce que quand je ouais. comparais justement la version, bah, le, le roman original et euh, le, 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 le film, qui sont donc très différents, euh, je suis tombé sur, la version, bah, sur une, un truc qui, dé- qui décrivait le film et qui bah, citait cette phrase, et je me suis dit, oh c'est nul en français. Mais ce n'est pas pour ça que, je disais que c'était dommage. Je disais que c'était dommage parce que euh, l'ambiance sonore du film, c'est un vrai truc. Ça donne un volume ouf au film. Que ce soit le follet, la musique, les, les voix, tout. C'est vraiment, pour moi, c'est, ça, ça a donné vraiment une, une, ouais, une texture au film qui est. Qui, c'est, 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 c'est... Tu vois, quelquefois, on s'en fout un peu. Non, 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 non. Généralement, c'est bien quand ça marche bien. Là, ça marche extrêmement bien.
0: Et, et le paradoxe, c'est ce qu'il m'expliquait donc, euh, Nico, qu'il a vu dans les deux versions, parce qu'il a vu après, après coup sur Amazon Prime il l'a revu. Et ils disaient qu'en fait, l'avantage de la version que j'ai vue en version française, c'est qu'elle était visible, On voyait quelque chose. Et que la version Amazon Prime, ou même celle du DVD qui est sortie dans le commerce, en fait c'est qu'elle est encore plus sombre
2: merde. Que, que
0: la version... Euh, et
2: euh, elle est tellement sombre qu'au début, je pensais que j'avais des problèmes de streaming, parce ouais. que du coup, moi, je regardais sur Amazon Prime. Et euh, clairement, à des moments, j'avais des dégradés qui étaient complètement pétés sur mon image. Tu vois, en mode où tu as des aplats de couleurs qui viennent, tu vois, tu as des aplats de noir par-dessus des noirs un peu, plus, un peu, un peu moins gris. Et je me suis dit, ouais, wow, j'ai un problème, peut-être que je suis pas en HD, peut-être que non, en fait, c'est juste que le truc, il est tellement pété que le codec il n'arrive pas à le... Enfin, je veux dire, tu as tellement des nuances de noir tellement euh, très euh, similaires. Que le, le, le codec de compression il n'arrive pas à faire la différence ouais. entre les deux, ouais, ouais. et euh, tu as des scènes où vraiment clairement ça gâche. Ouais.
0: Et, et du coup, voilà, Il c'est, c'est n'y a pas de version idéale en fait pour regarder le film, mais je pense qu'effectivement ça vaut quand même plus le coup, euh, limite à toucher le, le contraste ou de la luminosité de l'écran pour vraiment tricher un petit peu avec ça, même si je pense que ça a gâché un petit peu l'image. Mais de le voir en anglais, voilà. Moi je le reverrai en anglais de toute façon parce que euh...
2: alors, moi après. Euh...
0: Mais en français, il tient quand même la honte. Le voilà. tout, j'ai plutôt réussi. Ouais.
2: Ça restait confortable, 99% du temps. Hum. Hein. C'est simplement qu'il y a deux trois scènes où effectivement, je ah ouais,
0: vois pas grand chose déjà. On ne voit rien en fait. <rire> <rire> euh,
1: ben moi, je l'ai vu euh, en VO et en qualité euh, blu-ray. Euh... 1080p, enfin... Et, et du
0: coup, tu eu ce problème avec ces aplats noirs on... Pas du tout. Non, bah, du coup, on bien. avait vraiment la version idéale, en fait. Ouais, hein, ouais. Bah, euh... Donc, achetez le tour. <rire> <rire>
1: vraiment, très, très bonne version. Et euh, bah, du coup, pour parler un peu du film. Hein, donc, bah, euh, de quoi ça parle, euh... du coup hein bah, De quoi ça parle Ça parle de... Alors, d'un, d'un jeune héros dont j'oubliais le nom Gauvin hein Gauvin merci tu vois Gawain <rire> il est
0: pas mais c'est lui c'est ça a... c'est ça c'est Gauvin, ouais, c'est Gauvin. Gawain
1: qui, qui ah, est incarné par uh,
2: Dev Patel Dev Patel ah, exactement qui est top
1: qui est top de suite il est top c'est ça et euh, bon il y, y en a peut-être qui ont crié au scandale parce que t'as T'as quelqu'un qui est d'origine hindou qui fait le, le rôle d'un blanc, a priori. Mais bon, euh, voilà, on n'est plus un à ça. Sa... Ouais, oui, et, euh, on a pas gen, à c'est, c'est religion. vrai, c'est vrai. c'est la religion. C'est la religion hindou. C'est la religion hindou. Mais euh, voilà, quelqu'un qui est d'origine indienne, et du coup, qui, qui fait le rôle d'un blanc, voilà, il y en a, a priori, que ça gêne, comme la, la sirène, par exemple, en ce moment, là. Et c'est le gros scandale, <rire> qui, 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 secoue tout le monde. Ah, moi, je, je, monsieur, je m'en le... bats totalement les couilles. a secoué le Seigneur de Cavagnon qui a partagé des vidéos sur Facebook d'un mec très énervé par ça. D'accord. ouais, non, il y a plein de gens qui, moi, je m'en bats les et euh, quand on a des persos euh, euh, noirs ou de couleur qui sont incarnés dans, dans, dans l'ordre inverse par euh, des blancs, des blancs euh, là, des, ça euh, fait jamais scandale. Genre Gods of Egypte, Oui, euh, où par, où par ils exemple.
0: Ils supposés être tous plus ou moins noirs ou au moins euh, la couleur mate, mm-hmm. euh, que les blancs. C'est ça. Non,
2: mais le fait que, en plus que Ariel, elle ait une queue
1: de merlu alors qu'en fait elle a une
0: queue de <rire> bon, ouais, ça c'était la petite parenthèse.
1: Euh, donc voilà, moi <rire> bon, ça ne me, ça me absolument pas que Gauvin se soit, soit, soit ressemble à un Indien. <rire> voilà. Non, puis euh, ça, ça
0: pourrait un peu une mixité, effectivement, des, des familles. Et c'est après, ce ça. qui est intéressant, effectivement. Parce que sa
1: mère, du coup, qui est la sœur du, du, du roi Arthur, roi. Ben, ouais. elle a elle détruit quand même, voilà, elle est elle aussi un peu. Donc, donc y a, là, ça, ça, ça a Arthur, du sens. Donc... Euh, Gabriel non J'ai des conneries Je sais plus. C'est Morgan. C'est Morgan. Ah, c'est Morgan. Ouais, voilà. Et ouais, vous avez vu la culture de solide
2: que j'ai. Hein <rire> C'était un petit test. Si vous avez répondu chez vous, vous avez gagné une PS5. Offerte par Jérôme, ça va. Ouais. <rire> non, la mienne, je la garde. Je Après, je un pas. Témoin au moment où vous l'avez dit. Euh, il faut que ce témoin soit approuvé. Et que
0: ah, ça, le fameux algorithme qui distribue les points dans les mais mises en,
1: en parlant de choses à gagner sachez-le ça, on est un peu bas de, de lequel est au milieu du mais truc on mais on c'est pas, pas grave men, <rire> mais justement c'est comme les trucs les mecs qui font
2: qui, qui donnent des cadeaux dans les clauses euh, c'est vrai, c'est dans, vrai. Les, dans les clauses que tu acceptes sans les lire tu vois. Ouais.
1: Mais, mais en ce moment on vous fait gagner un jeu Death Ranging donc PS4 ou PS5 ce sera au choix du gagnant ou de la gagnante qui sera tiré au sort et pour participer, c'est sur Facebook ou sur Twitter, c'est les trucs classiques, vous Et partagez, vous vous abonnez, voilà. Petite
0: parenthèse, Death Stranding, ce serait pas une quête du Graal à lui tout seul aussi.
1: C'est vrai, mm-hmm. il peut y avoir quelque chose comme ça. Ben, ça en plus, en quête du lien, mais le, mais... le, le Graal, c'est peut-être c'est le, le lien. Dire, ouais, voilà, non, c'est pour ça, c'est... Ouais. C'est... Tout mais... est Graal. Mais euh, c'est l'intégral. Euh, oui ça du coup c'est le concours c'est sur la oui, page @burnafterstream euh, Burn Burn donc c'est notre Twitter mais aussi le compte Facebook ça le même le même euh, pseudo euh, du coup ouais, pour revenir sur, sur le film euh, donc l'histoire euh, donc on a Gauvin qui euh, qui en fait accepte le challenge que euh, euh, que vient lancer, euh, je sais pas comment s'appelle la créature, je sais plus si... Bah le Chevalier Vert. C'est Le Chevalier Vert, ouais. simplement, voilà. ouais. The Green Knight, ouais, voilà, c'est, c'est le nom du, de, du film. En plus, c'est ça, je crois qu'à un moment, il dit euh, Le Chevalier Vert, enfin, The, The Green Knight, et du coup, j'ai fait... Là. C'est Donc, là que
0: ça truc, euh, c'est, c'est ça parle de lui. Effectivement, c'est, on ne le dit pas au début, en fait. Hein.
1: C'est ça, et, ouais, c'est The Green Knight, ou je sais plus quoi, enfin, il l'appelle The Green Knight. Mais il, voilà.
2: en fait, c'est... Euh, comment il s'appelle euh... Qui ah, dit son nom tout à l'heure? Oui, il a fait Morgane. Oui. Non, ah. euh, justement, la meuf, euh, l'autre.
0: Euh, et celle? Non. Lady? C'est la même? <rire> non.
2: Euh, comment elle s'appelle? Euh,
0: ah putain! Mais dans, dans le film ou pas dans le film? Oui, dans le film!
1: Je, je sais pas c'est celle qui l'invoque c'est celle qui ah Vini Fred ouais, Vinny... hein. oui, oui, oui. ouais qui dit euh...
2: ah tu connais le chivalier
1: voilà c'était mais tout ouais, ça pour en arriver là ouais. je <rire> crois <rire> que ouais ça s'est c'est amené et, comme et, ça et
0: à peu près vers le pro... fin du premier tiers du film peut-être hein, peut
1: peut-être mais au ouais, moment c'est lâché tu comprends que le film ben, porte le nom de ce personnage mmh. et euh, donc en fait à la base il vient défier Arthur et euh, vu qu'il est vieillissant et faible et qu'il peut pas enfin il, lui-même il dit je suis trop vieux je vais pas accepter ton, ton défi de merde là. donc c'est, c'est son neveu euh, Gauvin qui, qui accepte euh, bah, alors oui voilà
2: il y, y a un truc important au début c'est que euh, son neveu c'est un branleur ouais, base, oui, il c'est, est, c'est il un est complètement sûr. oisif il fait rien de sa vie Bien sûr, et... et là il est un peu galvanisé par le fait que Arthur visite pour la première fois c'est à sa ça. table
0: il y, y a quelque chose d'assez troublant dans cette première scène justement c'est le, le parallèle qui est fait en montage alterné avec euh, le rite qu'on voit euh, accomplir mm-hmm. et, euh, on suppose être les sœurs de, de Gauvin et sa mère ouais et il y a, y a quelque chose d'assez troublant parce que le, le film laisse assez peu d'imagination oui. sur pourquoi, en fait... Oui, tu comprends pas trop ouais, moi, les moi, raisons, j'ai une les possible, après euh mm. c'est que En gros, c'est comme si elle cherchait à asseoir la place de son fils auprès d'Arthur. C'est-à-dire ouais, que le changement ça, d'Arthur, à un moment donné, il dit, c'est dommage, en gros, c'est début, le début du film, on hein, euh, il ouais. il va pas vous gâcher, hein, mais début du film il dit c'est dommage quand même que je t'ai pas vu grandir que maintenant tu t'es un jeune homme non, non, non. accompli etc c'est ça. et il y a un fait très important effectivement au tout début de cette scène c'est qu'il dit bah, j'aimerais bien passer du temps avec toi est-ce que tu aurais pour me divertir en ce jour de Noël parce que ça se passe à Noël ce défi euh, une histoire à me raconter et là effectivement pour souligner qu'il a rien mmh. branlé de sa vie il dit ben bah, en fait j'ai aucune histoire à te
1: et, ouais, et il va en encore. avoir une. Et là, euh... voilà,
0: le roi, je crois qu'il dit pas non, encore. Non, c'est... Euh, comment elle s'appelle euh... ça, La reine, Gugniel. Ah ouais, hein. c'est ça. Gugniel.
1: Donc, du coup, pour... Euh... Donc, le défi... Euh, que, que propose le... le chevalier vert, The Green Knight, c'est, en fait, il propose à, à bah, celui qui accepte le défi de lui porter un coup. Et dans un an, exactement jour pour jour, il faudra que celui qui accepte le challenge retrouve le chevalier vert. À la chapelle et... verte, du coup. À la chapelle verte, du coup. Et c'est lui qui lui remettra un coup euh, à son tour. Et, euh, et le, voilà. même, le, le même coup. Le même coup ou pas. Hein, voilà. Il dit ça peut être. Comment euh, <rire> il amène ça En gros, ça peut être une éraflure, comme ça peut être voilà. une décapitation. Je ne sais plus et comment il amène ça. <rire> et et, et, et il ouais. se et, et Gauvin, voilà. Et, et il, et Gauvin, il, il se je, te dis,
0: bon, moi, franchement, il si tu la place de Gauvin. Je vous dis, ça doit être peut-être pousser. un jeu comme ça, j'aurais fait juste.
1: Je lui tape l'épaule. Comme
0: ça, voilà. voilà, voilà. Ouais, voilà Pour ça, je t'ai quand même touché avec les C'est symbolique.
1: Il fait peur, le chevalier vert. Il faut le dire, on l'a pas dit, mais il a rien d'humain. Il ressemble à une
0: espèce de dryade, mais imaginez Groot. mais... Il y a
1: un peu de ça. Groot, mais flippant.
0: Mais voilà, Groot, flippant. D'ailleurs, avec une grosse hache. Son intro, elle est ouf. Son intro, elle Parce que donc,
1: il
2: parle pas. Il arrive, il balance une lettre. Et, euh, et, et, et la meuf elle est, possédée, est par... ouais, elle est possédée quoi. Elle est possédée, il parle à travers elle, c'est ouf. En fait, mais non, la mise en scène, la mise en scène de ce film, elle tue elle, la ouais. Réa, elle tue les acteurs, ils tue parce que clairement Dev Patel il incarne toute la connerie de la jeunesse. Oui, oui. Ouais. Euh, voilà, et euh, très vite, bah, il est obligé de mûrir ouais. <rire> devant, devant devant l'adversité,
1: mais il reste quand même euh, voilà, il reste quand même un jeune con. Euh... Bah, même la manière dont tu l'acceptes le défi, c'est parce qu'en fait, on, on comprend qu'il. Il, 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 il sait pas dans, quoi il sait, dans quel pétrin il s'est mis et il le réalise qu'un an après, justement, quand euh, il est temps de partir, euh, entre guillemets, euh, à la oui, recherche du chevalier vert.
2: Moi, moi, je coupe la tête d'un mec qui se relève et qui s'en va
1: et qui dit, non,
0: je...
2: Ah, ouais.
1: <rire> qui dit je reviens et dans un an, euh, c'est toi. C'est toi qui me retrouve Je ouais. me chie dessus pendant un an. Lui, il s'en il, il a kiffé la live pendant pendant an, c'était YOLO, tu vois. <rire> <rire> ah ouais c'est vrai ouais. Je, je nique des gueuses euh, je me bourre la gueule voilà c'est ça et d'un coup ouais, au fait ça fait un an putain déjà ouais
0: bon ouais, euh... tu vas bientôt te mettre en chemin là. quoi mon merde il a essayé
1: de fuir hein, en début il dit, ouais. ah, non, a dit il est pas moyen que je fuis euh, t'as Arthur qui dit non en gros tu y vas hein, tu... Pas <rire> tu, tu portes tes couilles et tu mais vas je quoi mais il dit que
0: c'était qu'un jeu non mais voilà tu te démerdes maintenant
1: t'inquiète c'est qu'un jeu vas-y <rire> tu verras le jeu et du coup, ben, voilà, on va pas trop révéler de choses parce que là, je pense qu'on a bien, bien ouais. installé le début de l'histoire. Et... En gros, pour donner voilà. un petit peu
0: la structure, il y a sept chapitres. <rire> Alors, non. en gros, on vous a parlé du premier. Et... Voilà. Et, et... en et... gros, ben, du coup, je peux bon, en parler vas-y.
2: en creux un petit peu, en parlant mmh. pas du film, C'est mais de la différence entre. C'est que sur les sept oui. chapitres, il y en a en gros deux qui correspondent à l'histoire d'origine.
0: Ouais, à l'histoire attribuée à, à Père Poète, effectivement. Voilà, on a
2: le, le début du voyage, donc, ouais. qui est ce, ce défi. Euh, bon, qui prend aussi des libertés dans la façon dont c'est raconté parce que bah, c'est pas exactement comme ça et on a euh, un échange de gains euh, voilà, qui est, qui est qui la plus par...
0: cité vers la fin du film en tout voilà, cas voilà
2: qui est voilà, l'avant dernière ou avant avant dernière partie je sais plus ouais. le, l'antépénultième partie peut-être
0: non c'est, c'est avant dernière parce qu'effectivement il y a ouais. ce dialogue de fin en fait qui est la, la fin mais effectivement il y a toute une séquence finale qui est absolument incroyable d'ailleurs. Mmh, euh, oui, ouais, ouais. Qui est absolument incroyable. Mais ouais,
2: voilà, parce que quand, quand je parle de cette partie, c'est cette partie qui sont marquées avec, avec un euh, titrage, avec un vrai. truc. Euh, oui, 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 à chaque fois, limite, il y a tout C'est marqué chaque
0: 3. Oui, euh, voilà, c'est, euh, c'est,
1: c'est, voilà. C'est, c'est un peu façon et de killmill, euh... quoi. C'est, oui, exactement. T'as et... une partie qui, qui démarre, as un, un, un fond oui, oui, un texte. un texte D'ailleurs, euh... ce montage qui ouais. est. Alors, t'as des montages, des titrages
2: syncopés, avec à côté, t'as une scène qui dure 3 minutes où t'as rien qui se passe. Enfin, voilà, tu te dis,
0: ouais quoi Voilà, du coup, moi je pense à ce fameux double panoramique 360 degrés qui est oufissime. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un panneau de de cette qualité-là au cinéma.
2: Et qui fait euh, qu'à un moment du film, tu te dis... Euh, voilà, on, on en parlera ah, plus, pas, mais à un moment donné, tu fais ah bah ouais, bah voilà. Euh, <rire> donc voilà, dans l'œuvre dans originale, en fait, justement, ce chapitre, un échange de. Comment ça s'appelle déjà
0: Un échange de gain. Ouais. Un
2: échange de gain prend une grosse importance. En fait, c'est genre la
0: moitié du truc. En gros, c'est même le cœur, en fait, du oui, voilà bah, parce c'est que le bon cœur tu... du compte. En, en gros, il défie le défi. Il, le, la fin, bon, elle reprend plus ou moins. Alors, c'est bah, très lié à l'échange du, de gain. Bah, en fait, du genre.
2: coup, je peux, on peut spoiler le livre d'origine parce que c'est date du 14e siècle. Si vous ne ouais. l'avez pas lu, c'est un de votre faute euh, oui. en gros, donc quand cette échange de gain, il se retrouve dans un château euh, qui est celui de Bertilac de Bertilac de Haut-Désert. De Haut-Désert,
0: de Haut-Désert, <rire> c'est la classe. Quand même, euh, donc voilà, c'est un mec <rire> qui est là, c'est un chasseur. A priori, ouais.
2: il kiffe la chasse,
0: euh,
2: il va chasser tous les jours. Et il a une meuf euh, qui est là, qui est bon, bah là, dans le film, c'est d'accord, ok, ok, ça va, euh, mais bref, faut savoir que sa meuf elle est un peu attirante, ouais. Alors, en tout cas, voilà et euh, en gros elle essaye un petit peu de pêcher au Gauvin un peu beaucoup quoi un petit ouais. peu beaucoup elle est euh... un peu assistante quand même elle est un petit peu insistante c'est vrai et en gros voilà Bertilac et il fait un deal à un moment donné il dit bah écoute moi pendant 3 jours alors là dans le film c'est juste une journée mais dans le... ton truc d'origine c'est, non, trois, c'est jours. trois jours non c'est même 3 jours vois, ouais, ouais, mais, alors, mais il revient tous les jours dans le, dans le bouquin je sais plus si c'était le cas dans le film non, il, c'est dans le film,
0: il arrive, parce que du coup, euh, il revient un an après, donc c'est, euh, le 20, il doit être le 24 décembre à la Chapelle Verte, et il arrive euh, dans cet épisode le, 3, le 21 décembre, il dit, bah, ça va, en fait, en gros, tu as une, demi, une demi-journée de cheval, tu devrais t'en sortir, tu pars ouais. le matin, tu arrives le soir à la Chapelle Verte, et c'est bon, donc tu peux rester avec nous pendant trois jours.
2: Mais a priori, voilà, dans le bouquin d'origine, il revient tous les soirs. Ouais, il revient tous les soirs, voilà. Et donc, en gros, il lui dit, le deal, c'est je te ramène ce que j'ai chopé à la chasse et toi, en échange, tu me ramènes ce que tu as obtenu dans, dans mon le château. Manoir, ouais, ouais, dans le manoir. Et euh, ben, du coup, dans le bouquin, il lui donne, à, tous les soirs quand il rentre, il lui donne un baiser qu'il a reçu de sa femme.
0: Et, et en gros, Gauvin, en fait, on n'a pas spécifié, effectivement, c'est le chevalier parfait.
2: Ouais, alors, alors a priori... Dans la
0: légende arthurienne, il est c'est... modélisé comme ça, en gros. C'est son modèle, c'est ça.
2: Ouais, alors... Jusqu'à ce qu'il arrive justement à cette cette, à cette épreuve en fait. Voilà. Et euh, ouais. Alors a priori certains auraient analysé ça, alors j'ai pas tout lu parce que ça m'a saoulé, je m'en foutais en fait un petit... mais en gros ils ont dit ouais en gros hein, il a résisté au charme de la meuf parce que bon il était pas, trop, pas très intéressé par ça apparemment c'était un petit peu le, le, le chevalier gay de la table ronde ah d'accord voilà. ouais ok ça
0: j'ai pas forcément cette interprétation hein. non
2: mais j'ai trouvé ça vraiment c'était anecdotique hein, sur un non truc, pour euh... le
0: coup en gros euh, la morale moi ce que j'ai lu plutôt dans l'analyse qui a été faite de cet épisode euh, de ce épisode de la légende en gros c'est Plutôt que de... Il a choisi en fait de respecter, parce que euh, la volonté de femme fait loi en fait, plutôt que de, voilà, de trahir, entre guillemets, la parole d'une femme, il a préféré trahir celle de... Euh... Ouais, c'est facile ça. C'est... <rire> ouais. ça c'est,
2: euh... Euh, bref, euh, du coup, euh, je spoil complètement le bouquin. Bah, ouais, ouais ça. après ça
0: se retrouve un petit peu dans le film. Bah
2: justement, ça. non, la dernière partie... Là, euh, donc oui. La dernière ah, partie, tu peux parler de la fin, oui. Ouais, voilà, la, la, la fin. fin ouais est euh, très différente puisque donc euh, à la fin on arrive il va à la chapelle il y a le chevalier vert qui arrive et euh, en fait le chevalier vert il lui fait euh, euh, je sais plus s'il révèle en fait en, fait, en gros, pardon.
0: Non, gros le chevalier vert c'est... c'est
2: Bertilac de haut désert de haut désert. d'accord <rire> et lui dit ah, t'as embrassé trois femmes à femme je vais te faire trois petites entailles allez rentre chez toi et euh, il a quand même ce petit moment où euh, il flippe un petit peu, ouais, Gauvin. Ouais. Et ce qui fait que quand il sort de l'épreuve, il... on sent qu'il a réussi, mais pas trop quand même.
0: Ouais, ouais il est un peu honteux, il revient un peu honteux. Quand même. Voilà,
2: et du coup, les autres chevaliers se foutent de sa gueule et, et, et euh, portent...
0: Une, une dédicace.
2: Ouais, ils portent tous une ceinture verte en son honneur.
0: Euh... Mais, ouais, une écharpe verte. Hein. Ouais, bah, ouais, je sais ouais, pas ouais, le truc, enfin voilà.
2: Vous verrez la ceinture verte qui a une importance assez bec qui, ouais, qui détermine, ouais, voilà, qui détermine la, la, en mmh. gros, qui représente la volonté de, de Gauvin. Euh, Donc voilà, et donc, bah, nous, la fin est très euh, différente, c'est pas tout à fait comme ça. Et donc, en gros, voilà, on a deux parties qui correspondent vraiment, et entre deux, on a des anecdotes, des trucs qui sont rajoutés, et qui font référence à d'autres éléments de. En
0: gros, c'est le le parti pris de David Laurie, qui est connu aussi pour ses grosses adaptations euh, live-action des contes Disney, des films Disney.
2: D'ailleurs, là, il est en train de bosser sur euh, Peter et Wendy.
0: Ouais, c'est ça, Peter et Wendy. Et donc, ça, c'est paradoxal, parce qu'il fait des films ultra d'auteurs, et et, des hyper-productions. mais bon euh, voilà, du coup un, un gars avec un talent de ouf, il y a parce que il je sais plus, j'ai perdu ce que je voulais dire. Bah, il voilà, y a un travail en tout cas sur les raccords qui est absolument fabuleux. Enfin, il y a des moments, des raccords, le fameux raccord avec la hache là. Oh, qu'est-ce que ça, ça envoie du poids quoi. Ouais. Euh, toute la partie symbolique du film est ah absolument trahine. c'est une merveille c'est d'écriture. C'est
2: un par chemin. Ouais. Tu as de quoi déchiffrer pendant des jours.
0: Ouais. En fait, tu te dis, tu j'ai envie de le revoir plusieurs fois, ce film. C'est vraiment, euh, une ambiance sans parler, effectivement.
2: T'avais, t'avais, à un moment donné des trucs limite, euh, euh, subliminaux?
0: Ouais, ouais, je carrément, vois. ouais, des images qui te, un, un jeu, un travail sur les couleurs, moi, qui m'a fait penser à The Fall de Tarsem Singh. Je vous recommande absolument. C'est un film de 2004.
2: Il y a ce moment aussi où, du coup, je sais pas si vous l'avez vu dans votre version, euh, le visage du, de euh, ouais. du, du, du Cheval qui se transforme. Oui. et qui prend différentes là, là, apparences
0: coup, c'est, c'est un peu raccord entre guillemets avec l'idée de euh...
2: ouais bah il y a de du coup
0: c'est il... le défi en fait ouais, ouais.
1: Mais en fait ça quand je l'ai vu parce que j'ai je, je pas fait un arrêt ni un, ni un retour en arrière je me suis dit est-ce que c'est moi qui vois mal est-ce que c'est mon écran qui déconne ou est-ce que c'est vraiment un effet du film parce que c'est les, c'est suggéré enfin c'est léger, Ouah, c'est, c'est ultra léger c'est oui. ultra discret, ultra, ouais. ultra subtil ouais, et tu remarques des changements mais attends, c'est, c'est moi qui vois mal qu'est-ce qui se passe là, et c'est vrai que le, le côté un peu hallucinatoire il est, il est bien, bien amené non quoi. clairement le film a été, a été pensé pour être revu <rire> oui, <rire> oui, oui. oui. Mais et puis bon, voilà, c'est l'envoie.
0: peut-être pour conclure après ça a peut-être d'autres choses à ajouter mais en gros on est vraiment une réflexion sur le temps et la mort enfin, la, qui est assez omniprésente euh... En gros, c'est comme si à chaque carrefour, il ben, y aurait. Euh...
2: Ouais, un choix à faire. Euh... Un choix
0: à faire qui conduirait. Euh... En fait, c'est Dark Souls le film. Quoi. Mais alors, <rire> attends, mais à un moment donné,
2: je me suis dit, mais c'est ouf parce que l'ima- l'image est ouf et emprunte à plusieurs, t'as, t'as plusieurs styles, de, ouais. de, 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 même que ce soit des faits. Voilà. Et à un moment donné, et je ne sais plus quelle scène, je me suis dit, putain, on dirait Wes Anderson dans Dark Souls. <rire> <rire> ouais,
1: un peu, ouais. Ouais, c'est, euh, c'est un peu la. Euh, j'ai envie de dire la, la, fin, de, de, la fin de l'enfance, c'est ouais, euh, la fin de l'innocence. Ouais. La fin de l'innocence quoi, comment tu deviens adulte, le, même euh, quand tu deviens chevalier. Euh, oui. Mais après, tu te rends compte que c'est enfin, moi, comme je, 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 je l'interprète, c'est le propos de ce film, c'est pas que tu deviens chevalier, c'est que tu es chevalier parce que dès le début, enfin, assez rapidement, on voit qu'il y a quand même des, des valeurs, même si au début on disait que c'était un branleur, machin chose, mais. Je trouve qu'assez vite, dès qu'il part dans sa quête euh, et qu'il se retrouve seul, il, il part dans les bons choix. Euh, même si... Euh, ça se retourne parfois contre lui. Si mais... ça se retourne pas contre lui, mais... Ouais. Il, 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 en tu, 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 tu parles d'innocence, de naïveté, euh, mais... mais euh,
0: en, en fait, c'est comme si... Là, on est un petit peu euh, dans un autre registre, totalement dans un autre registre, mais avec le même, euh, le même, euh, la même volonté derrière c'est comment, en fait, on est euh, à l'image d'Arthur dans Camelot par exemple, qui essaye, entre guillemets, de gouverner un royaume ingouvernable. Là, comment on a quelqu'un de complètement imparfait, hein, qui, qui est dépeint comme imparfait, qui essaye de devenir un chevalier, en fait. Mmh. Et, et, et comment, en fait tout Ce que lui met dans la gueule l'histoire en oui. fait, lui montre que putain, c'est dur d'être un oui, chevalier avec oui, sa mère complètement. Il y a un moment bon donné, tu as <rire> qui, qui lui dit un truc horrible c'est ah,
2: ben bah, en fait, tu as juste à aller là-bas revenir et c'est bon, t'es chevalier. Ah, ça va, <rire> ouais, bon, hé hey, gros, tu sais pas ce que j'ai vécu pour arriver <rire> jusque-là <rire> donc.
0: On recommande Ouais, euh, ouais c'est, c'est une bonne recommandation. Ouais, on recommande, c'est notre ouais. premier amène le film et franchement, on a vraiment une bonne pioche parce que...
2: On a du bol, ça aurait pu être nul. Hein. Ah ouais,
0: ouais, ça aurait pu
1: être très nul. Et c'est, c'est curieux ce film, qui soit aussi peu connu parce que je l'ai vu passer, avant même qu'on parle de faire ce, ce numéro, je l'ai vu passer deux, trois fois sur Internet, sur, les, sur des tweets ou des trucs comme ça, des, des gens qui le recommandaient un peu et, et qui mettaient quelques captures et c'est vrai que ça avait l'air joli. Mais moi, avant ça, avant de voir sa recommandation-là, j'en avais pas entendu parler et je suis assez surpris de voir qu'en fait, c'est vrai que ce, ce film, il est peu, peu connu, quoi. Bah, je te
2: dis, bah, ça fait huit mois qu'il est dans ma watchlist et mm-hmm. j'ai pas après, regardé. Pareil. Et je pense que si on n'avait pas décidé entre nous, on va le regarder pour faire, parce que bon, on cherchait un film tout simplement qui soit en rapport avec les légendes arthuriennes. Mm-hmm. Euh, les, les, les quatre premières minutes, là, où tu vois un chien qui court une, chi- qui court ouais. une chèvre, oui. j'aurais, j'aurais dit, ouais, c'est quoi <rire> <rire> ce Non, après, ce... après, voilà, il y avait ce montage avec les titres, avec les trucs, etc. Donc, où je me oui. sais, peut-être, je me serais dit, ah, ouais, a, Alors, il se passe un en truc. En gros,
0: ouais, c'est un aspect qu'on n'a pas trop parlé mais en gros il y a certains plans du film c'est des tableaux ah oui des tableaux, oui, oui. Euh, on est vraiment euh, Meurtre dans un genre d'anglais de Peter Greenaway ou Tchadé Greenaway fait des magnifiques tableaux euh, d'une demeure euh, anglaise quoi. Mmh. là c'est pareil c'est euh, des tableaux
2: qui... oui mais il y a des moments c'est, ouais, c'est extrêmement compo- contemplatif et, et euh... Posé,
0: euh, voilà c'est donc voilà ouais, c'est, euh, ouais, c'est, c'est un film il faut passer effectivement le premier plan enfin juste il y a une petite intro rapide pour dire qu'on va parler de Gauvin et pas d'Arthur en gros mmh, mmh. Euh, qui, qui j'ai bien aimé j'ai bien ouais, aimé c'est cette super, super intro ouais. quoi. Mmh. et mais d'un autre côté derrière t'enchaînes avec ce plan avec les poules et les machins qui débattent tu... qu'est-ce c'est ce film quoi. Ouais. <rire> donc, passer ces minutes là et même en fait cette première scène est très intéressante parce ouais. que tu vois des choses qui apparaissent et c'est en entendant le dialogue que tu vois des choses qui se passent dans l'image. Et ça, ouais, c'est, c'est assez incroyable.
2: Tu, tu vois la maison derrière. Ouais, et tu
0: ne la vois pas en fait cramer cette maison derrière ouais. jusqu'à ce qu'elle. C'est, ça. c'est incroyable. Alors qu'elle est déjà en train de cramer. Ouais. Je pense que si on fait un retour en arrière, elle est Possible. déjà en train de cramer. Ouais, ouais. Euh... Oui, mais tu regardes la chèvre. Ouais, ouais, <rire>
1: Même pas. Bon, je regardais le, le paysan qui dormait. Genre, euh, ah, je l'ai pas vu lui. est-ce qu'il dort ou est-ce qu'il est mort ouais, j'avais, euh, j'avais pas vu. Tu suis bloqué sur ça.
0: C'est David Lowery. Du coup, j'ai très envie de voir ghost Story parce que je. Je pense que c'est un peu dans le même acabit. Ouais. La...
2: Non, c'est, c'est, c'est très très fort parce ouais. qu'effectivement, il joue avec notre perception sur pas mal de, bah, comme tout à l'heure, la transformation du visage de, du Green Knight, ouais. enfin, ce genre de truc. Les, les, petits, les petits tableaux qui apparaissent entre deux, les petits tableaux qui se transforment, qui, enfin, mmh. voilà, t'as plein de, t'as plein plein de trucs qui sont, qui sont super intéressants et qui, qui sont surprenants, euh, voilà. ah, J'ai
0: pas vu un aussi bon film depuis, euh, bon, peut-être Parasite, limite, en 2019.
2: Mmh. Alors, j'ai vu il y a pas très longtemps. T'as et... pas trop mais ah, la fin, elle m'a déprimé. <rire> <rire>
1: ah, c'est sûr, hein, ça, un film déprimé.
0: <rire> Où, à, ou plus récemment, mais un film un peu plus ancien de, 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 de Villeneuve. Euh... Euh, premier contact oui
1: vrai. ah oui
2: oui oui ouais alors que en, encore que bah du coup là t'as des trucs qui sont ouf visuellement qui se passe euh, chez Lorix que t'as pas euh, forcément chez les non voilà il y,
0: y a vraiment enfin il y a vraiment ça fait longtemps en fait que j'ai pas vu un mec qui, qui euh, parle en, en termes de montage en termes de manip, manipulation de la caméra où, en fait, ça te paraît tellement évident, mais c'est tellement brillant, qu'en même temps, ça donne tellement de sens, mmh. que, effectivement, euh, le, le, le talent de Villeneuve, c'est vraiment de rencontrer une histoire assez épique avec un sujet qui est extrêmement pas du tout épique. Et euh, là, en fait, on est vraiment sur quelque chose où, bah, c'est la caméra qui fait, qui rencontre une autre histoire, en fait. C'est, c'est pour ça qu'il est extrêmement talentueux. Euh, Villeneuve aussi, hein, mais pour d'autres raisons, mmh. quoi.
2: Et, ouais, voilà. Et après, si jamais on veut creuser, effectivement, il y a plein de thèmes, il y a, voilà. plein, de... Il y a plein de sous-thèmes. Plein de sous-thèmes. Voilà, c'est, c'est, un, Donc, c'est un film très très riche. Quoi. Ouais, extrêmement riche. Et sinon, je sais pas vous, moi, j'ai pas vu les autres adaptations. Apparemment, il y a eu d'autres adaptations il y en a eu quatre. Euh, bon, il y en a un, c'est un court-métrage, je crois. Et le plus connu, c'était L'épée du Vaillant en 84 avec John Connery. Qui est habillé en une sorte de scarabée vert avec euh, un autre mec qui ressemble à Iman. <rire>
0: et, et d'ailleurs qui a été parodie je crois que c'était par les nuits en hein, Prince Kelly
2: bah, alors je, je sais pas si. C'est,
0: effectivement il a la même gueule en fait moi. ouais
2: ouais et j'ai, et j'ai vu la bande-annonce et d'ailleurs j'ai... ce
0: qui est plus possible aujourd'hui hein. d'ailleurs, soit disant en passant bon ok <rire> effectivement c'était pas forcément hyper drôle ouais, en fait, non, au final c'est vrai. <rire> mais, mais ça a marqué notre génération en tout cas mm,
2: c'est vrai et euh, j'ai vu la bande-annonce du film et je sais pas dire si c'est un film d'aventure euh, complètement pété ou si c'est une comédie ou si c'est, je sais pas. Ouais, <rire>
0: ouais, on on,
1: ou, on ouais, partagera
0: je... au moment de la sortie peut-être, ça euh, va, tu le feras au moment de la sortie de, de l'épisode, de ce 19e épisode sur Twitter. Voilà, ce fait fameuse image que nous a montré Ultra Chili tout à l'heure c'est avec vrai. un acteur étonnant. Hein, je disais tout à l'heure qu'il avait c'est joué euh, dans plusieurs films de la légende sur Il vrai. a joué dans The Green Knight. Enfin, c'est vrai.
2: Dans bah ouais, ouais. L'Épée du vaillant. Du, vaillant. du vaillant. L'Épée du Vaillant. L'Épée du Vaillant.
0: L'Épée du Vaillant. L'Épée du Vaillant. sweet lily
3: flower The
0: sings his melody sweet flower
3: I go to see.
1: C'est parti pour les, le taiyaki et le sushi. Euh, donc je vais commencer moi avec mes avec mes euh, avec les miens, avec mon taiyaki d'abord et ensuite avec mon sushi. Et euh, ça
0: s'enchaîne, ça s'enchaîne.
1: Ça va, ça va s'enchaîner. Et, et merde, je retrouve pas mes notes, <rire> mais je vais les retrouver. Euh, mais en tout cas, monter les deux les deux films sont, euh, je peux déjà ça l'annoncer, euh, sont des films taïwanais. Donc ça c'est. Euh, c'est quelque chose... C'est, c'est, c'est la première fois que je crois que je vois des films taïwanais. J'ai vu des, des films coréens euh, ou chinois, ça, ça, ça oui, mais taïwanais, j'en ai pas le, le souvenir. Est-ce
0: que c'est le même réalisateur par hasard euh, Non, tout...
1: non, pas du tout, pas du tout. On n'est même pas dans le même genre. Enfin, ça, ça peut plus ou, moins, plus ou moins se rapprocher, mais... Euh... On n'en est pas vraiment dedans et euh, putain ça, ça me figeait. parce que j'essaie de gagner du temps et ouais, je veux dire, je... <rire> c'est ça mais je n'arrive pas à trouver mes notes. Ça n'a pas l'air de marcher des masses. Non mmh. pas du tout. Alors le Thaïa Kiff, donc je voulais pour vous parler. C'est un film taïwanais donc je l'ai, je l'ai un peu dit juste avant qui s'appelle The Sadness. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est <rire> rapidement. Ça me dit rien comme ça. Mais...
0: Non, ouais. non mais là, du coup, là, tu me voles mon faux de commerce, quoi. Ah merde. C'est un <rire> film triste qui déprime. Ah non non
1: non, ça n'a rien à voir. Là. Enfin, ça n'a rien à voir. Oui et non.
0: <rires> et là, Quand c'est... on raconte un truc... Euh... Non, je vais je, je, je vous, je
1: vous donner le pitch. Ouais, bah je vous les... Les laisserai déjà juger. Vous verrez que c'est pas, on n'est pas dans, dans du film à uh, l'eau de rose. On n'est pas ouais, du tout dans ça.
0: Dans le film qu'on a envie de se suicider, c'est ça <rires> Ouais, <rires> je... peut-être. <rires> c'est ça mon connaître. Hein. <rires> le film s'appelle tout De peu. Sadness et
1: c'est deux heures de discours de Marine Le Pen. <rires> J'ai <Je rires> <y> adoré. Hein. <rires> de Sadness, c'est une couille burlesque. Non... <rires> <C'est là. rires> Absolument pas. Alors, euh, alors, ça se passe du coup en, 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 à Taïwan. Et euh, alors, on a la population qui fait face à une pandémie causée par un virus grippal qui dure déjà depuis un petit moment. Ça ressemble. <rire> voilà, ça rappelle absolument rien de proche et de, de récent. Date de euh, 2021, ah, euh, ouais, ouais. voilà, et tout récent, même de cette année je crois, 2022. Peut-être. Enfin, 2021 en Taïwan et 2022 en, en Europe je crois. Et euh, donc, la situation dégénère lorsqu'un variant, encore le hasard, a la, qui a la particularité de, de rendre les malades extrêmement violents. Se propage et au milieu de ce chaos il euh, y a Jim qui va essayer de survivre et de retrouver sa fiancée Kat, qui est coincée à l'autre bout de la ville. Donc. Alors, on vous... est sur une structure assez classique. On hein. est sur une
2: structure Juste assez classique. Un truc. Est-ce que vous, comme moi, vous n'avez pas été un peu déçus que euh, le Covid ne se soit pas transformé en virus zombie à un moment donné. Non, non, non je ne pas dire que j'étais t'ai déçu. Suis... Non. non, parce que je veux dire, voilà, nous on faisait attention, on était vaccinés et tout, enfin tu vois. Non. Euh...
0: Oui. <rire> tu, tu veux dire, pour deux tiers du savoir et la case,
2: hein Ça aurait été stylé quand même.
0: Bah, en fait, je fais une réelle d'invasion zombie, c'est pas cool. En fait, j'en fais régulièrement, mais pas ah, souvent merde. non plus, mais je suis là, ça va, je, je j'ai pas trop mal vécu ça. Je me suis pas réveillé en plein de sueur avec des sueurs froides, enfin en mode terrorisé. Mais c'était quand même genre en mode euh, je barricade euh, une maison et, euh, et je trouve des moyens pour éviter de, de se faire euh, massacrer. Quoi. ouais
1: euh, Donc je préfère le dire maintenant, le film il est extrêmement violent et gore. Ok, euh, ah extrêmement... ouais, donc
0: on est vraiment dans, dans du film. Euh, voilà.
1: On est sur quelque chose de... de voilà, c'est... c'est tâche, je crois. Parce qu'il y a ouais. des trucs qui se passent avec des... Absolument, d'accord. Absolument, mais tu <rire> me
3: C'est
0: sa
1: spécialité, parce que, non,
2: mais parce que moi, en fait, pour moi, c'est le summum du gore. C'est quand à donné, il y a un moment donné, des gens qui
1: Je peux pas te dire pourquoi. Ah, il faut voir ce film. Déjà, je vais vous en parler. Ouais, ouais. Et je pense que vous aurez envie de le voir, quoi qu'il arrive. Okay. Bah déjà, là, c'est... Tu mais il vas... y, y a moyen. Absence... Le, pro- le problème, est-ce que, est-ce que tu viens de dire, est-ce que je viens de répondre, est-ce que je vais dire plus tard Il y a moyen que je floute euh, la partie de cette anatomie que tu viens de citer. Ah non Parce que,
2: euh, ça. Non, mais après, que... les gens vont croire que je dit les couilles. Floute
1: pas les couilles. <rire> <rire> je vais tout flouter. <rire> <rire> <Je> vais tout. <rire> il faut que, perdo- que personne ne s'imagine, tu vois, que de, de soins à tu ça. <rire> je peux laisser <rire> parce que ça peut sauver euh... voilà. ouais. euh, alors après voilà attention on n'est pas sur un dernier film de zombies su sur le cerveau dépourvu de toute humanité <rire> voilà. il mange les on n'est pas et du les tout
0: le pauvre, il va devoir foutre, il va faire
1: du montage par des armes je vous le dis maintenant je vous l'annonce on est oui. trois crans au dessus okay. les malades qui ont peut-être un côté pour moi ils ont un côté humain qui est trop exacerbé euh, pourquoi humain vous allez me dire c'est parce que justement ils torturent ils violent bon ils tuent et euh, à chaque fois ils vont chercher la manière la plus ignoble la plus atroce la plus perverse euh, pour le faire et ça, c'est des choses dont, dont les humains sont, sont les seuls êtres capables de le faire. Ouais,
0: ouais c'est beaucoup moins. Euh, on, est, zombie, on, hein. on est
1: moins sur le côté insta animalier. Et, on est vraiment part, sur le côté pire, pervers. En fait, ouais. Et c'est ça qui est pire. Voilà, t'as t'a, t'a des, des. Voilà, c'est, 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 c'est ces êtres humains qui qui ont ressemblent... ce que j'ai très envie de le voir, en fait. Non, franchement, <rire> c'est ça à voir. Enfin, euh, c'est, c'est à voir. Si vous aimez, c'est un peu ma conclusion, entre guillemets. C'est, si vous aimez les films zombiesques, il faut foncer. Les, les trucs un peu de, de, d'apocalypse de zombie. De voilà de... il, faut, il faut les voir. Les zombies Outbreak, si vous aimez ça, il faut, faut voir ça. Euh... alors Niveau narration, alors dès que ça commence, on rentre dans l'histoire et on n'en sort pas jusqu'à la fin. Voilà, du début à la fin, on est dedans. On, on bah, décroche pas.
0: Un peu à la manière dont... D'ailleurs, cette scène est assez d'anthologie. On a peut-être déjà parlé de... du remake de Zack Snyder de... Du, jour... Du... Ouais, du jour du mort-vivant. Enfin, de... Zombies, quoi, en fait, le mmh. des zombies, où la première scène nous fait rentrer véritablement du tout début de l'invasion zombie et que tu vois, en fait, euh, le chaos, en fait. Ouais. C'est un
1: petit peu ça, en fait. Euh... Pas du tout, non ça commence euh... Euh, tranquillement, alors. Euh... Ouais, mais ça
0: commençait tranquillement aussi. Mmh. Mais, mais c'est, c'est juste la séquence d'intro, après, on rentre. Euh...
1: Ouais 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 mais ça, 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 ouais non t'arrives en genre dans même pas sous dix minutes ça y est ça, ça, ça part en couille tu bah vois voilà, c'est, du coup, c'est un peu le principe, ça, ça, okay. ça installe très rapidement l'histoire quoi c'est on est en ça commence on est dans un peu dans le quotidien des personnages et très vite ça part en couille donc euh, sur ça voilà t'es, t'es pas sur le genre de film qui te pose une histoire pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure pour non, te, te c'est présenter très bien, les persos ça, c'est plutôt une qualité, c'est... Euh... non en plus voilà le film il faut le savoir il dure une heure quarante donc ça se... C'est, c'est le c'est le temps idéal, ni trop, ni pas assez pour pouvoir l'apprécier. Quoi. Euh, les acteurs, je trouve qu'ils font le taf hein, en général. Il hein, euh, y en a un qui fait particulièrement flipper et euh, qui va poursuivre tout le long du film, la jeune cat. Hein, euh, c'est, c'est limite à, à la manière d'un slasher. Euh, ouais. ça, ça rappelle un peu Vendredi 13 ou Halloween, ce genre de choses. Et, euh, et son ob... et Resident Evil. O-o- aussi, voilà. Il y a, y a, y a un côté un peu des baisys. C'est le
2: mec qui avait trigger quand j'avais dit... Euh... Et à côté, c'est la chaire dans Resident Evil. Je sais plus qui c'était dans nos fans, du coup, j'en remets une couche. <rire>
1: <rire> Et euh, on, on sent vraiment que l'objectif de, de, ce, de, ce, de ce, ouais, ce zombie, on, on, on j'appelle ça un zombie, mais ça n'est pas vraiment un. Non,
0: c'est,
1: euh, ouais, c'est affecté ou ce malade, voilà. Euh, c'est vraiment euh, de, de choper euh, la jeune cat. Et de lui faire les pires trucs possibles et inimaginables. Euh, et, et d'ailleurs, il passe son temps à décrire euh, à ses victimes ce qu'il va leur faire. Ah,
0: il parle et tout.
1: Et, oui, oui, il euh... parle et tout, ils sont conscients. Ils sont, c'est, c'est des humains énervés, mais vraiment trop, beaucoup trop énervés et beaucoup trop pervers. Ah, et... fait,
0: Angry Birds, Angry Man.
1: C'est des êtres humains désinhibés au maximum et avec la violence ouais, max, ça, le ça, curseur ça a... violence ça poussé ça au max.
0: C'est un peu une, une métaphore de l'enfer, en fait.
2: Il y, y a un peu de ça. C'est déjà comme ça du crocodile.
1: <rire> mais ouais non c'est, c'est, c'est ça donc euh, euh, justement j'y viens ça, ça donne lieu euh, justement le côté pervers et les trucs horribles euh, ça, ça donne lieu à une scène qui Qui est vraiment ça, qui qui forcément restera des années pour pas dire pour toujours. Euh, Mais euh, ouais, même pas. Je peux pas pas dire oui, non, tu vois. Vous découvrirez la chose. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il va violer une victime par un orifice qui est absolument pas prévu pour. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
2: Et qui peut être
1: euh, être simulé avec un. (rire) J'en dis pas plus. (rire) J'en dis absolument pas plus. Par contre, ouais, alors, je comprends
0: pourquoi tu es euh, le passage fouté. On comprend mieux pour Voilà,
1: voilà, ça, ça peut spoiler Mais euh, ce qui est, on, on voit pas tout, on voit pas tout, on s'est suggéré, mais on comprend ce qu'il va faire, quoi. C'est horrible. Ouais, non, c'est, c'est horrible, et surtout quand tu vois l'état de la victime après. <rire> mais... <rire>
0: Je peux pas en Alors, voilà. il faut en bon, voir s- ce Sachez film. qu'en général, le, entre l'horreur et le rire, il y a, a rien. Il, il y a ultra qui, qui imagine tous les
1: trucs, <rire> tous les champs des possibles.
2: Genre, euh, elle a de la sauce César, tu vois.
1: Oh. <rire>
0: On en allait là.
1: Mais euh, Bref, du coup, il euh, y a plusieurs scènes qui sont géniales. Euh, donc ce soit la première scène où Jim euh, qui est entre guillemets le héros on va dire euh, qui fait face pour la première fois à, à un infecté euh, où c'est, euh, ça, ça, ça démarre dans un petit resto euh, mais bon voilà je vais pas, pareil, je vais pas décrire ça je vous laisse découvrir la, la scène mais pareil c'est, c'est bien amené c'est génial c'est toujours hyper violent euh, une fois de plus euh, une, une scène qui arrive juste après où, où ça se part en, ça part en couille dans un métro et ça, pareil, c'est, euh, c'est une scène, mais... C'est,
0: c'est bien filmé, en fait, du coup, c'est bien ah, mis c'est en scène. C'est
1: bien filmé, c'est bien mis en scène. Non, c'est... L'action est soutenue tout le long, c'est... Euh... Il y a très peu de temps mort. Il y, a, il y a quelques temps mort, justement, les moments où il faut pour respirer un peu.
0: Bah, il faut, en fait, dans ce genre et... de film, ouais, ouais, voilà prends plein la gueule pendant 1h40, je pense que... C'est <rire> ça. Il faut des pauses, et, et
1: après, ça repart de plus belle, donc non, c'est... il y a des moments de suspense, des moments juste de... de pure scène gore enfin, il y, a, il y a un peu de tout. Euh... et moi d'une manière générale je pars du principe que dans ces films catastrophes que ce soit euh, Apocalypse nucléaire, Zombies euh, euh...
2: Invasion de vampires euh... suite à l'explosion du volcan de Yellowstone
1: <rire> par exemple voilà, ou, des, ou des astres naturels ce genre de choses et moi je pars du principe qu'ils sont efficaces si pendant le film je, je me suis mis à la place des protagonistes et que je me suis imaginé comment euh, je me serais sorti de la merde dans laquelle ils sont euh, si j'avais été à leur place Alors, en général si, si, si à la fin du si pendant le film je, je suis dans ce mood là c'est qu'il, c'est qu'il a marché voilà c'est que ça a été bien amené c'est à dire euh... que le
0: facteur d'identification a bien marché à fond là,
1: à fond et euh... et ça m'a fait ça tout le long du film voilà tout le long du, du film coup, dans la fameuse scène que tu as décrite tu
2: t'identifies à qui
3: <rire> <rire>
1: joker je laisserai les gens poser en question quand tu l'auras vu <rire> Euh, donc voilà, pour moi, c'est, ça a été euh, une grosse grosse recommandation. Comme je l'ai dit un peu en off, c'est pas le, le meilleur film que j'ai vu euh, cet C'était, été. Ouais. Il en fait, il fait partie du top 3 euh, ouais. mais les, les autres, j'en parlerai dans soit dans un autre Teriyaki ou, ou mais, dans un, coup, pour une, là, une autre émission. Pour l'un d'entre
0: eux, effectivement, je m'engage à le, bah, les deux hein, derrière, même, même les mmh. trois peut-être. Du coup, euh, mais l'un des deux, du coup, qui est un film que pareil, qui ça fait euh, deux, trois ans ou 4 ans qu'il est sont en PC, qu'il faut que je vois absolument. Euh... Mmh. Voilà, donc euh, un grand
2: les gens n'ont rien à foutre parce qu'ils savent pas ce que c'est le c'est film ça, Mais
0: non, c'est pour du teasing quoi D'accord. C'est
1: ça. donc euh, en tout cas voilà pour euh, The Sadness film taïwanais je, je le recommande fortement et juste pour finir euh, si, il faut savoir que c'est un film qui est adapté euh, du comics Crossed qui est écrit par euh, Garth Ennis qui, qui, est, qui n'est autre que le créateur de Preacher et The Boys donc voilà ça donne un peu la, la tendance et euh, le... Le genre ouais. de, d'énergie qu'il y a dans ses, dans ses œuvres Donc, euh, euh, en disant ça, j'ai un peu tout dit. Donc, euh, donc, voilà. Euh, et pour finir sur mon sushi Enfin, mon sushi, oui, c'est un sushi. Euh, c'est un autre film taïwanais, donc, qui s'appelle Incantation, qui est actuellement sur Netflix. Euh, qui, qui date de 2022. Et on est sur un film euh, plutôt de possession, où euh, c'est, euh, c'est une mère qui... Euh, Enfin, une, une femme plutôt qui a fait quelque chose qu'il fallait pas... Enfin, je ne peux pas trop révéler parce que c'est, révéler, c'est, c'est raconté vers la fin du film ou vers le, les trois quarts du film. Donc pour ceux qui, qui aimeraient quand même le voir, voilà, je ne vais pas gâcher, euh, divulguer gâcher les choses. Mais en gros, voilà, elle est maudite parce qu'elle est, elle était dans un, un endroit où il fallait pas. Euh, elle a... Du coup, elle n'a pas pu garder sa, sa petite fille euh, pour la protéger. Elle l'a fait adopter par, par un homme. Et finalement, un joueur décide de récupérer sa fille, et au moment où elle la récupère, c'est là où, euh, à nouveau, des manifestations euh, surnaturelles ou paranormales se ben, ré- 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 réapparaissent, ça. voilà. Et euh, le film, il a fonctionné sur moi, euh, allez, 20 minutes. Euh, les premières 20 minutes, je trouve qu'elles sont intéressantes, c'est bien amené, j'ai un peu flippé ma race et tout. Et, euh, et au-delà de ça, nul à <rire> chier c'est filmé façon de footage qui est pourtant un truc que je kiffe trop moi en général ce, ce côté caméra embarqué à l'épaule ou, euh, où on, t- on te voit un peu quelque chose qui se veut réaliste et tout et, euh, et ouais il y a, y a quand même 2-3 moments sympas je peux pas dire non plus que tout est, tout, que tout est à acheter, mais il euh, y a 2-3 moments sympas mais euh, là où par exemple The Sadness se démarque d'un, d'un simple film zombie par euh, euh, ben, par la façon originale euh, d'amener la violence, c'est-à-dire on est sur des humains qui parlent, qui, euh, qui sont hyper, vio... enfin, hyper sadiques et tout, c'est des choses qu'on n'a pas vues jusqu'à présent dans, dans des films de, de type zombie. Là, incantation, on n'invente rien, c'est, c'est du déjà vu. Euh, donc c'est euh, un énième film de possession qui ressemble un peu à du Paranormal Activity, euh, version taïwanaise, avec, avec du folklore quand même. Euh, qui peut être un peu asiatique, paysans, en fait, voilà, c'est ça. T'as, t'as ce côté un peu religieux dans les temples et tout, donc ça apporte quand même son, son petit lot de... On va dire ouais, de... Un peu de... Petite originalité, quoi. Voilà, une petite originalité, mais sans plus, parce que si t'as un peu vu d'autres films asiatiques, qu'ils soient chinois ou japonais ou coréens ou autres, qui utilisent aussi ce, jeu, ce genre de, de choses, bon, t'as... T'es pas dépaysé, quoi. Mais, euh, mais oui, pour les gens qui, qui sont éventuellement pas habitués, ça peut, ça peut éventuellement être original. Mais bon, j'ai pas trouvé ça, quoi qu'il arrive, euh, génial. Je pense que ça peut plaire à, à un public éventuellement jeune qui a, qui a pas une, une culture cinématographique euh, euh, très riche. Mais euh, sinon, s'il y en a qui sont... Ouais, à si dire, euh, voilà. S'il y en a qui sont amateurs du genre, euh, ouais, passez votre chemin, parce qu'il y a, y a vraiment rien de, de fou, quoi. À part deux, trois scènes, mais c'est... Ça vaut pas le coup de se lancer, je crois que le film dure quand même deux heures de mémoire, voire un peu plus, donc euh, ça vaut vraiment pas le coup de, de se lancer dans ça. Vous avez un film d'une heure quarante qui vaut beaucoup plus le coup que ça et je vous en ai parlé juste avant. Ouais, très bien. <rire> voilà, c'était tout pour moi.
0: Tu <rire> veux enchaîner en Ultra
1: alors mon thériacif.
2: Alors j'ai failli pas avoir un thériacif. non pas que j'ai pas kiffé des trucs, mais simplement j'avais un sushi qui m'a tellement énervé, que en fait qui est un double sushi, et après je me suis dit mais vu que c'est la même chose qui m'a énervé, c'est pas de la triche si je fais un et ce sushi quand même, je commence par le terriakif, alors euh, vous l'avez peut-être remarqué, quelques fois j'utilise euh, par inadvertance des mots comme euh, « mongol » Ce euh, qui se fait pas du tout en
0: vrai. <rire> c'est pas de ma c'est, faute. Ça s'est eu fait, mais plus maintenant. Voilà, c'est... Je, ouais. je, crois chose, hein.
1: je, je crois que je devine ton, ton souci. Alors ouais. ça, c'est le à kiff. Ah, c'est le terry à kiff.
0: Ouais. <rire> Pourquoi, euh, ter- euh, C'est un à kiff de, pa- de se parler de Mongol donc D'accord, vas-y.
2: Euh, ouais, j'ai consommé beaucoup sand récemment. Et, euh, et notamment par l'intermédiaire de, bah, de la mini-série euh, Amazon euh, qui ne montre jamais ça à personne qui est réalisé par 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 son frère donc Clément Contentin. Contentin c'est,
0: c'est pour ça que tu as un phrasé rappeur depuis euh, depuis le début de l'épisode
2: c'est, c'est peut-être pour ça ouais. j'ai, j'ai une tendance au mimétisme assez ouais. effrayante et euh, mm. et ouais c'est ouf euh, je sais pas si vous aviez moi c'est pareil ça faisait partie des truc que je voulais regarder par curiosité en fait moi Aurel Sand je connaissais trois quatre chansons à la base et euh, ouais, je m'étais dit genre il bah, faudrait que j'écoute mais c'est pas euh, c'est pas forcément euh, le enfin j'ai pas forcément eu l'occasion quoi ça ça tombait pas c'est dans ma pareil
0: c'est pareil j'ai entendu parler paraît que c'est bien hein, euh... voilà
2: ça tombait pas naturellement dans mes playlists Spotify tu vois dans mes listes découvertes etc et c'est quasiment ce que j'écoute le matin en fait et généralement je me réveille qui me réveille avec ma playlist vois, de découvertes et euh, c'est ce que bah, je continue d'écouter dans la journée donc euh... Et euh, bah, simplement, on détourne une conversation comme ça. Il y a un moment donné, il y a un mec qui me dit sur Internet, et c'était un message qui m'était particulièrement adressé dans une conversation, euh, qui était « Vas-y, écoute, écoute cette chanson, elle est ouf. » Et c'était euh, « San, au Victoire de la Musique ». Et c'est vrai qu'elle est ouf, cette chanson. Et euh, c'est surtout, enfin, l'interprétation au Victoire de la Musique, elle est, elle est incroyable. Et, euh, et du coup, voilà le lendemain, au boulot, je suis, Ah tiens, je vais la passer, etc. » J'ai un collègue, bon, « Monsieur V ». Qui se elle était cool cette chanson. Euh... Oui, Alors, il est bon euh... client après. Hein, ça dépend. De... Habituellement, tout ce qui rappe, tout ce que j'avais fait écouter en rap ah. jusque-là, a priori, il n'aimait pas trop. Et euh, celle-là, il m'a dit, ouais, non, c'est sympa, j'aime bien, j'ai bien mes paroles et tout ça. Et euh, voilà. Et du coup, au fur et à mesure, bah, il y a d'autres tueur de loup qui, qui était un peu plus client dans le Sun, qui m'en parle, etc. Il et me dit, ouais, il y a ça, tout ça. Puis bon, voilà. Puis bah, deux, trois chansons qu'on, qu'on avait en commun. Et euh, après, on a tapé juste deux, trois délires sur des chansons qui sont tellement pétées qu'elles nous font rire. Et, euh, et mine de rien, bah, de, de, de fil en aiguille, j'en suis arrivé à me dire oh, bah, tiens, on va, on va écouter un, p- un petit peu plus. Et effectivement, bah, ouais, c'est, la, c'est la folie. Euh, ouais. sur, euh, ces albums, ils sont, ils sont ouf. Et euh, je regrette de ne pas avoir écouté ça plus tôt. Et pour faire les choses jusqu'au bout, je me suis dit bah, tiens, on va découvrir qui est le personnage que je connaissais un petit peu. Parce que forcément, j'ai vu dans des interviews, j'ai vu dans des trucs. Et, euh, et donc, il y a cette série euh, « Ne montre jamais ça à personne » sur Amazon Prime qui est en fait... C'est, et, et je, je rappelle que Trachi
0: ne touche pas aux royalties. Non, oui. ouais,
2: c'est vrai. Je suis désolé. Et j'en culte Jeff Bezos. Oh euh... <rire> <rire>
3: <rire> Pourquoi tu fais cette
0: tête Parce qu'il pense à une certaine manière de. <rire>
3: <rire>
2: Je t'écoute. Hein. Voilà. Euh, tu pourras dire j'en flûte. Peut-être que les gens comprennent.
1: Non, non, suis d'accord, donc on va le laisser quoi. Voilà.
2: Ouais, donc cette série qui est donc en gros, en fait c'est son frère Clément qui l'a suivi dès le début. En fait, on voit le jour où il achète une caméra. Et il dit ouais elle est bien ma caméra t'as vu et Orelson qui fait ouais stylé ou un truc comme ça <rire> et, et euh, ouais c'est, c'est alors c'est super intime c'est super intime euh, clairement c'est clairement pas flatteur clairement euh, Orelson, <rire> c'est pas euh, c'est pas le mec que, que tu vois dans ils sont cool tu vois qui habille en, en... En, en CIA et qui a des gros abdos, et ou alors dans euh, d'autres dans clips où il, a, il est un peu stylé. Non, euh, en 2000, en plus, il n'y a pas très longtemps, c'est genre ça commence en 2007 ou un truc comme mmh, ça. Enfin, ouais. je veux dire, c'est hier, quoi, pour moi. Et euh, t'as l'impression que c'est le Moyen-Âge. Bah, déjà, ça se passe à Caen.
3: Mmh.
2: <rire> Les mecs, ils ont des cravates cheloues à Caen. Et à un moment donné, Orelsan, il s'en va à un entretien d'embauche. Il a une cravate. On dirait qu'elle sort des. des on dirait que c'est la cravate de son grand-père. Et enfin, bref. Et tu vois, il a, il a l'air teubé plein de fois, et il se fait... t'as l'impression que ses potes, c'est des clochards, enfin, et... et très vite, non. Très vite, il se passe un cap où bah, ça devient, ça y est, on fait de la musique, on fait un truc, je suis un vrai personnage, et c'est une épopée, le truc. C'est vraiment, c'est impressionnant. Et t'as des... Et euh... Enfin, c'est là que le... le, 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 le... Le, le, le document et l'histoire telle qu'elle s'est déroulée est bien faite. C'est parce que tu as des trucs qui reviennent, à des échecs et sur lesquels il apprend et il construit quelque chose. Et c'est ouf, ça
0: marche trop bien. C'est quand même biopic, mais qui est pas un biopic.
2: Ouais, c'est. Euh, voilà. Et c'est, c'est ça. Alors, clairement, les images sont dégueulasses hein, puisque c'est filmé avec un caméscope, <rire> <rire> un caméscope de supermarché euh, dans, dans une lumière naturelle, dans un. Voilà, quoi, c'est. Euh, mais euh, c'est, 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 c'est un document incroyable. Et c'est... Euh, ouais, non, c'est génial. Je, je recommande ça euh, à 3000%. C'est, c'est vraiment ouf. Voilà. Bah, <rire> euh, c'est bien, c'est, ouais, ça, c'est Et je suis désolé pour les gens qui sont fans euh, plus que moi d'Oremsan et qui, euh, qui se disent « Oh, quoi, il a dit qu'il avait l'air teubé ?» Je suis désolé, il a l'air teubé dans son truc quand il <rire> travaille dans son... Et je ne dis pas ça. Alors, pareil, quand j'ai dit « quand » tout à l'heure, je ne dis pas « quand, c'est une ville naze ». Attention, je ne vais pas faire mon grand corps malade qui clash Béthune. <rire> non, parce qu'il y a une petite histoire là qui est passée sur. Yeah, ouais. bah, j'ai vu ça Ouais voilà. plus les gens sont, se, se vénèrent pour n'importe quoi euh, non euh, c'est juste que c'est, ça me paraît bizarre ça paraît très bizarre de voir des images qui sont dans, du, du quotidien quoi et qui me paraissent tellement loin alors que bah, quand ils réfléchissent c'était il n'y a pas si longtemps que ça mmh, et, euh... et, oh, dans c'est... ma tête c'est pas ça tu vois dans ma tête les années 2000 c'est Matrix
1: Ouais oui c'est ça
2: et euh, et de... Tu vois, il y, y a un côté où ton imaginaire, ce que tu vis, etc., se mélange un petit peu. Tu vois, tu as les clips à la télé, tu vois les émissions à la télé, tu vois les gens comment ils sont habillés, etc. Tu n'imagines pas que dans la rue, on, était, on, on ressemblait à rien à l'époque. Ouais. Et euh, peut-être qu'aujourd'hui aussi encore. Enfin, oui. faut, moi, je pense que je ne fais pas. J'ai pas beaucoup, beaucoup évolué depuis. <rire> Mais euh, voilà, en tout cas, il bah, y, y a ce côté-là que tu ne vois pas. Parce que tu prends un film des années 2007, 2008, 2009. Les gens sont stylés parce que c'est un film. Euh, Tu regardes une émission, pareil, les gens ont des fringues qui sont peut-être parfois malheureuses, mais euh, ça reste, il y a eu un choix qui a été fait. Quand c'est des gens de la vie de tous les jours, tu n'as pas forcément de documents à part sur les photos de famille, etc. Mais tu te dis, bah, c'est juste nous, on est naze parce que bah, (rire) c'est nous. Et là, tu vois un mec qui est est au sommet de sa sa carrière aujourd'hui et qui prend le risque d'exposer ça, de dire, bah, voilà, moi j'étais comme vous avant, voire pire. Voilà, et pardon, excuse-moi, tu voulais dire un truc et j'ai enchaîné tout ouais, de suite. Ouais, je disais
0: que c'est un peu comme le, la, une phrase dans de, de, d'une chanson des Zinkel, c'est un groupe de, de rap aussi d'ailleurs, euh, à l'esprit rock, l'esprit bière surtout. Euh, qui Bast, pou 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 La, la France, c'est une petite ville de province, en fait, du coup, ça aurait pu être quand, ça aurait pu être... Euh, oui, tout à enfin, fait, ça
2: aurait, voilà, ça aurait pu ce être... Ce côté béthume.
0: province, en fait, qui fait que...
2: Mais pas que, je pense qu'à Paris, t'avais des gens qui ressemblent à rien aussi. Enfin, c'était... Euh, voilà.
1: Après... Euh... C'est, je pense que c'est à l'image d'Orelsa, parce que tu résumes un peu ses oui, musiques. Oui, oui, c'est complètement c'est, ça. Je suis un, c'est un c'est... mec ordinaire et j'ai juste eu de la chance. sur c'est résume ça. ce qu'il dit dans ses musiques. Quoi. Donc, oui, euh...
2: mais alors voilà, le truc, c'est que moi, avant, c'était... Mmh. Bah, voilà, les morceaux que je connaissais, c'était, c'était plus du, des trucs du genre... En fait, c'était des trucs où tu avais des clips et qui, ouais, euh, qui étaient des, des fêtes
1: de famille, des choses comme ça. Euh, même pas.
2: Oui, si, ouais, ouais. ouais, 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 ouais. Mais, euh, ben bah voilà, tu te dis, des fêtes de famille, ouais, il faut le trait,
1: c'est ce morceau. Dire, oui, ouf, il est excellent. C'est, c'est Et festin, euh, en fait. Ouais, je me reconnais. c'est ma famille, quoi. C'est, mais voilà. <rire> c'est, ça a fait la tout le monde, quoi. C'est, euh, mais, ouais, voilà,
2: disons que t'as, bah, t'as, t'as certains de ces clips, bah, tu penses, euh, je sais pas, moi, ils sont cool, par exemple, c'est, mmh. c'est surproduit, même si, euh, c'est, c'est c'est pas on n'est pas sûr de voilà enfin mmh. c'est, c'est, c'est pas ce qu'il y a de plus euh, ouf à voir et basique euh, oui voilà ben bah, voilà mais c'est truc voilà, par exemple tu prends ce clip là mmh. il est il est extraordinaire ouais, voilà ouais. et tu te dis bah tu vois ça tu c'est tout de suite beaucoup moins intimiste beaucoup moins bien sûr euh... ouais, t'es dans le show, dans, 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 dans le show voilà. là. Mm. et euh, oui non c'est vrai qu'il tape dans tout mes, en tout cas en ce qui concerne la musique et en particulier le rap il tape dans tous mes kicks. moi enfin euh, ce que j'écoute en rap c'est euh, ouais. Fuzzati Stupéflip super tu vois c'est la culture geek et tout euh, on est carrément là dedans
1: quoi la référence
2: euh. et euh, ouais voilà bah, c'est mon, mon kiff gros kiff yes. Voilà, je pense que j'ai tenu beaucoup plus longtemps que ce que je devrais là-dessus, parce que mon sushi est
1: monumental. T'as, t'as pris la moitié de ton temps déjà, ça. Je ok, aïe aïe aïe
0: aïe, aïe. <rire> aïe, 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 pour l'instant, tu vas bien. Alors. À la base, ils voulaient faire 5 minutes de kiff et 15 minutes de sushi. C'est ça.
2: C'est un double sushi parce que Ubisoft a réussi à me décevoir. Je lis mon texte. A réussi à me parce que si je lis pas mon texte, mon texte, je vais déborder. Ubisoft a réussi à me décevoir deux fois avec un seul jeu, alors que même, alors même que j'y ai pas joué c'est pas mal
0: c'est, c'est, je suis curieux du challenge là, du coup
2: <rire> alors Rocksmith Rocksmith plus c'est un truc que j'attends depuis super longtemps <rire> ça devait sortir en 21 2021 et puis bah il y a eu le COVID mais on sentait que c'était pas le problème principal qui faisait que le jeu sortait pas Euh, La communication était super foireuse, c'est genre impossible de trouver des infos, Euh, le site marchait pas, ils ont migré leur forum d'information en cours de route, les pages US et FR étaient pas les mêmes avec pas les mêmes informations, il y avait des liens qui marchaient pas. Il y a des applis qui sont sorties sur smartphone et finalement quand tu les lançais, ça disait bah attends que le jeu sorte du (rire) con. Et et alors que t'avais des gens qui commentaient, qui disaient waouh, trop bien l'appli, c'est génial. Donc certainement des gens de très mauvaise foi, ou. Je sais pas, ou payé par Ubisoft, j'en sais rien.
0: <rire> ou Mais, ou j'ai... les gens un peu t- débiles aussi. Oui, <rire> voilà,
2: j'en sais rien. Bref, c'était le bordel. Et pendant quasiment un an, il y avait un Pelé qui tenait une sorte de blog sur, le, sur la musique et qui mettait un article par semaine qui disait « Ouais, la musique, regardez, on va vous apprendre les doubles croches. Les double croches, c'est important dans la musique. Regardez, ils ont été, ça a été utilisé chez Metallica. <rire> » Et c'était la seule information qu'on avait sur Rocksmith Plus et qu'il y avait un mec qui était vivant chez Ubisoft et qui postait des articles sur le blog. Je sais pas si t'as suivi ça un petit peu aussi Jérém, en tant de que loin. grand fan de Rocksmith parce c'est que vrai. voilà et puis là cet été ça, été ça s'est accéléré d'un coup on a eu une date de sortie euh, la playlist au nombre de morceaux variables selon les sources c'était entre 3, 5, 6, 8000 chansons euh, on savait pas trop et finalement c'est pas grave parce que Ubisoft promet aujourd'hui euh, littéralement littéralement, hein, je cite leur site des millions d'autres à venir <rire> d'accord bref c'était pas encore c'était leur espoir de tout à fait minutes. clair ouais voilà mais avant d'aller plus loin, voilà, je voulais quand même rappeler ce que c'était Rocksmith. Rocksmith, à la base, c'est un jeu qui est sorti en 2011-2012 selon les régions et qui se propose de faire du rock band, c'est-à-dire jouer un jeu de rythme sur des morceaux rock, mais avec une vraie guitare, mmh. ce qui est incroyable. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'à l'écran, au lieu d'avoir des boutons qui s'affichent, t'as des cordes et des frettes et puis ben, tu, plus tu progresses et plus t'en as. À la base, tu vas, dé- tu vas démarrer avec juste une note que tu vas jouer de temps en temps et toutes tes notes sont sur la même corde. Et au fur et à mesure, ça te rajoute des cordes, ça te rajoute des notes, mmh. ça te rajoute des accords, jusqu'à ce que tu arrives au niveau, au rang master de la chanson, où là, ça t'affiche plus rien, et tu te démerdes pour jouer la chanson. Et si jamais tu te trompes, bah, ça réapparaît un petit peu en transparence, etc. Et bref, c'est, c'est ouf, c'est, c'est trop bien. Ouais, Rock c'est, Smith, top, c'est hein. trop bien. C'est top, ouais. J'ai passé un temps considérable sur ce jeu, et c'est parce que ça marche bien. Parfois, ça ne marchait pas trop, quelquefois. Il ah, y avait des petits quoi il y avait des petits démons, où je me disais, ah, là, je n'ai pas trop joué la bonne note, ça m'a pris quand même, ou vice versa. Bon, c'est pas, mais l'essentiel du temps, ça donnait l'impression d'être un dieu de la guitare et, et même Avec si. Avec une so- vrai guitare. Avec une vraie guitare. <rire> voilà, pas et... qu'à jouer en plastique. J'ai joué à Rock Band
0: ouais, ouais. Euh, à l'époque où c'était la folie, mais autant Rock Band, j'ai jamais joué. J'avais ah bah, eu l'occasion.
2: Voilà, bah, c'est... c'est peut-être pas l'occasion. <rire> <rire> voilà. Et si tu sortais ta guitare derrière et que tu la branchais sur un ampli, bah, tu arrivais à faire des morceaux. Bon, alors tu pas tous les effets qui se mettaient automatiquement, etc. Et du coup, c'était beaucoup moins stylé, mais tu à faire une chanson qui ressemblait un petit peu à ce que tu avais appris à jouer. En 2014, ils sortent Rocksmith 2014 avec une nouvelle playlist et une nouvelle fonctionnalité. Puis, Rocksmith 2014 Remastered sur les consoles de la génération PS4, j'ai acheté toutes les versions. Euh, parce que Rocksmith, ça tue. Euh, la playlist est sympa, le jeu est sympa, tu t'améliores un peu à la guitare, c'est trop bien. Voilà. Du coup, quand on m'a dit qu'il y avait une nouvelle version de Rocksmith qui sortait, j'ai dit oui. Je cherche même pas à comprendre. C'est oui, oui, bah oui, s'il vous plaît, messieurs, dames. Euh, après, on me dit, bon, en fait, il faut pas acheter un jeu et des DLC, comme on l'avait fait jusque-là. Il faut payer un abonnement mensuel. Pourquoi pas Ça ça me fait un peu chier parce que bah, Rocksmith, même si j'y passe beaucoup de temps, c'est beaucoup de temps d'un coup. C'est genre pendant un mois, je vais être un fou sur Rocksmith et pendant 6 mois je vais pas jouer Rocksmith alors ça me fait chier de prendre un abonnement parce que je sais que je vais pas l'annuler parce que je, je sais pas si on perd sa progression etc. Je, oh. j'abonne pas j'ai, j'ai gardé ADN pendant un an sans le regarder euh, donc <rire> oui. pareil avec Crunchyroll pareil avec euh, plein de trucs j'abonne, j'annule pas mes abonnements donc payer euh, toute l'année pour un truc que je vais utiliser une fois tous les 6 mois ça m'ennuie un peu mais tu sais quoi Allez, t'as même pas besoin de, t'as même besoin de m'y forcer je vais quand même dire shut up
0: and take my money
2: et surtout qu'on nous dit il y a un argument que je trouve pertinent, qui dit « En fait, avec l'abonnement que vous allez payer, ça va nous permettre de payer plus de licences pour avoir un catalogue incroyable. » Donc, les fameux 5000, 6000 morceaux. Du coup, je dis oui. Et donc, comme je le disais, ils ont publié le fameux catalogue. Et euh, le catalogue, c'est une catastrophe. <rire> J'ai cherché 20 minutes. Donc, tu as un outil de recherche. Tu peux chercher par genre, tu peux chercher par titre. J'ai pas trouvé une chansons que je voulais jouer, pas une seule il n'y a pas une chanson que je voulais jouer, il y a bien des morceaux que j'accepterais de jouer euh, non, mais sinon il y a, voilà, dans les morceaux que j'aimerais, dans les autres rocksmith la moitié du truc, j'avais envie de les jouer parce que mmh. avais des trucs que tu retrouvais de rock band, avais des morceaux que j'aimais bien dans la vraie vie, euh, avais voilà là, non euh, d'ailleurs c'est, c'est, c'est devenu un mème sur Reddit enfin tu vois, les gens ils appellent, <rire> ils appellent le jeu Wiggles Plus ah ouais c'est, <rire> tu vois, c'est, c'est du shovelware t'as 5000 chansons que t'as pas envie de jouer. Alors, c'est soit des reprises de, chan- de, groupes, de chansons connues par des groupes inconnus, soit des b-sides, mais alors des b-sides claqués, devenus de, de derrière, le, enfin voilà, du fond d'album. quoi. C'est vraiment des trucs... Euh... Donc, t'as des groupes connus, tu vas te dire, si tu prends la playlist, tu regardes juste le nom des, des titres ou le nom des groupes, tu te dis, ah bah, il y a de quoi faire. Mais les titres, bah, c'est repris par un autre groupe et les, les groupes qui sont connus, c'est vraiment la, truc, la chanson que personne connaît. Et euh, voilà, t'as, t'as quelques chansons, ouais, il voilà, y en a peut-être 4 que j'accepte de t'as une chanson de Metallica, t'as d'autres voilà, ouais. trucs, mais c'est pas mon kiff dans 4, la vraie Sur 5000, c'est nul. Sur 5000, c'est nul d'en trouver 4 et que, que j'ai moyennement envie. Et je vais pas payer un abonnement à 10 balles par mois ou je sais pas combien mmh. c'est, mais pour, pour jouer 4 chansons. Enfin, clairement, il euh, y a d'autres moyens. Euh, du coup, bah, je me suis dit, bah, tu sais quoi, ils peuvent se le foutre au cul en euh, Rocksmith Plus et euh, je vais retourner sur Rocksmith 2014. Et là, j'en arrive à mon deuxième souci <rire> Parce qu'ils ont fait une mise à jour de Rocksmith 2014 en disant, ah, regardez, sur la page d'intro, on vous met une pub pour Rocksmith Plus. Ok, je m'en fous de la pub. Ah, euh, on peut pas... Oh, yeah on ne peut plus rien faire d'autre. <rire> ils ont... ça ouais. Alors Apparemment, c'est une erreur. Et ça a priori, ce n'est pas sur tout le monde. Mais euh, si, tu as la malchance de tomber là-dessus. Et ce qui a priori, c'est un truc qui est super répandu. Hein. Moi, j'ai entendu, voilà, j'ai entendu parler partout. Tu as la pub du jeu et tu es coincé sur la pub du jeu. Et ils ont briqué le jeu. Ils ont briqué RoxyMis 2014.
1: Ah, oh, putain... Je vais essayer, hein. je vais le brocher, je vais le mettre chez moi <rire> demain, je vais tenter. Hein. Bah du coup, fais pas la mise à jour. <rire> ouais, non, voilà, je ferai, pas, je ferai pas la mise à jour, quoi. Voilà, euh... Voilà, voilà. C'est les enculés s'ils ont fait ça, quoi, quand même. Du coup,
2: voilà, donc il y a des mecs chez Ubisoft qui se sont dit, « Tu sais quoi, on va sortir un Rocksmith Plus, ce jeu qui est à son public de niche, mais qui a son public de niche, qui considère le jeu comme une légende, euh, qui sont prêts à nous jeter leur argent au visage euh, dès qu'on va, sortir le... donc, on va rendre le jeu public. » C'est ce qu'on va leur faire, à eux? On va leur mettre 5000 chansons qu'ils ont pas vu de jouer. Et on va briquer leur ancienne version pour qu'ils soient obligés de passer à ça. Non! Putain. Allez vous faire foutre, les gars. Mais c'est vraiment, c'est, vous êtes vraiment des merdes.
0: <rire> vous êtes vraiment des merdes. Oui, c'est même les Jeff Bezos du... J'aime Alors, je suis
2: désolé pour la personne. <rire> oui, ce que, que j'allais dire, je participe ce que j'allais dire. Alors, j'imagine que cette personne ne <rire> travaille pas dans cette partie du studio. Non, a priori, il a bossé sur Assassin's Creed. Je crois pas qu'il ait bossé. Dedans.
0: Ah oui, oui, du coup, c'est... je comprends pourquoi, en fait, maintenant, j'ai mis un peu plus de temps. Non, mais... <rire> après
2: Ubisoft il faut dire que côté réputation c'est pas la folie non, depuis deux ben ans ouais, ouais, <rire> c'est
1: comme EA ou d'autres hein. ouais, ouais. Euh...
2: <rire> voilà entre le management toxique et les mecs qui savent pas trop garder leur table derrière leur baguette. <rire> euh... <rire> et qui a priori alors c'est ça qui et, et un autre truc qui va pas chez Ubisoft c'est que ces gens là hmm, sont pas forcément partis c'est les gens qui ont subi ça qui ont été obligés de partir ouais euh, voilà, bon, bah, a priori, il reste les gens qui euh, décident de briquer les jeux et de, <rire> de faire de, de la merde avec des licences qui marchaient pourtant plutôt pas mal. Et euh, voilà, bon, bah, c'est mon double, mon double sushi et il est massif. J'en ai gros. <rire> pour, citer, pour citer une série que j'en ai pas trop regardée.
0: Mais <rire> qui reste dans le thème de la mise. Ouais.
1: Du coup, ça vient à toi, The Poulpe
0: Bah, pareil, euh, euh, moi, c'est plutôt deux séries. Hein, du coup, c'est. Comme j'ai fini, j'ai, j'en ai parlé, euh, peut-être que tu couperas, hein, du coup, euh, parce que ce pas forcément un peu euh, essentiel. J'ai regardé plusieurs séries, euh, des suites de séries très bonnes, très bien, euh, genre Rick et Morty, euh, Dragon Blood. Euh, pourquoi
2: Pourquoi dès que The Pool parle, tu bailles
1: bâille. Il tout à l'heure
0: aussi. <rire> Dota, 2, je Dragon Ball, voilà. c'est bon, c'est bon. Je sais que je suis une soporifique de la bande. C'est pas grave. C'est pas grave, j'assume. Alors, du coup, j'hésite entre commencer pour le sushi et le teriyaki. Je veux quand même finir l'émission sur un teriyaki. Bah bah, euh, allez, on sur c'est une bonne note je pense positive. Bah, vas-y, vas-y. Euh, mon sushi, c'est une série qu'on m'a un petit peu, dirais vaguement recommandée. c'est-à-dire, ah, bah, tiens, j'ai entendu parler de cette série. Euh... Il paraît que ça n'a l'air pas trop mal. Un peu dans ce genre-là, j'aurais dû me méfier. Enfin, pas de vouloir la personne qui me l'a dit, parce que mmh. pour le coup, elle est plutôt cool. En général, ça, ses recommandations fonctionnent bien. Mais là, le côté vague, en fait. Et la série dont je parle, c'est Manifeste. D'accord. Turbulence au Québec. Mais je trouve que le, le film correspond beaucoup. Enfin, le titre québécois correspond un peu plus à, à la série. Mais ne m'a pas pensé turbulent. Non, ouais, c'est... J'ai vu
2: passer la... Ouais, je mmh. me suis dit, ça sent l'arnaque. <rire> ouais, pareil. Et
0: c'est effectivement une arnaque. En gros, l'histoire rapide, c'est en 2023, il y a un vol le 828 de la Montega Airlines qui relie la Jamaïque à New York, qui connaît une, une période mais de forte turbulence. Mais vraiment, tout le monde est secoué. Bon, finalement, le pilote s'en sort, on ne sait pas trop comment. On le saura un peu plus tard. Quand ils atterrissent, les passagers et les membres de l'équipage apprennent que de la part de la NSA qui les accueille sur le tarmac,
2: Attends, 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 parce que jusque-là, en fait, ce que tu es en train d'écrire, là, c'est, c'est,
0: c'est le début c'est... du premier épisode. C'est l'anomalie. Ouais, c'est... ouais mais bref, non, mais il y a plein de films, en fait, voilà. C'est... Ouais, ça, je pense Ils à arrivent à 5 ans et demi plus tard, et là... Ils, ont, ils apprennent qu'ils sont morts en fait, qu'ils ont, tout le monde les croit morts. Donc, alors qu'ils essayent de se réinsérer dans la société, de retrouver leurs proches, etc. go c'est Lost, quoi. Euh, passent, exactement. Mais ouais, vous êtes trop fort. Ouais, vous êtes trop forts. Les passagers <rire> décident, euh, de, ils se rendent compte qu'ils commencent à, à expérimenter un peu des, des voix qui leur parlent, des visions, euh, des hallucinations, qu'ils appellent assez justement, je trouve que le terme anglais est très bien choisi, des callings, qui ouais. correspond plutôt à des appels. Ouais. Et effectivement, euh, la façon dont est construite euh, narrativement la série hey hein, ouais Comment je... c'est <rire> Mais c'est un peu ça. voilà C'est des appels. Ils sont obligés de suivre un appel. Voilà, au sens vraiment biblique, c'est-à-dire il un peu comme Jeanne d'Arc qui entendait des voix. Ben voilà, là c'est un peu pareil. Et en fait, j'ai beaucoup plus... j'ai vraiment eu beaucoup de peine et pourtant je me suis vraiment donné du mal. Je m'en donne pas autant d'habitude, mais j'aime bien finir les choses que j'ai commencées. Je suis comme Jiren Sarah sur ça. Je me suis dit, bon, ben je vais quand même finir la saison. J'y suis pareil. Euh, ça donne la désagréable sensation que vous avez décrite en fait de, d'une ressuscité de toutes les séries des années 2000 euh, où il y a un côté surnaturel ouais. mais où tout est mélangé et passé au mixeur et que tout est dégueulasse à la fin c'est comme ouais. si tu avais mis check à la merde <rire> est ce euh...
2: qu'il y avait des langoliers ouais bah, bah, oui, c'est <rire> c'est des langoliers, j'ai pensé <rire> à ça de suite
0: <rire> tout est un peu beaucoup tout est moins, beaucoup moins vilain dans cette série par rapport aux séries qu'elle fait référence le premier épisode a appelé Pilote. Bon. Oh Waouh Cerveau explosé Ça lance pas mal la série, c'est-à-dire qu'il y a pas mal... Tu sens qu'ils ont mis tout le pognon dans les 20 premières minutes, quoi. Ils euh, c'est vraiment cette question, effectivement, qu'on a déjà vue dans notre série, comment on reprend sa vie quand on a disparu pendant un certain laps de temps. Mais de suite, ils ajoutent plein de sous intrigues amoureuses, euh, avec la NSA, enfin. Pourquoi ils ont disparu, le retour, les retrouvailles, les secrets de famille, les romances, enfin bref. Pff, voilà. C'est, c'est, Il voilà, y, a, y a plein de trucs quoi, qui se passent. Et c'est le premier épisode. Les suivants, ils se disent Bon, allez, on va se garder un petit peu une sous-intrigue et tout comme ça. Et en fait. Tu t'aperçois que de suite, les callings qui vont être un peu à la manière des 4400, qui est une autre série référence, ou oui, oui. en tout cas, c'était chouette. Moi, j'avais vu la première saison des 4400, je m'étais régalé mm-hmm. euh, à l'époque où euh, on traite d'un pouvoir ou d'une. Là, en fait, c'est même pas intéressant parce qu'autant dans un 4400, il y avait l'originalité qu'on changeait un peu de pouvoir à chaque fois. Là, en fait, euh, bon, ils ont des appels, ils essayent de résoudre un truc qui euh, sauve ou être quelqu'un, et euh, tout en mêlant ces sous-intrigues à la con. Ils euh, genre derrière. demain à la une Ouais, ouais voilà genre, mais moi j'aimais bien de ma, à la limite quoi ouais, tu vois au cool, le but ouais. de la série c'était ça et pour le coup ça s'y pliait bien quoi bah, c'était cool
2: parce que c'était tendu mais là ouais. je pense qu'il se pré- ça, c'est très, se très, très, très très au, au de sérieux degré, ouais. Ouais.
0: sauf qu'il n'y a, a rien en fait euh, de fantastique là-dedans en fait c'est à dire que vous pouvez le voir pas le voir hein, mais du coup je, fais je crois que je vais voir quelque chose j'entends et bon deux fois on voit l'image et en fait du coup tu te retrouves avec des effets spéciaux où la, la mise à jour de After Effects est bloquée à Windows 2000. Donc du coup, <rire> toute l'écriture des d'ép- épisodes fait penser que les 40 minutes d'un épisode, c'est pas long, 40 minutes, ça passe vite, ça paraît terriblement long. Ah, les dialogues, ils endorment même les acteurs. Pourtant, les acteurs, franchement, ils font vraiment leur euh, du mieux qu'ils peuvent hein, mm. pour rendre ça un peu vivant. La série, elle a du cliffhanger à chaque, à chaque fin de truc. Je te dis mais non, en ah fait, ils ouais. manquent pas les coups de regarder la suite. Ouais. J'ai passé deux, trois fois à deux sessions pour regarder un seul épisode, quoi. Mmh. Donc c'est, c'est pas une série qui me fait cet effet-là, alors que je, bon, euh, Oui, c'est mort. C'est, c'est mort. Oui. Et en plus, c'est pire, c'est que cette série a été sauvée à la suite de la troisième saison. NBC l'a fait. Non, ni on ne plus, on la veut plus euh, cette série. C'est passé un peu sur TF1, ça fait un flop. Et puis Netflix se dit bon, tiens, on va racheter les droits à pas cher. Ils ont commencé à la diffuser. Et là, carton.
1: <rire> D'accord.
0: Incompréhensible. Bon, bah voilà. Carton. Du coup, ils ont commandé la dernière saison. À la base, ils devaient en avoir 6. Et ils ont réussi à commander qui est exclusive à Netflix. Et, et alors que moi, pour moi, le vol de Manifest, hein, de ce vol 828, bah, il s'est craché euh, au 13 e épisode. Quand une nouvelle sous-intrigue arrive, où il y a des mecs, des taggers de porte grosso modo, qui disent, oui, les passagers du vol 828, c'est, c'est, des, c'est des terroristes, ils veulent du mal à l'Amérique, à nous, les, les Américains de base. Et là, je fais... Ah non, en fait, non. non, c'est juste pas possible. En fait, trop de clichés, tu le clichés là. Ouais. Et apparemment, du coup, ce que j'ai fait, je me dis, je fais de temps en temps un petit peu pour essayer séries, je dis, ah ben bah, tiens, qu'est-ce qui va se passer dans les épisodes, dans les saisons suivantes, et je fais, oh, il va encore parler des taggers, mais non, des taggers, quoi. Déjà, ils ont nommé ça, les taggers, quoi. Le, le groupe de méchants. Il n'y a pas que le major qui est un autre méchant euh, qui manipule, entre guillemets... Euh... Ouais, Bref... Les
2: taggers, ça fait style des skateboarders. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça, <rire> du coup.
0: Et, et en fait, non, c'est, c'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est très mauvais dans le sens où, euh, au lieu de chercher quelque chose euh, d'original, dans un sujet un peu à la manière de Sadness, comme tu le décris, ouais. on, on est vraiment euh, dans une tentative de faire de la nostalgie le fonds de commerce, sauf que bah, ça, la mayonnaise ne prend pas. Les, je, je dis même les acteurs qui sont moyens, il y en a qui sont plus ou moins bons, mais c'est moyen. Mais, si, les dialogues sont tellement mal écrits que du coup, les acteurs moyens, même bons, bah, du coup, ça fait un dialogue de merde, donc un personnage de merde, donc un acteur de merde. Mmh. Donc, c'est, c'est vraiment pas de leur faute. C'est, c'est vraiment une question de mise en scène voilà, les effets spéciaux, je te dis, euh, le, le X-Files, c'est y a de meilleurs effets spéciaux que euh, cette série. Quoi.
1: Charme c'était mieux c'était mieux fait. Parfois, c'était pas mal, hein, X-Files, quand même. Ouais, euh, bah oui. oui, 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 X-Files, il y a quelques trucs pas mal. Tooms.
0: Manifest, c'est la série où je me suis planté. D'accord. Alors, du coup, ça arrive,
2: ça arrive. Dès que je pense euh, effets spéciaux X-Files, je pense à Tooms dans la ouais, cheminée. C'est le premier.
0: Exactement. Donc, je parlais d'une autre série, euh, du coup, euh, pour monter à Yakif. Euh, pour le coup, euh, j'étais un peu curieux. Parce qu'avec euh, mon pote Thierry, bah, du coup, avec qui j'écris. Euh... Attendez,
2: parce qu'on t- est tous d'accord pour dire que c'était ouf, Tooms dans la cheminée. Alors que, de mémoire, c'est juste l'image, elle est un peu déformée. Oui, <rire> oui, oui. oui c'est... Et ça donne vite fait l'impression que son
1: bras, il est un peu long. C'était ouf en 1997, ou quoi. Voilà, mais même c'est... pas, même pas. <rire> c'est juste que ça marchait bien.
0: Parce que ça,
2: ça marche, l'effet euh... était. Enfin, voilà. Ah, l'effet était ouais, réussi. Il était flippant,
0: donc, euh, voilà, donc la, la, l'autre série, voilà, c'est euh, un, 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 basé sur un des comics, d'un auteur que j'aime beaucoup, Neil Gaiman. Saint-Man. Ah ouais. Et euh, moi, voilà, je connais surtout le Gaiman euh, romancier, mais ça a été aussi un, un Gaiman créateur de série.
2: Mais d'ailleurs, ouais, il l'a il a ressorti en version... Euh, parce qu'à la base, c'est une BD, Sandman. Ouais, euh, voilà. il a, Il l'a ressorti en version... En tout cas, je sais qu'il est sur Audible, il est en version euh, roman, quoi.
0: Mm il a effectivement voilà, il a travaillé énormément donc pour la BD donc euh, sa plus célèbre œuvre est en Sandman donc euh, et euh, là effectivement c'est une adaptation euh, donc en série télé euh, anglo-américaine coproduite par bon on s'en fiche mais qui est basée voilà du coup sur les romans graphiques de Nick Gaiman qui a publié entre 89 et 96 donc euh, c'est une série c'est, c'est, des œuvres, c'est des ouvrages magnifiques quand vous allez dans chez votre libraire Alors, effectivement faut avoir les moyens c'est 35 euros le tome mais c'est un putain d'objet que... Voilà, enfin, c'est, c'est absolument génial. Il y a aussi des spin-offs avec Death. Euh, Sandman, donc le personnage principal, c'est joué par Tom Sadridge, qui joue qui franchement, fait très bien le taf. Et l'ensemble... On du...
2: dirait le, le fils caché de absolument tous les héros emo euh, des années en 80
0: ah, c'est exactement ça tu, tu as une pas meilleure description
2: c'est genre le comment il s'appelle Robert Smith a rencontré euh, comment il le, Robert
0: euh, Matheson euh, ouais dans Twilight ouais, il y a un euh, Romain d'Argent genre, ouais, et euh,
2: comment il s'appelle le mec d'Indochine
0: voilà c'est <rire> Anthony Sirkiss voilà donc effectivement c'est un mix des quatre euh, tout l'ensemble du casting est bon en fait, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas un acteur qui joue une fausse noce, je retrouvais avec plaisir euh, Jenna Coleman qui jouait une des compagnons de docteur. Euh, Alors, je suis pas d'accord. Mais avec plaisir parce que j'aime beaucoup l'actrice, mais c'est pas forcément un rôle où elle est très bon. Ouais, ouais, euh, attends, on parle de qui euh, De Clara, Clara Oswald.
2: Hum, mais non, ouais, non, moi, ce celle que j'ai trouvée très en dessous, c'est euh, Brienne.
0: Ah oui, qui joue le Lucifer.
2: Ouais, et j'ai trouvé que ça, qu'elle était à côté. Enfin, euh, tu vois, elle est, euh, je sais pas. À un moment donné, quand elle jouait, je me disais je, je, sais pas ça, c'est, je pense pas que ça ait été écrit pour être joué comme ça. Mais bon, voilà, c'est le seul moment où j'ai trouvé un petit peu ça décevant. Après, bon, ça, ça passe. Hein. Bah,
0: le Corinthien est très bon, par exemple. L'acteur qui joue au Corinthien, il est ouf. Euh, voilà, l'en- l'ensemble du casting est plutôt bon. Euh, la sortie donc, est sortie il n'y a pas très longtemps cet été, hein. avec 10 épisodes où on pouvait voir le jour de sa sortie et un 11e qui est très intéressant. Ouais. En gros, euh, ça raconte l'histoire de Morpheus, le roi des rêves, hein, des infinis, un peu euh, les concepts de l'humanité. Donc, euh, ses frères et sœurs, c'est donc euh, la mort, death, euh, le désir. Euh, qu'est-ce qu'il y avait aussi Je sais plus. Euh, bon, bref, en gros, c'est ces trois-là qu'on entend parler. Euh, principalement, et ben, il se retrouve capturé un peu par erreur euh, dans le sous-sol d'un magicien euh, en 1916 et reste emprisonné du coup pendant 106 ans. Dans les comics, c'est beaucoup moins, c'est 75 ans, mais c'est un rapport au moment où il a été créé les comics. Donc ils ont actualisé un petit peu tout ça. Et du coup, ben, ça cause une épidémie qui s'appelle la maladie du sommeil et euh, en gros, ça détériore en fait euh, la façon dont les humains vivent. Donc ce fameux marchand de sable. Euh, arrive à finalement à s'échapper, mais il a perdu tout ce qui fait les, euh, les avatars de son pouvoir, tous les objets magiques en quelque sorte comme dans les contes. Et du coup, euh, bah, pour récupérer ses pleins pouvoirs, il va, il va tenter justement euh, de, euh, de partir à la recherche à l'aide de, de sa seule euh, alliée, c'est la seule qui restait dans son monde, dans son royaume, euh, Visienne, euh, qui est un petit peu son majordome slash euh, première ministre slash bibliothécaire pour l'aider à reconstruire son royaume, qui est complètement en ruine. Hein, cette... Et du coup, c'est, très... c'est impressionnant, parce qu'il y a vraiment beaucoup de moyens dans cette série, où tu as une espèce de méga Disneyland, euh, le royaume des rêves, et tu passes, c'est euh, le Mordor, quoi. Donc euh, voilà, c'est... Ouais. <rire> c'est... c'est assez incroyable. Donc il y a une deux... ça, c'est la première partie de la série, où il va chercher, entre guillemets, ses anneaux de pouvoir. Hein,
2: ouais, qu'il c'est... trouve
0: très vite. Hein, ouais, euh... qu'il trouve en cinq épisodes, en gros, en hein, quatre, cinq épisodes. Et ensuite, ça a une humaine, en fait, qu'ils appellent le vortex, en fait, une espèce d'avatar qui peut changer le monde des rêves elle, tout seul par sa puissance. Et, elle, peut tra- euh... ouais,
2: elle peut traverser les rêves, en fait, ouais. et s'approprier les rêves des autres. Enfin, elle, peut... ouais, elle, peut,
0: voilà, elle a un pouvoir extrêmement grand, plus, aussi puissant, voire plus que le, que le Sandman. Et du coup, bah, elle menace, en fait, l'intégrité des deux mondes. Parce qu'on on, on distingue deux mondes, le monde éveillé et le, euh, le monde des rêves. Euh, voilà, du coup, moi, pour moi, c'est 11 épisodes qui sont quand même plus ou moins réussis. L'adaptation, apparemment, est réputée très fidèle pour en avoir discuté avec mon pote Thierry. Euh, elle n'est pas très originale, justement. C'est un peu le revers de la médaille euh, par rapport à son matériel d'origine. Et même si les adaptations qu'ils ont fait pour actualiser par rapport à la donnée temporelle sont, sont bienvenues, franchement, euh... mais je pense qu'ils auraient mérité en fait, de vraiment s'approprier l'univers pour aller plus loin. Ouais. ouais. Moi, je trouve que c'est peut-être le seul défaut qu'il y a dans la série. Euh, voilà, je disais, pas de fausses notes dans le jeu d'acteur, pas de fausses notes non plus dans la mise en scène. Il y a deux épisodes qui sont ouf. Voilà, pour moi, les épisodes 5 et 6 qui font la transition entre les deux... Euh...
2: Alors, c'est un c'est le bar et l'autre... Ouais, et 24
0: c'est... heures. Et celui d'après, j'ai beaucoup aimé... Euh... Je sais plus ce que c'est après. Euh, du coup, le deuxième c'est les... Attends, je vais te le retrouver parce que je me le suis noté. Le bruit de ses ailes. En gros, il retrouve son ouais. seul ami en fait. Ouais, euh... ouais. ouais. Ouais, ouais, qui est de sympa. Ouais, qui est très sympa dans la façon dont est construit. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'épisode où euh, ça me fait penser un peu à Doctor Who. Du coup, il y a un petit côté un petit peu Doctor Who qui m'a plu, je pense. Ouais, ouais. Euh...
2: Mais du coup, ouais, c'est, c'est dans ces épisodes-là qu'on trouve aussi un petit peu le côté naïf de... qu'on retrouve pas mal dans l'œuvre de Neil Gaiman. Euh, ouais. Alors que après, d'après ces épisodes-là, on passe, on bascule sur un truc qui ressemble plus à un thriller euh, limite euh, où, ça, où ça devient beaucoup plus dark
0: ouais et, et, et je trouve paradoxalement que cette euh, hormis ces passages là d'épisode bah, ça devient plus classique en même temps dans le traitement la mise en scène est bonne mais très classique il y a... y a on a envie de condamner le dénouement les péripéties enfin on a envie de rentrer dans, un, dans... et franchement ça marche bien il y a eu un très bon moment je sais pas si comme toi tu as eu ce, ce même euh, kiff quand, elle se... Et quand Morpheus elle se balade avec sa sœur mort quoi j'ai mmh. beaucoup aimé ce passage. C'est très émouvant, c'est très riche émotionnellement. Euh... Voilà. Même si c'est pas hyper décréatif, effectivement, les enfers, je les trouve moches. Ouais. Euh... Enfin, il y a plein d'endroits. Bah, y
2: a... Où... Un petit peu ce que reprochait euh... Jérémy. Bah, de, de, de vos, enfin, vos deux reproches que vous aviez sur vos deux, vos deux euh... sushis, pardon, c'est le manque d'originalité, etc. On le retrouve quand même un peu dans très en dessous, enfin je veux dire ouais. beaucoup 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 plus en moindrie. mais effectivement il y a beaucoup de choses qu'on a l'impression d'avoir déjà vues. Ne serait-ce que la toute première partie, t'as beaucoup de, t'as l'impression d'avoir vu la moitié chez Burton. T'as... Enfin voilà.
0: Il y a un côté monde de narnia aussi. Enfin, voilà. Oui
2: voilà c'est, c'est ça. Il y, a, il y a pas mal de choses que t'as l'impression d'avoir déjà vues, même si le propos est original euh, la plupart du temps. Mais visuellement en tout cas ça. Ça ressemble pas mal à des choses qu'on, a, qu'on connaît.
0: Et pour terminer, il y a ce fameux 11 e épisode qui se découpe en deux parties. Et ce 11 épisode, c'est pareil pour moi, c'est les, les, parmi les trois premiers, mes trois préférés. Donc il y a un passage en animation où on, on parle un peu du rêve des chats. Et je n'en dis pas plus. En fait. ouais, c'est, non, c'est... J'en dis pas plus parce que cet épisode est juste ouf. Et un, un qui fait penser un petit peu à, à Croiser de Cliff Barker, Carpenter et Stephen King où, en gros, un auteur sans talent réel, on imagine, on suppose en fait réussir à capturer l'une des muses et euh, du coup ça, ça et c'est une excellente réflexion sur euh, sur la créativité et le statut de l'artiste en fait. Ouais.
2: Et, et aussi au niveau de du lord de, ouais. de l'univers, ouais. c'est là où on en apprend peut-être le plus sur euh, sur Sandman en fait, enfin ouais. en tout cas parce que jusque là il est enfin, t- dans toute la série il est extrêmement fermé. Euh, à, à certains moments on sent un petit peu une petite brèche par-ci par-là notamment dans les épisodes 5 et, et, et 6. 6 mais euh, ouais là on...
0: et, et c'est le, le talent je pense le gros, la grosse réussite de cette euh, saison 1 c'est d'avoir réussi à avoir son personnage principal j'ai mon euh, manque narratif sur le personnage et j'ai réussi à le transformer de manière hyper cohérente mmh. et ça fonctionne très bien et pour moi voilà, c'est un peu ma phrase de conclusion euh, sans être exceptionnel c'est une très bonne série mais c'est surtout une très bonne entrée dans l'univers de Game of Ouais et,
2: euh, et bah. de se
0: manger dans le comics quoi. C'est, euh, voilà. Oui
2: oui et c'est puis vrai. du coup bah, enfin voilà c'est, c'est il avait fait ça dans les années 80 ensuite enfin euh, ça, ça préfigure tout ce qu'il fait ensuite avec euh, American Gods etc. On est carrément. Neverwhere moi effectivement je, ouais. j'en
0: parlais avec mon pote du coup je disais ben, mon rêve c'est d'avoir une mini série qui traite Neverwhere qui était à la base d'une série et C'est ça le paradoxe <rire> ah, il a dit ouais, ouais. Euh, moi je, si j'avais le temps je je me ferais ça dans, dans, dans euh, je mettrais ça dans mon roman et tout et au bout d'un moment, il a dit, bon, euh, euh, tu nous fais chier, va écrire ton roman. Il a fini par écrire un roman qui a, mmh. qui a lancé sa, plus ou moins sa carrière, quoi. Mmh. En tout cas, de romancier. Et
2: euh, en tout cas, j'avais été agréablement surpris, ne serait-ce que parce que j'avais des attentes très basses suite à l'adaptation de, comment ça s'appelle De Bon Présage Non, euh, le truc qui était sur euh, Amazon Prime. Ah, un euh, non pas, alors, pas, pas American Gods parce que du coup American Gods ça, ça marchait plutôt pas mal j'ai pas vu mais j'ai pas eu l'occasion de voir ouais, il bah, y, 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 y avait des trucs que j'avais trouvé un petit peu bon, pas ouf mais sinon dans l'ensemble ça marchait plutôt pas mal non comment ça s'appelle le truc euh, euh, qui avait été écrit par, euh, par Gaiman et Pratchett
0: oui de bons présages
2: ah oui bah, c'est ça Good Omens oui, pardon, ouais. c'est parce que, oui, je ne connaissais pas le titre français l'ai lu en anglais enfin
0: euh, l'ai lu en français euh, du
2: coup, voilà. et qui du coup bah, je m'étais forcé à l'aimer parce que et ben quand t'es à la fois fan de Pratchett et à la fois fan de Gaiman, ben t'es un petit peu obligé. Mais euh, c'était vraiment pas ouf en vrai. Ben,
0: moi, le roman, je l'ai vraiment apprécié, de mon présage. Oui. Mais pour le coup, c'est pas. C'est pas un kiff suprême, tu vois. C'est pas, oui, voilà. C'est pas L'étrange Vie de no- Nobody Owens, qui est pareil, un très très bon roman. C'est, c'est pas aussi bien dans les deux cas. C'est-à-dire que c'est pas aussi bien dans chez Pratchett et c'est pas aussi bien que oui. tout ce que fait Gaiman, quoi. C'est Mais ça, ça reste extrêmement plaisant. Ouais. Et donc là, l'adaptation en série télé ça t'arrive pas à... Ben pareil mais on, 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 encore en deçà. Oh, okay. Voilà. Okay. Bref on recommande, enfin en tout cas ultra. Oui 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 ça, ça, pas musique,
1: ça, c'est ça, ça donne envie. C'est l'ordre de la revue pizza. Hein. Ouais. On est en train de la déguster. Là.
0: Du coup, vous aurez des bruits de bouche un peu dégueu. Euh... Il
1: y a un peu de salive dans, <rire> euh, dans <rire> la voix. <rire> effectivement. Moi, personnellement, je la trouve... En tout cas, sur la part que j'ai mangée. Hein, euh, de l'aubergine. Euh, donc, la sicilienne. Aubergine, tomate, euh, mozza. Sans, sur une sauce tomate. Je la trouve très bonne. Enfin, très bonne. Bonne. Juste... Euh, un peu salée, quand même. Un poil salé mais... Mais euh, voilà, par rapport aux ingrédients proposés, euh, le contrat est rempli. Il euh, n'y a pas de surprise, mais euh, ça, 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 ça remplit euh, son objectif, quoi. Il y a les, les saveurs que je pensais trouver, quoi. Et la, 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 la fine pâte euh, sur laquelle elle est posée, je trouve qu'elle est un peu croustillante, cuite comme il faut, ni trop ni pas assez. Euh, donc voilà, bon... la pâte est pas mauvaise. Ouais. Mmh.
0: Je pense que c'est la meilleure qualité de la pizza. Je... Enfin, moi j'ai pris ouais. la, la Figatelli Brousse. Euh... Effectivement, euh, la pâte... moi bon, elle est un peu cramée là sur la, la Figatelli, mais bon, c'est pas forcément déplaisant. Euh... Ça donne juste le cancer. Voilà, c'est juste ça. C'est juste le cancer. Heureusement, <rire> ce n'est pas tous les soirs qu'on mange des pizzas.
2: C'est ça. Parlez pour vous. <rire>
0: <rire> Et euh, non, franchement, c'est correct. Voilà, c'est pas... Euh, les standards habituels, mm-hmm. mais euh, voilà, c'est correct. Euh, c'est c'est pas ouf, fou. mais c'est pas mauvais. Ouais, voilà, on a ça, eu mais... des
1: pizzas bien plus mauvaises. Ouais. On a eu des pizzas qui étaient mauvaises. Celle-là, elle est clairement pas mauvaise. Ouais, non, ouais, quoi, ouais. Ouais, après je, je pense que votre avis, il est biaisé par le fait qu'on s'est habitué à des excellentes pizzas, mm-hmm. des et demi sur 10, voire des 10 sur 10 parfois. Et c'est vrai que là, quand on, quand on revient sur... Pour moi, je dirais un 7 sur 10.
0: Ouais, du standard, quoi. Voilà.
1: Dit, non, mais est-ce que c'est
2: pas un petit peu notre job de trouver l'excellence, ah, c'est... De ne c'est, c'est, l'excellence. Ça,
1: ça dépend de, de la situation géographique dans laquelle on se trouve, tu vois. Mais euh, on a
0: changé de je, quartier. Je pense que,
1: que par soit, rapport ouais. au choix du quartier, on n'a pas pris la, bo- la plus mauvaise, je pense. Ouais, bah, il y en avait une autre côté qui avait
2: <rire> pas l'air nulle non plus. Je sais pas. <rire> bah, bon, le mec était torse-poil
1: quand il faisait sa pizza. <rire> <rire> à part ça il faisait que des pizzas aux champignons mais ça il n'y avait, avait que des pizzas aux champignons c'était assez
0: c'est pour ça qu'on allait un peu plus loin en fait euh, au final ouais. Non, il y en avait
2: une aussi, c'était Ra-Champignon je crois
0: ouais. <rire> une, euh, une spécialisée euh, tour euh, d'ex
2: ouais euh, ouais non non mais après voilà mais décemment je peux pas lui donner un plus que 6 sur 10 tu vois. Ouais d'accord. pareil, pas plus okay, que 6 sur 10. C'est un peu dur peut-être.
0: Bon, mais...
1: c'est, c'est, sur une moyenne ça fait 6,5 sur 10 du coup. à nos 3 voilà, je pense que c'est euh, c'est raisonnable. C'est... Pourquoi t'as donné 7,25 Non mais bon après... Voilà, <rire> ouais, on, on va pas s'en garder sur des, sur des virgules quoi. Mais, euh... alors, on va
0: pas mettre 6,33. Ouais, voilà, c'est,
1: c'est ça. Mais euh, je pense que euh, 6 sur 6,5 ça... Ouais ça correspond un peu à... Ouais. Ça, ça, ça leur rend honneur, quoi. Je pense que, je pense que c'est bien.
0: Est-ce c'est... qu'on en parle du nom
1: euh... Ouais, c'est Juliana. Euh, Attends, la Juliana Pizza dans le 10e euh, boulevard Romain Roland. Non, c'est le 9 ou le 10e Alors, euh, c'est une très bonne
2: question parce que mm. je pense, si je me dis pas de bêtises, que selon le côté du boulevard Romain Roland, tu es mm. dans le 9e mm. ou dans le dixième. C'est pour ça que je pose la question. Je pense que, que là, elle est du côté 9 mm. D'accord. Bah, tout
0: à fait correct. Si vous êtes euh, dans le coin avec des copains pour euh, une soirée ou autre... Euh, oui, je pense qu'on franchement, l'aurait. Franchement, ça fait carrément le taf, quoi. C'est, c'est
2: vraiment parce qu'on a mangé des pizzas qui étaient vraiment excellentes avant, dans les, dans les numéros précédents, mm-hmm. que, qu'on lui donne une sale note comme ça. Je mm-hmm. pense qu'il y a peut-être deux ans, ouais, quand on a commencé, on lui aurait donné un bon set. Un ouais, bon set, un un bon set, set euh, ah, solide, ah, ah, je pense aussi. Ah.
0: Mais bon, voilà. Mm-hmm. Euh, la, la fameuse pizza au champignons. Euh.
2: <rire> Alors, Moi, je suis juste un petit peu partial sur le côté de citer la pizzeria, parce que on a dit des des trucs dégueulasses sur l'autre pizzeria qui est à côté et que du coup est complètement identifiable, alors que c'est complètement faux ce qu'on a dit. C'est juste
3: pour. On laisse le doute aux gens.